0: Das ist die Big Show, das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de Viel Aufwand, kein Ertrag Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht?
1: Hallo, hier ist Roger Fedor
2: Hey guys, ich bin Stefan.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller
3: Hallo, das ist der Thomas Muster
2: Hallo, das ist Victoria
3: Rebensburg Hallo, Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht
0: Die Big Show Fast live aus den David-Alaba-Studios in München
4: Jetzt Ihr hört Sportradio 360
5: Hilft ja nix Herrschaften, los geht's in der Big Show 532 und wir beginnen mit Fußball, mit einer sehr spannenden Runde, wie ich finde. Zum einen wieder mal dabei, nach längerer Zeit, Marc Heinrich von der FAZ. Guten Morgen, lieber Marc. Hallo, guten Tag. Julian Julian Franzke vom Kicker ist mit am Start, auch er kümmert sich um die Frankfurter Eintracht. Julian, guten Morgen.
6: Einen wunderschönen guten Morgen, grüßt euch.
5: Und Thomas Wagner, wir wollten eigentlich über die Eintracht sprechen, Thomas, aber vielleicht, wenn du uns kurz ein Bild malst, du bist in Gladbach, wenige Stunden, nachdem die Gladbacher, wir sprechen auch gleich über die Eintracht, aber nachdem die Gladbacher gegen Bayern 15:0 0 gewonnen haben, liegt noch Konfetti auf den Straßen, wie ist es in Gladbach? Also ich habe hier gerade ein paar Leute gesehen, die von der Geschäftsstelle kamen und irgendwie haben die alle denselben
7: Gesichtsausdruck so etwas Verklärtes, ich würde mal sagen wie so nach der ersten Liebesnacht und ich glaube die meisten können es irgendwie auch noch gar nicht fassen, was sich hier abgespielt hat eben war erst noch Nebel da jetzt bin ich hier gerade gekommen, mir geht gerade die Sonne auf, wird weniger mit mir zu tun haben sondern mit diesem Rauschzustand ja und jeder mit dem man spricht sagt, das war einfach historisch da gestern dabei gewesen zu sein, man muss ja auch sagen, also die ersten 20 Minuten von Gladbach so was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich liebe Clubs, die sich auch in den rausspielen können. Und eigentlich können die Bayern ja froh sein, dass sie nicht in der ersten halben Stunde noch mehr Dinger kassiert haben. Also das war schon mal richtig geil, muss man ehrlich sagen.
5: Wird denn, und jetzt äh, spanne ich gleich den Bogen, zu den Frankfurtern, Marc, der Sieg in München danach kam nichts mehr. Und das gab es ja schon mal bei den Frankfurtern. Wird auch die Gladbacher dieser Fluch treffen, Marc, denkst du?
8: <lacht> ja, also, okay, das heißt die Geschichte
9: ja. lehrt... Die Geschichte lehrt, dass nach einem Sieg in München für die Eintracht es oftmals äh, nicht sonderlich erfreulich weiterging. Nein, das, das, da fehlt mir der Einblick, was was die Gladbacher Möglichkeiten angeht. Aus der Distanz ähm, halte ich sie unter Adi Hütter nach einem etwas holprigen Start auch in der Zeit für gefestigt genug, nicht ganz so abzurauschen, wie es die Eintracht gerade tut. Aber man muss ja auch eins sagen, der Sieg der Eintracht in München war ja, doch ein, ein ein glücklicher und einer heroischen Abwehrleistung geschuldet, aber ähm, jetzt nicht nicht sonderlich ein, ein Indiz für die Klasse der Mannschaft.
5: Hm. So, das, das die Überschrift für dieses Kapitel hätte sein sollen, Julian, die letzten Tage von Oliver Glasner in Frankfurt. Wie viele Tage hat er denn noch? Oder sitzt er verhältnismäßig fest im Sattel?
6: Ja, das ist das weiß man dann immer, bis er dann irgendwann nicht mehr da ist. Also, der Sportvorstand hat sich ja gestern nochmal klar geäußert und äh, dem Trainer da sein volles Vertrauen ausgesprochen. Ähm, nur wir wissen, wie schnell es im Fußball geht. Äh, sollten sie gegen Leipzig verlieren am Samstag, was ich nicht glaube, und äh, dann möglicherweise wird seit ersten Bundesliga Heimsieg in der Vereinsgeschichte feiern, ausgerechnet gegen die Eintracht vor der nächsten Länderspielpause. Ähm, dann wird man sich aus meiner Sicht zum Handeln gesehen zwungen, äh, zum Handeln äh, gesehen, äh, wird man dann im Grunde ja gezwungen. Nur ja, bis es soweit ist, tun die Verantwortlichen natürlich gut daran, den Trainer öffentlich auch voll den Rücken zu stärken. Und ähm, ja, die große Frage wird halt sein, äh, ob sie, wenn sie mal wieder irgendwann ein Spiel gewinnen, vielleicht ja am Samstag gegen Leipzig, äh, wo sie ja zu Hause bisher immer ganz gut ausgesehen haben, ähm, ob sie dann daraus den Schwung endlich mal mitnehmen können. Bislang haben sie das nicht geschafft. Den Schwung aus dem sehr, sehr glücklichen Sieg in München konnten sie nicht mitnehmen Spiel gegen Hertha DSC. Den Schwung aus dem, äh, ja wiederum sehr guten Spiel der besten Saisonleistung gegen Pireus konnten sie nicht mitnehmen nach Bochum. Und es äh, ja, findet halt gefühlt keine richtige Entwicklung statt. Das sind immer noch die gleichen Probleme. Eine defensive Anfälligkeit, viele Fehlpässe in zu vielen Spielen. Ähm, keine keine Lösungen gegen tiefe Gegner im vorderen Drittel. Keine Durchschlagskraft vorne und ja, da sehe ich keine richtigen Fortschritte und ja, die nächsten zwei Wochen werden sicherlich spannend bis zur nächsten Länderspielpause, weil das eher dann natürlich die Möglichkeiten, Cut zu machen, wenn es nicht gut geht.
5: Hängt das nur, Marc, mit dem Trainer zusammen oder André Silva ist ja nicht mehr da, der weiß in Leipzig zwar auch nicht mehr, wo das Tor steht, aber wenn so viele Tore wegfallen, das ist ja nicht einfach zu kompensieren.
9: Ja, aber André Silber ist ja auch der Einzige, der ähm, tatsächlich weggegangen ist. Philipp Kostic ist gehalten, in Indika ist gehalten worden. Und Martin Dieter der zwischenzeitlich mal kokettiert hat ähm, mit Angeboten aus dem Ausland, ist da geblieben. Es ist Oliver Glasner noch nicht gelungen, eine Mannschaft aufs Feld zu schicken, die beständig die Leistung abruft, ähm, die jeder einzelne Spieler ähm, tatsächlich schon hinlänglich bewiesen hat, dass er sie zu leisten imstande ist. Und nur daran wird der Trainer auch gemessen. Nicht an Vergangenen, nicht an Erfolgen, was er in Wolfsburg vielleicht mal gemacht hat. Er hat zwei Siege bislang errungen mit der Mannschaft, die Julian hat zu Recht beschrieben. Der eine gegen Pireus war sehr, sehr gut. Sie haben drei Siege. Sie haben in Antwerpen auch noch gewonnen. Entschuldigung. Sie haben in Antwerpen auch noch gewonnen und haben die bundesliga in München sehr, sehr glücklich. Er wird nur daran gemessen. Was traut man ihm in Zukunft zu und was sind die Spieler tatsächlich bereit, dafür zu investieren, dass es besser wird? Und da gibt es zu so viele Fehler, zu so viele auch, auch Missgeschicke, die sich wie so ein roter Faden durch die, durch die, durch die Saison bislang ziehen, sodass man das Gefühl hat, Oliver Glaser und die einfach das passt noch nicht richtig.
5: Wird das noch was, Thomas? Deine Ferndiagnose. Du hast die Frankfurt ja auch die letzten Jahre auch in der Europa League begleitet.
7: Also ich habe äh, vor der Saison in meinem Podcast gesagt, dass Glasmann die Eintracht überhaupt nicht passt. Ähm, weil als Typ, finde ich, passt er nicht zu diesem emotionalen, wilden Verein. Äh, ich muss sagen, Antwerpen Werpen war ich, das war relativ glücklich. Bei Bayern muss man eigentlich 4-1 verlieren, ein überragender Tratt. Dann die Leistung gegen Hertha und gerade mein Kollege hat ja gesagt, also Pireus war wirklich gut und danach so eine Leistung in Bochum. Ich habe große Zweifel, ob er die Kurve bekommt. Ich kann das auch nicht mehr hören mit dem, ja, das Glasner-System greift dann später. In Wolfsburg war er zum selben Zeitpunkt Zweiter in der Liga, als er neu kam. Beim Lask war er Zweiter, als er neu kam. Ähm, ich ich glaube, man hat sie auch mit den Neuzugängen verkauft. Ähm, also Lammers, äh, würde ich sagen, Hauge, Lindström. das passt alles noch nicht. Mit Abstrichen, Borre. Es wird eine ganz schwere Saison für die Eintracht. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht mindestens drei Punkte hosen aus den nächsten beiden Spielen, und ich weiß auch, dass im Umfeld schon über den Trainer so ein bisschen gesprochen wird. Und was ich so ein bisschen befremdlich auch finde, wenn man sich auch mit dem einen oder anderen im erweiterten Umfeld unterhält bei der Eintracht, dann heißt es immer so, ja, der Klasner will uns so ein Spielsystem jetzt einimpfen, was gut ist. Weil bei Hütter haben wir eigentlich nur den wilden hau fußball gespielt. Das, finde ich, wird auch Hütter für seine überragende Leistung in Frankfurt nicht gerecht. Also ganz schwierige Saison für die Eintracht.
5: Wenn ich da gerade mal
6: einhaken darf, weil das ist ist in der Tat ein Punkt, der mich auch stört. Da gibt es auch immer mal wieder Stimmen aus dem Verein, die dann vor Wochen äh, in Hintergrundgesprächen so ein bisschen äh, über den Hütter abgelästert haben. So nach dem Motto, das wäre so ein einfacher Fußball und sonst was gewesen. Da habe ich immer gesagt, naja, ihr werdet fast in die Champions League gekommen. Ihr habt da äh, eure besten Jahre seit seit Anfang der 90er gehabt. So schlecht kann es nicht gewesen sein. Und man muss auch Fußball nicht immer wissenschaftlicher machen, als er ist, also das ich, ich sehe das, ich sehe das ganz genauso. Es geht jetzt erstmal eigentlich darum zu gucken, was was war gut in der Vergangenheit und daran anzuknüpfen. Und die Eintracht war immer eine Mannschaft, wo die Gegner gesagt haben, oh nach Frankfurt, da fahren wir nicht gern hin, die sind eklig zu bespielen. Ja, die Eintracht war ja auch oft, wenn man schaut, letzter in der verplay tabelle ohne das jetzt als besonders möglich erscheinen zu lassen, aber das zeigt ja dann doch, die sind dahin gegangen, wo es wehtut. Und das fehlt in dieser Saison total ähm, dokumentiert dadurch, dass die einfach auch die schlechteste Zweikampfquote aller 18 Bundesligisten hat. Und ähm, da dann hochtrabend immer zu erzählen von ja, neuen Spielsystemen und äh, spielerischer Weiterentwicklung und Pipapo, ähm, die stecken im Abstiegskampf. Ähm, da sollte man nicht auf Entwicklung setzen, sondern auf ganz einfache Dinge und mit einfachen Mitteln versuchen, da erstmal rauszukommen. Aber ich glaube, das haben auch die Verantwortlichen noch nicht kapiert. Also Marken, vor allen Dingen,
7: wenn ich das noch sagen darf, der Fußball von Glasner in Wolfsburg war ja nicht besonders attraktiv. Also von wegen tolle Spielsystem, das wollte ich auch mal ganz kurz nur sagen. Da war ordentlicher Fußball, <lacht> ordnet, aber nicht besonders attraktiv.
5: Marc, diese ja, Typfrage? Typ ja, bitte. Ja, bitte. ja
9: was, 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 was Thomas eben schon mal angedeutet hat. Also Glasner hat sich was vorgestellt, was er in Frankfurt implementieren will in Fußballsystemen und hat... Danach zusammen in Zusammenarbeit mit Markus Grösche Spieler geholt, von dem bislang Boré mit Abstrichen Jakic, der nachgeholt wurde für die sechs, ja. Aber ansonsten ein Hauge, in Lindström, ein Lammers. Ähm, über einen Planko müsste man auch mal reden. Der gilt als eines der größten spanischen Talente und der muss mittlerweile im Training seine Einzelrunden drehen, weil er überhaupt nicht äh, zum Zug kommt. Und ähm, er sucht sein Glück jetzt in der, in der A-Jugend, in der U19. Und von ihm heißt es, seine Berater sondieren den Markt und lassen ihn im Winter am liebsten oder würden ihn am liebsten äh, wieder ins Schaufenster stellen und nach England oder sonst wo hinziehen lassen. Also es, es gelingt ihm auch noch überhaupt nicht, die Joker, die er sich da zusammengestellt hat, so zum Stechen zu bringen, dass sie ihm auch irgendwie einen Mehrwert versprechen. Und dazu kommt dass Spieler wie Hinterecker, wie Hasebe, Julian hat eben auch angesprochen. Also es sind einfach zu viele, die nicht die nicht das zeigen, was sie in der Vergangenheit gezeigt haben. Und daran muss sich der Trainer messen lassen. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin absolut bei euch. Es wird ein ganz schweres Jahr für die Eintracht. Und mittlerweile sind auch intern, nach allem, was man hört, Julian hat eben auch angesprochen, es okay. wären alle zufrieden, wenn diese Saison unter dem Begriff Übergangsjahr irgendwie zusammengezogen äh, werden könnte. Weil, das, dass da nach oben noch viel geht, was der Verein sich ja eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, den nächsten Schritt zu machen, etablieren unter Top 6 maximal, oder eventuell Top 8, äh, das wird dieses Jahr nicht mehr möglich sein. Dafür ist schon zu viel gespielt und sie haben acht. Punkte jetzt nach neun Spieltagen, also man muss einfach der Realität ins Auge sehen.
5: Julian, aber vom Typ her, ist nicht Oliver Glasner vom Typ her eigentlich wie Adi Hütter, die dünken mich beide eher zurückhaltend, eher ruhige Vertreter ihrer Zunft, das ist ja nicht der, äh, so wie der Köln-Trainer, der, der da sich aufführt an der Seitenlinie, wegen Geistesgestörter, das sind doch vom Typ her eigentlich ähnliche äh, Typen, ja, sind ähnliche Typen, finde ich, der Glasner und der Hütter, oder nicht?
6: Nein, also was das Verhalten an der Seitenlinie betrifft, würde ich zustimmen, aber sonst ist der Witter schon jemand, der, ja, der, der, der strahlt, der, der strahlt einfach mehr Energie aus, so im Alltag. Ja, Und der kann auch, der kann auch härter sein. Und der hat eigentlich auch eine, ja, so mit, mit seiner natürlich mit seiner Aura würde ich mal sagen, eine, eine größere Autorität. Ja. Mhm. Ähm, Glasner ist halt, aber das, das sind unterschiedliche Trainertypen. Wir haben ja auch immer mal wieder die Diskussion gehabt in Dortmund mit Phase. Da kann man sagen, Hitzfeld war auch kein Lautsprecher war, aber ein Supertrainer. Also es ist, ich glaube, es wäre zu einfach, das dann auch auf sowas zu schieben. Aber Unterschiede sind da auf jeden Fall schon da. Ich glaube schon, dass ein, dass ein Hütter vielleicht auch über eine emotionale Art eine Mannschaft eher und besser packen kann als ein Glasner. Nur, ähm, ja, muss man auch aufpassen, dass man da den Spielern nicht zu sehr ein Alibi gibt. Ähm, ja, ich, also ich würde, ich würde sie jetzt nicht äh, eins zu eins miteinander vergleichen. Ähm, glaube aber, dass, dass, dass beide auf ihre Art und Weise Erfolg haben können. Nur habe ich auch große Zweifel, Marc hat es angesprochen, ob, ob Glasner tatsächlich zu Frankfurt passt ähm, oder ob er nicht eine ja, vielleicht auch individuell noch stärkere Mannschaft da trainieren müsste, wo er seine Ideen vielleicht besser umsetzen kann. Also ich, ich zweifle so ein bisschen, ob, ob er bereit ist oder bislang bereit war, sich auf die Gegebenheiten in Frankfurt und die, die Stärken der Mannschaft einzulassen und das richtig äh, zu erkennen.
5: Hm. Thomas, jetzt muss ich, weil wir über Frankfurt sprechen, an dich als Sporthistoriker appellieren. Bernd Nickel hat mir nichts gesagt, aber zu meiner Entschuldigung, ich bin 1970 geboren und bin... So, so, pass auf, ich wusste jetzt, weil ich habe in zwei Minuten meine nächste ist ja.
7: deshalb mein letztes Statement hier. Ja. Ähm, Dr. Hammer ist für mich der Allergrößte, hat vier Tore gemacht von, <lacht> von allen der direkt verwandelt hat. Also der, einer der größten, muss ich sagen, als Typ so. Ganz bescheidener Typ, Wahnsinnsschuss, hat über 170 Tore in, glaube ich, 420 Bundesligaspielen. Also eine Quote besser als drei als Mittelfeldspieler. Dass der nur ein Länderspiel hat, ist eigentlich ein Witz. Ein ganz bescheidener, netter, super Vertreter mit einer der besten Schusstechniken, die ich jemals gesehen habe, und mit der Eintracht dreimal DFB-Pokal gewonnen und einmal UEFA gehabt. Ganz netter, bescheidener Typ, super Typ und äh, ja, mein 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 herzliches Beileid an die Angehörigen und äh, soll in Frieden ruhen.
5: Thomas, danke dir. Raus mit dir. Auf, auf zu deiner Schalte. Ähm, Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Äh, Marc, wie? wie? Ja, Bernd Nickle in Frankfurt. Wie muss man sich das vorstellen? Ewige Vereinsikone, auf auf welchem auf auf Level mit wem? Über Bruno Petzai oder nicht?
9: Oh, das also ja, mit Vergleichen tue ich mir das schwer, ich habe ihn mir selbst auch nie gesehen. Ich habe es immer nur im Fernsehen und in den Nachrufen jetzt gelesen, unter anderem bei den Kollegen vom Kicker. Da ist mir noch eine schöne Anekdote aufgefallen dass Nickel im alten Waldstadion von allen vier Ecken Tore erzielt hat. Und er ist bis heute wohl der Mittelfeldspieler in der Bundesliga mit den meisten Toren. Und das sagt ja einiges über seine Klasse aus. Und da würde ich ihn jetzt gar nicht so sehr in den Ranking irgendwie stellen wollen. Er hat für den Verein eine Bedeutung. Dr. Hammer ist ähm, sein Spitzname und das wird ihm gerecht. Und ähm, er ist, ja, das, was Thomas eben sagte, Gedanken bei den Angehörigen. Er ist zu jung gestorben und... ähm, Ja, es ist für den Club ist es eine traurige und für die Familie noch umso mehr eine traurige Nachricht gewesen.
5: Ist es, wäre es dann gut gewesen, Julian? Natürlich rein hypothetisch, aber wenn damals ein Bundestrainer wie Hansi Flick am Start gewesen wäre oder meinetwegen auch Joachim Löw, äh, der nicht so einen FC Bayern große Club Bias gehabt hätte, weil nur ein Länderspiel, Thomas sagt ja, mit diesen Statistiken ist ein großes bisschen verwunderlich, finde ich.
6: Ja, aber das, also das wäre mir jetzt wirklich zu hypothetisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das, ich, hab da war damals noch nicht auf der Welt und ich meine, ich habe auch in äh, sporthistorischen Büchern immer nur äh, über über diesen bayern blog gelesen, ja, und über diese Kungeleien, die es da möglicherweise gab. Aber äh, um das seriös beurteilen zu müssen, hätte ich damals als Reporter arbeiten müssen. Ja. Jetzt mal verstehe. Mit, wie war das damals genau? Ja. Und war das wirklich so, dass das da? das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde oder nicht. Man muss natürlich andererseits auch sagen, wir hatten damals halt auch eine ganze Reihe an Weltklasse-Mittelfeldspielern und ganz anders als heute. Vielleicht ist das, liegt es auch daran, dass wir uns das heute nicht mehr vorstellen können. Dass einer ist der so viele Tore schießt, der so klasse ist. Ja, aber mit diesen Oberrats dieser Welt, wir hatten ja auch andere Superspieler. die haben wir ja heute gar nicht.
5: Na naja, und äh, man darf nicht und, vergessen, ja. 72 Europameister, 74 Weltmeister, hat ja ganz gut funktioniert alles miteinander. Ja. Ja. Kurze Pause und äh, hoffentlich haben Marc und Julian vielleicht noch ein paar kleine Minuten Zeit, weil es gibt einen, einen Trainer, der wieder zurück in der Bundesliga ist, äh, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Hallo, hier ist Dennis
10: Herrmann und ihr Sportradio 360.
8: Ja, sicher. Na
5: klar. Weiter geht's in der Big Show 532 mit Fußball, präsentiert von der Bet365, dem beliebtesten Online-Wettanbieter. Heute noch ein Kontoabschließender Bet365 und Wettcredits von bis zu 100 Euro bekommen. Thomas Wagner ist in Gladbach. Er führt jetzt die Interviews, aber zum Glück noch dabei geblieben sind Marc Heinrich von der FAZ und Julian Franzke vom Kicker. Und wenn wir jetzt sagen, Julian, ich beginne bei dir, wenn wir jetzt sagen, Oliver Glasner und äh, Eintracht Frankfurt ist vielleicht nicht die große Liebesheirat. Möglicherweise wird es nochmal irgendwann eine Zweckehe. Und wenn man dann aber sieht, dass in Wolfsburg Marc von Bommel mit dem Argument verabschiedet wurde, naja, der wollte hier Ballbesitzfußball einführen, der wollte eher spielen lassen. Und der Nachfolger ist dann aber jemand wie Florian Kofeld, der ja genau für das steht, dann verstehe ich das nicht. Verstehst du das, Julian?
6: Boah, da hast du mich natürlich jetzt auch wieder halb, Kalb, auf den wie Fuß, halb, halb auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich natürlich nicht weiß. Äh, also ich glaube, wenn Wolfsburg sich so früh genötigt sieht, ähm, den Trainer zu wechseln, dann muss da auch intern na, in der okay, Kommunikation ja. zwischen, zwischen Mannschaft und Trainer irgendwas falsch gelaufen sein. Sonst äh, sonst würde man normalerweise auch gerade nach dem guten Saisonstart, dann hätte man, glaube ich, ein bisschen, bisschen mehr Geduld gehabt, könnte mhm. ich mir vorstellen. Also ich glaube, ja. da muss einfach die Überzeugung vorgeherrscht haben, das das geht einfach nicht und äh, er kann vielleicht auch seine Ideen der der Mannschaft nicht richtig vermitteln das heißt aber nicht äh, Wolfsburg hat ja eine super Mannschaft also sie müssten eigentlich in der Lage sein äh, auch auch qualitativ verschiedene verschiedene Spielarten umzusetzen ja, das heißt ja nicht dass dass ein Kofeld ähm, äh, da da jetzt scheitern wird ja, der ja auch in in Bremen ich erinnere mich anfangs äh, ja sehr offensiv gedacht hat irgendwann äh, standen sie nur noch hinten drin und haben unattraktiv gespielt also ich ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, für, für was Kofeld eigentlich steht. Ja, also Das, das finde ich auch ich persönlich spannend, wie er dann in Wolfsburg, wo er jetzt deutlich mehr Qualität äh, vorfindet, ähm, welche, welche Ideen er dann da umsetzen will. Also ich glaube auch, das, das gilt es ja erstmal abzuwarten. Ähm, aber von außen, ich glaube, das ging also, war es erstmal überraschend, äh, dass überhaupt zu so einem frühen Zeitpunkt das zu diesem Wechsel kam. Auch wenn, glaube ich, in äh, diversen Tipprunden dieser Welt äh, von Bommeler als erste Trainerentlassung äh, getippt wurde, ja, nach äh, dem Fehler im DSB-Pokal und auch der schwierigen Vorbereitung.
5: Ich hätte eher, ich habe öfter mal gehört, dass das Jesse Marsch in Leipzig treffen wird, aber da habe ich ihn nicht wirklich dran geglaubt, weil <lacht> wenn die Leipziger was sich in den Kopf setzen, dann oder Red Bull sich was in den Kopf setzt, dann bleiben sie auch meistens dabei. Marc, warst du ein bisschen überrascht, dass Florian Kohfeldt so schnell irgendwo andockt, weil er ist halt einfach ein Bremer, genauso wie Edin Terzic wahrscheinlich in Dortmund. ist Und ich kann mir auch Edin Terzic ganz schwer beim anderen Verein vorstellen, vielleicht wird das irgendwann, war ja glaube ich auch im Gespräch, aber mich hat das schon sehr überrascht bei ja. Kofeld. Wie geht's es dir?
9: Ähm, ja, also überrascht, dass er so schnell wiederkommt, weil der Marke des Bremer Abstiegs hängt ja doch auch ein Stück äh, ihm noch in den Kleidern. Also er hat ja die Wegstrecke begleitet, in der es mit Werder dann in der Rückrunde doch äh, zügig bergab ging. Aber er hat natürlich einen Ruf wie äh, als Junger und als als Engagierter, als Wilder hätte ich jetzt fast gesagt. Und meine erste Reaktion war, oh, 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 ähm, einer weniger auf der Liste, die womöglich intern bei der Eintracht äh, gehandelt werden könnten. Julian hat <lacht> eben zu Recht äh, beschrieben. Also ich, ich glaube auch, dass um den Bogen nochmal zurück zu Eintracht, ganz Ja, gut, nein, nein, kann auch länger, länger, das bitte. Spiel, das, das Spiel gegen, gegen Leipzig ist, ist natürlich wichtig und ähm, sollten Sie tunlichst nicht verlieren, wenn man auf den Tabellenstand sich anguckt. Aber das viel Entscheidendere vor der Länderspielpause wird dann das entführt oder das mitentscheidende wird vor, vor, vor der Länderspielpause entführt sein. Da sollte sich Oliver Glasner, da sollten sich die Eintracht auf jeden Fall ähm, nicht typieren lassen und sollten so auftreten wie in Bochum und noch mal verlieren, weil dann würde es, glaube ich, so eng werden, dass sowohl Krösche, der jetzt gestern bei den Kollegen von Sky, ähm, den Trainer nochmal den Rücken gestärkt hat, dann, dann ist er fast zwangsläufig zum Handeln gezwungen und muss was tun. Und ähm, ja, dann ist mit Florian Kohfeldt einer von der Liste. Edi Terzic wird genauso intern ähm, immer wieder auch besprochen. Ähm, mir, mir, mir fehlt bei so Trainern, die, die bislang erst an einer Station gezeigt haben, zu was sie zu leisten. Imstande sind dann immer so die Fantasie zu glauben, ähm, oh, das wird dann aber glaubt. So wie Kersic das in Dortmund gemacht hat, würde das bei einem Standort XY genauso umsetzen. Ähm, aber sie, sie brauchen ja die Chancen, sie brauchen die Gelegenheit. Und dass so jemand wie Kersic auf die Schnelle ähm, in Dortmund ins erste Glied wieder rücken könnte, ist ja nach der Rose-Performance jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Sodass ich mir vorstellen könnte, dass so jemand auch dann versucht, über kurz oder lang vielleicht den Absprung zu schaffen und auch in der Bundesliga woanders wieder anzudocken.
5: Ja, so, aber um, um, dann lass uns dann doch noch vielleicht, Julian, ganz kurz bei der Eintracht bleiben, bei Markus Krösche, Freddy Bobic hatte ja eigentlich ein goldenes Händchen und wenn ich euch jetzt so zugehört habe, euch dreien, dann hat Markus Krösche dieses Händchen noch nicht gehabt. Hat man sich da ein bisschen mehr erwartet?
6: Ich würde sagen, es ist noch zu früh, das Final hm. zu beurteilen, weil er auch jetzt erst eine Transferperiode hatte, die, wo einen Transferüberschuss erzielen musste, was, was sicher nicht leicht war. Andererseits hatten Freddy Bobic damals, äh, also auch einen Transferüberschuss erzielen musste, in seiner allerersten Transferperiode 2016, ja. äh, Granaten wie Vallejo und Mascarell verpflichtet für kleines Geld. Ähm, natürlich tatkräftig unterstützt äh, von seinem Speer Ben Manga, ähm, der dann im März auch befördert wurde. Äh, als diese Vakanz bestand äh, und feststand, dass Bobic gehen wird, ähm, wurde er befördert zum Direktor Profifußball und äh, zum Kadermanager hat ja dann auch Spieler wie Blanco und Boré für die Eintracht gewinnen können. Also Boré ist ja nicht von Grösche von geholt worden im Grunde. Also da vielleicht am Ende, ähm, müsste man die Zeitschiene sich angucken, finalisiert. Aber angebandelt hat es, äh, hat es ja letztlich Ben Manga. Und äh, ja, nach allem, was ich jetzt in den letzten äh, eins, zwei Wochen halt gehört habe von vielen Leuten aus der Branche, ist eben ähm, dass dass da offenbar auch auf die Expertise von Manga nicht mehr allzu viel Wert gelegt wird. Äh, und der eigentlich nicht diese Kompetenzen hat, äh, die er mit dieser Verlängerung, das muss man sich ja mal auf der Zunge vergehen lassen, der Direktor Profifußball, das ist ja schon allerhand. Ja, der taucht in der Öffentlichkeit überhaupt nicht auf. Äh, Marc, äh, ich weiß, ihr habt ja auch schon ja. Äh, oft genug ein Interview angefragt, wie er auch, man wird immer ja. wieder vertröstet, der wird klein gehalten. Und das ist halt äh, aus meiner Sicht das nächste Pulverfass, das irgendwann explodieren könnte. Ähm, ja, weil... Halt, aber da muss man halt Krosche vielleicht auch noch Zeit geben, es besser zu machen in anderen Transferperioden. Es kann sein, dass Spieler wie Lammers, wie, äh, wie äh, Jens-Peter Heuge und äh, Jesper Lindström, es kann sein, dass das in zwei Jahren alle über die äh, alle von denen schwärmen und sagen, klasse und es waren super Zukunftstransfers. Nur die Eintracht hätte natürlich in diesem Sommer äh, auch eins zwei Spieler in der Offensive gebraucht, die sofort helfen und die stärker helfen und dann vielleicht ein Perspektivspieler nur und ähm, das wurde halt nicht geschafft und äh, das trägt halt auch zu dieser schwierigen Gesamtsituation bei und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, Halt aber generell nicht äh, viel davon jetzt über über die Arbeit eines äh, Sportvorstandes, egal bei welchem Verein, äh, äh, den Start zu brechen, nach einer Transferperiode, das, das wäre mir jetzt zu früh, da muss man einfach abwarten, wie er und sein Team, er hat ja auch ein paar Leute mitgebracht, ähm, wie die das in Zukunft machen in den nächsten Transferperioden. Ich glaube,
9: was man zu kröscher noch anfügen kann, ist, ähm es ist ihm noch nicht gelungen, so die, die Sternchen vom vom Transfermarkt zu pflücken, die sich alle erhofft haben. Aber was was er, was er gut gemacht hat, oder wo er wo er, wo er sich ähm, Pluspunkte erarbeitet hat, ist rund um diese Causa äh, Philipp Kostic, als der Streik anstand und als er in Bielefeld mhm. nicht auflief und alle irgendwie dachten, oh, jetzt da streikt sich einer weg und bei, aller, bei allem Dilettantismus, mit dem Lazio Rom ganz offensichtlich diesen Transfer eintüten wollte, ist er doch sehr ruhig geblieben, hat ähm, klare Kante gezeigt, ist, ist in der Öffentlichkeit nie auf Konfrontationskurs zu Philipp Kostic gegangen. Sondern hat gesagt, wir, 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 lösen dieses Problem im Sinne von Eintracht Frankfurt. Und das ist ihm ja dann in der Kürze der Zeit auch so gelungen, dass Philipp Kostic jetzt, ähm, noch die Saison auf jeden Fall in Frankfurt spielt, womöglich sogar verlängert. Und man muss sich mal vor Augen führen, also der Saisonstart der Eintracht ist wirklich, wirklich nicht gut. Wenn man aber die Vorlagen und die Treffer von Philipp Kostic, <lacht> oder die Vorlagen von ja. Philipp Kostic, die zu Toren geführt haben und die Treffer von Philipp Kostic abziehen würde, das ja, dann kann klar. man mal gucken, wo, wo Eintracht Frankfurt dann stünde und dann müssten sie sich, glaube ich, duellieren mit Kräuter um den letzten Tabellenplatz.
5: Ja, das, ist das kann keine, auch noch kommen. Keine, keine guten Aussichten. Ähm, jetzt nur rein hypothetisch. Und ich alles, was ich von Oliver Glasner weiß, und äh, ich habe auch mit, äh, das war noch Christian Sprenger, hat ein Interview gemacht äh, mit einer Buchautorin, Name vergessen, aber der hat auch gesagt, äh, Oliver Glasner, ein unheimlich netter Mensch, äh, reflektiert, wie es so schön heißt, eigentlich ein Hasswort von mir, aber jemand, der halt wirklich nachdenkt, der viel zu sagen hat. Äh, aber wenn es wirklich so weit kommen sollte, jetzt hat Schalke ja nach wie vor wahrscheinlich zehn Trainer zu bezahlen. Wie geht es denn der Eintracht, Julian? Haben die, äh, ist das überhaupt kein Gedanke, dass man dann einfach einen Trainer zwei Jahre weiter bezahlt? Oder muss man sich da in Frankfurt schon auch Gedanken drüber machen?
6: Also ich glaube, wenn man sich wirklich zum Handeln gezwungen sieht, dann darf man sich darüber keine Gedanken machen. Weil wenn die Überzeugung fehlt, dann droht er ein viel größerer wirtschaftlicher Schaden. Äh, generell ist natürlich schwierig zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sehen ja heute fast 30.000 Neuinfektionen. Ich bin äh, wahrlich kein corona äh, panikverbreiter aber es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann in eine Situation kommen, äh, wo wir dann komplett 2G haben oder vielleicht auch äh, dürfen wir gegen Leipzig erstmals voll machen. Es kann natürlich auch sein, dass Politiker auf die Idee kommen, demnächst das Stadion nur noch halb voll sein darf. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch auf gar keinen Fall beschwören. Nur äh, will damit nur sagen, es ist ganz schwierig zu sagen, wie sich das finanziell, da hängt ja sehr, sehr viel von der Stadionauslastung auch ab, es ist ganz schwer zu sagen, wie sich das finanziell auswirkt alles in dieser Saison, jetzt gerade im Winter. Und äh, daher ist, äh, das war ja jedes Heimspiel, ich weiß nicht, anderthalb, zwei, zweieinhalb Millionen, ich hab die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es ist ein stattlicher Betrag, äh, äh, letztlich kostet ohne Zuschauer, ähm, sollte es da nochmal zu Geisterspielen kommen. Äh, ja, man weiß es ja nicht, also das ist, äh, ist deswegen schwer zu sagen, ähm, aber ja, ich meine, am Ende, natürlich sollte man es nicht so machen wie Schalke, dass, dass man permanent die Trainer wechselt, der nächste schutz müsste dann halt auch sitzen. Äh, insgesamt hoffe ich aber eigentlich, äh, das ist aber eher eine persönliche Sache, äh, wo, ich, wo, wo ich eben auch einen Oliver Glasner so kennengelernt habe, dass er wirklich ein sehr höflicher, sehr intelligenter und auch fußballfachlich guter Trainer ist. Ich würde ihm eigentlich wünschen, dass er in Frankfurt die Kurve kriegt und es noch schafft. Ähm, weil ich glaube, wenn er die Kurve mal kriegt, äh, dann, dann können alle zusammen noch eine gute Zeit haben. Ich habe zwar Zweifel, dass er das noch schafft, aber Wäre eigentlich schön, wenn das, wenn das passen würde.
5: Marc, dann also, abschließend.
6: Noch. Bei ja. dir.
9: Und ja. was ja, ähm, was, was ja zum einen für ihn spricht und zum anderen aber auch die Handlungsmöglichkeiten der Eintracht interne ein bisschen einengt, ist es gibt niemanden in der zweiten Reihe oder im Jugendleistungs, im Nachwuchsleistungszentrum, von dem man jetzt glauben könnte, da schad einer mit den Rufen, da gibt das Trainertalent, hm. so wie ein Thomas Tuchel dann in Mainz aufploppte oder so. Also man hat vielleicht gemutmaßt, dass der Thomas Bräuch, dass der das werden könnte oder in Theron Kohnen. Aber nach nur einem Jahr, als Freddy Bobitz zur Hertha gegangen ist, auch in Sackgahorn, man hat jetzt den Jürgen Kramny, man hat den Alex Meyer. Aber das sind gewiss keine Persönlichkeiten, die ähm, dann sofort in die erste Reihe drängen könnten oder würden. Und das traut man ihnen noch, glaube ich, nicht zu. Also wenn, müsste man sich nach einer externen Lösung umsehen. Und da ist das, was Julian gesagt hat, komplett richtig. Ähm, auch das könnte erstmal den Kredit für Glasner für noch durchaus vergrößern, weil die finanziellen Möglichkeiten durch Corona halt unglaublich beschränkt sind und die Eintracht ja einen enormen Verlust auch zu verzeichnen hat in den 15 Monaten der Pandemie jetzt.
5: So, dann Abschließend, Samstag, 18.30 Uhr, Topspiel der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt gegen Rasenballsport Leipzig. Leipzig auswärts, wenn ich es richtig auf dem Set habe, zwei Punkte gemacht, einen in Köln, einen in Freiburg, beide nicht unglücklich. Ich habe beide gesagt, Fürth ist eigentlich das entscheidendere Spiel, aber Julian vom Gefühl her der richtige Gegner zur richtigen Zeit, weil Frankfurt ja doch eigentlich als Außenseiter in diese Partie geht.
6: Ja, würde ich sagen. Also ich schrieb äh, einfach mal ganz äh, blind 2-1 zu Frankfurt, äh, auch vor dem Hintergrund, dass Leipzig seit sieben Bundesliga-Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen
5: hat. Marc, gehst du da mit?
9: Ich hätte jetzt mal so ein wischi tipp gemacht, so ein 1-1, weil die Schwäche, der, die, die, die Schwäche der Leipziger auf der einen Seite, aber man muss natürlich auch sagen, die Eintracht ist zu Hause alles andere in dieser Saison als eine Macht. Ähm, da fehlt schon bislang äh, an Heimsiegen an und äh, natürlich wäre es an der Zeit, ähm, allein nach dem, ich, ich vermag momentan kein, ich habe noch kein Gefühl für die Mannschaft und auch das stimmt mich irgendwie ein bisschen skeptisch und ich glaube, dass ist nach, nach neun Bundesligaspieltagen. Man weiß noch nicht, für was diese Mannschaft steht, für was das Team Oliver Glasner und die Profis stehen. Du hast einen, einen wirklich famosen Auftritt gegen Pireus. Ähm, Julian hat es zu Recht eben noch mal erwähnt. Und dann kommt so eine Larifari-Startphase in Bochum <lacht> zustande. Du gewinnst in München, müsstest eigentlich vor Selbstvertrauen strotten, triffst dann zu Hause auf Hertha BSC die mal eben so eine eine Profis oder eine eine bundesligafähige Truppe zusammengestellt haben, wegen Verletzungen und so weiter, und lässt sich so abkochen. Ähm, Ich sie Sie bräuchten den Sieg, ja, sie Sie bräuchten drei Punkte, ich ich bleibe mal bei meinem Kicktipp, ich bleibe mal bei 1,1.
5: Es ist ganz lustig, das zum Abschluss, was du gesagt hast, Marc, weil ich habe hier einen befreundeten Vater, der dessen Tochter Hockey mit meiner Tochter spielt, ist ein ganz, ganz eingefleischter Frankfurt-Fan. Und der hat mir exakt wortgleich gesagt, er hat noch kein Gefühl für diese Mannschaft. Er weiß echt noch nicht, dass er ja. die, die Hütterjahre, gerade auch wie sie in der Europa League so wunderbar gelaufen ist, das hat ihm so Spaß gemacht, aber für diese Mannschaft... Hat er noch kein Gefühl. Hoffen wir, dass es noch kommt. Ich bedanke mich herzlich bei Julian Franske vom Kicker und bei Marc Heinrich von der FAZ. Danke euch beiden. Kurze Pause. Dann geht's weiter mit Michael Körner.
8: Hier ist Dominik kleinen Nationalspieler vom CAW
7: Kiel. Und ihr hört Sportradio 360.de.
5: Es geht weiter der Big Show 532 mit Michael Körner. Michael, guten Morgen. Guten Morgen, Jens. Michael, der 26. Oktober ist ja der österreichische Nationalfeiertag und äh, ich bin hier in Wien gewesen, bin es immer noch, und bin so ein bisschen durch die Stadt gegangen, wie ich es jeden Tag mache. Und da waren mehrere Demonstrationen, äh, selbstverständlich alles äh, in Bezug auch auf die Corona-Thematik. Und weißt du, welche Korrelation ich festgestellt habe? Je kleiner... Unbedeutender und dümmer die Botschaften, umso größer die Fahnen, die die Menschen ah. in den Händen halten. Und ich glaube, in Deutschland ist das gleiche Phänomen, oder? Die mit den größten Deutschlandfahnen sind eigentlich die mit den ärmlichsten Messages. Würdest du das, könntest du diese Korrelation unterstützen?
11: Ich finde es eine interessante Beobachtung. Ich selber habe es noch nicht festgestellt. mir sind allerdings neulich habe ich eine Nazi-Demonstration, also eine Demonstration gesehen von Nazis gegen ähm, gegen Homosexuelle und die hatten Fahnen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Also die hatten irgendwie so eine grüne Fahne, das war wohl eine Fahne von ihrem ähm, von ihrem Verband, wie immer man diese Zusammenrottung der Idioten da nennt. Äh, die war grün. Und das fand ich ganz. Ich dachte, erst, als ich das gesehen habe, ah, ich dachte, irgendwie, da sind vielleicht irgendwelche Ökos oder so. Was. Und je näher ich kam, dachte ich mir, okay, die sehen nicht aus wie Ökos und was auf ihren ähm, Plakaten steht, hat auch nicht viel damit zu tun. Also man muss vor, ich glaube, man muss in heutigen Zeiten sehr vorsichtig sein, wer welche Fahne hebt und wie groß sie ist und was draufsteht.
5: so also, herrlich, da gibt es ja diese MFG-Partei, die in Oberösterreich aus dem Nichts heraus äh, in den Landtag eingezogen ist. Und hm. die, die, die sind dann einfach getanzt. ja, Umarmt euch, wir tanzen jetzt einfach bis eine Stunde. Es so, war aber auch dann. Gewissermaßen schön in dieser Hilflosigkeit und in dieser kompletten Aussagefreiheit äh, ihrer Ansagen. Sehr, sehr schön. Die ja, österreichische Politik ist ein,
11: ein, ein tolles Thema. Ja, also es ist wir, großartig. Wir, hatten, wir haben äh, meine, wie du ja weißt, meine Tochter ist aus Wien und ist gerade hier im Übrigen zu Besuch bei mir. also äh, Und wir haben darüber gesprochen, wie, wie, wie seltsam auch die österreichische Politik funktioniert, nach dem Motto, teilweise irgendwie da wird der Bundeskanzler tritt dann zurück und irgendwie ist es auch. Allen egal.
5: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist nur den Wienern egal, weil die natürlich schon ein bisschen aufgeklärter sind. Ich glaube, am Land wird schon sehr geweint, dass der Kurz im Moment nicht, ja. mehr, nicht mehr Bundeskanzler ist, weil er doch so jung ist. Und äh, ja, okay. Michael, warum? Hm. Ich weiß schon, wahrscheinlich, weil sie äh, gemeinsam gegeneinander ausgelost wurden, aber warum spielt heute Abend Alba Berlin gegen den FC Bayern München in der Euroleague? Und vor allen Dingen. Uh, who, who wants it more and who needs it more?
11: Also, ich bin ein wenig enttäuscht darüber, dass du nach so vielen Jahren den Modus der euroleague wohl <lacht> noch nicht verstanden hast. Man wird dort nicht zugelost, sondern es ist eine Liga, wie der Name schon sagt. Und man ja, aber ich, ich dachte, dass es wenigstens
5: zwei Gruppen gibt. Oder gibt es nur eine Gruppe? Spielt ja jeder gegen jeden. Ist ist eine 16er-Gruppe. Ja, echt. Also, du bist ja wirklich der totale Sportmaniac und du weißt nicht, wie Euroleague funktioniert. Ja, weil, du weißt, weil Euroleague ist was für dich und Buschmann,
11: glaube ich, für euch basketball Das ist extrem traurig. Zum einen ist äh, Basketball gehört zu den Top 3 der verbreitetsten Sportarten der Welt. Und ich glaube schon, dass man als (lacht) Sportaficionado, das bist du (lacht) nämlich auch, wissen sollte, wie die zweithöchste Liga funktioniert. Also es ist eine Gruppe, eine Gruppe, wenn man so will, also eine Liga von 18 Teams. (lacht) Und da spielt jeder gegen jeden. Also Okay, kapiert, eine, ja, eine kleine Hilfestellung <lacht> zu geben, so wie in der Fußball Bundesliga. So stark, die die habe ich gerade noch so halb, halb auf dem Schirm. Ja, bitte. Also deswegen spielen heute Berlin gegen München und die spielen übrigens auch dann haben wir auch ein zweites Spiel in der Rückrunde. Es ist das ist nicht wahr. Gleich, es ist mh, nicht wahr. Genau. Um deine zweite Frage zu beantworten, ähm, ja, Wer braucht es mehr? da? Also die Liga ist wirklich extrem ausgeglichen. Also die ersten fünf, sechs Spieltage ist es, Ah, ja, es gibt natürlich Barcelona und Real und sowas, aber wir haben jetzt gesehen, 5 0 Start von Mailand und die verlieren dann in München. Die Münchner haben sicherlich jetzt so ein bisschen Fahrt aufgenommen, muss man sagen. Also die haben das beste Spiel gemacht der Saison am Dienstag gegen Mailand, überragend gespielt. Und Berlin hat ja ein Spiel abgeliefert, das teilweise gut war und das teilweise auch an den erfolgreichen Berliner Basketball der vergangenen Saison erinnert. Aber das war teilweise auch defensiv nicht gut und es ist noch nicht konstant genug. Und sie sind die Berliner Spieler hatten einen anderen Basketball, der der braucht etwas me- mehr Zeit zur Entwicklung. Also die, ich sag mal so, das Korsett, in das sie ähm, gezwängt werden, ist. Sehr, sehr lose und locker. Der Trainer gibt zwar etwas vor, aber ähm, die Spieler können haben auch relativ große Freiheiten. Das nennt sich Read and React. Das heißt also, hm. man liest den Gegner, die Verteidigung des Gegners und reagiert darauf. Und das braucht einfach länger als ja andere Systeme, die du läufst dahin, du läufst dahin, dann wird der geblockt und dann wird, wirfst du. Vielleicht liegt es daran, dass die Berliner da auf den zentralen Positionen ja auch mit neuen Spielern versorgt wurden und deswegen, ja, einfach noch mehr Zeit brauchen. Aber wie gesagt, auch defensiv gibt es da Potenzial nach oben noch. Die sind noch nicht so weit wie vielleicht die Münchner, die in den letzten zehn Tagen einen gewaltigen Satz gemacht haben.
5: Jetzt schreibt äh, Stefan Koch äh, bei der Kolumne, in seiner Kolumne, dass äh, der Center der Berliner unter dubiosen Umständen nach Berlin gekommen wäre. Was meint denn der Stefan damit?
11: Aus Ludwigsburg es, nee, glaube ich. Ja, ähm, genau, also es geht um Oscar da Silva. Dubiose Umstände sind das sicherlich nicht. Das muss ich leider <lacht> an der Stelle meinen werten Kollegen und äh, geschätzten äh, Kollegen, äh, finde ich, korrigieren. Ähm, o- Oskar da Silva hat in Ludwigsburg die Saison begonnen. Dort hat er einen Vertrag gehabt mit einer Ausstiegsklausel. Dort steht drin, dass er jederzeit und zu jedem Zeitpunkt ähm, zu jedem Verein wechseln kann, der ihn haben will. Mhm. Und äh, das war auch mit einer der Gründe, warum er in Ludwigsburg ist. Denn natürlich hat der deutlich mehr Potenzial, um bei einem NBA-Verein vielleicht sogar zu spielen oder erst recht bei einem Euroleague-Verein. Und äh, da haben sich die Berliner gemeldet und äh, haben ein Angebot unterbreitet. Und dann ist er nach nach drei oder vier Spieltagen gewechselt. Das kam bei einigen nicht so gut an, weil er am Spieltag gewechselt ist. Also Ludwigsburg hat am Abend gespielt in der BBL und mittags hat er sich vom Team verabschiedet, hatte aber den den Verein vorher vorher unterrichtet. Am Freitag und auch in den zwei, drei Tagen davor gab es schon die Kommunikation, also dass es passieren könnte. Und das kam so ein bisschen ähm, bei den Fans nicht so gut rüber, aber äh, es ist nicht dubios. Es ist leider... Business, muss man dazu sagen. Also Und das ist auch der richtige Schritt. Er ist äh, ein Spieler, der herausragend jetzt schon im Berliner Spiel integriert ist. Ein ganz, ganz tolles Spiel auch gemacht hat jetzt äh, bei der Niederlage in Pereus. Aber ja für ihn völlig in Ordnung der Schritt, richtig. Und wir sehen, was er für ein ein starker Basketballer ist. Das ist wirklich für mich... Innerhalb von wenigen Wochen einer meiner absoluten Lieblingsspieler geworden.
5: Hm. Um ein Wort noch zu den Berlinern zu verlieren, die haben in der Bundesliga haben sie schon drei Spiele verloren. Ich glaube zu Hause gegen Göttingen, das letzte. Mhm. Die, die sagen sich im Moment einfach, Achter werden wir sowieso, mindestens wahrscheinlich werden wir Vierter. Ist wurscht zu Beginn, oder sagen sie sich das nicht?
11: Ich glaube, die sagen sich gar nichts, was die Tabelle angeht. Die, ich glaube, die sagen sich, wir müssen von Spiel zu Spiel versuchen, irgendwie uns da zu finden. Das Heimspiel, was sie gegen Göttingen verloren haben, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass du eben diese Euroleague-Geschichte zwei Tage vorher in Belgrad haben sie gewonnen. Sehr gutes Spiel, ein sehr intensives Spiel abgeliefert und dann, wenn du mit einem Kader spielst, der eben noch nicht die Tiefe hat, sie haben immer noch verletzte Spieler, die nicht dabei sind, dann passiert dir das. Also du spielst ja auch in der BBL nicht gegen Fallobst, sondern gegen Mannschaften, die ziemlich genau wissen, wie man den Gegner bespielen kann. Und ja, das ist dann die Konsequenz daraus. Also man man erkauft sich so ein bisschen den ein oder anderen sehr guten Euroleague-Auftritt damit, dass man in der BBL vielleicht nicht 100% abliefert und ähm, das es ist auch schwer, in der frühen Phase der Saison diesen Rhythmus wieder hinzubekommen. Man darf nicht vergessen, diese Teams haben ja keine Reisemöglichkeiten wie jetzt NBA-Teams mit eigenen Charterfliegern ah, ah. oder sowas, sondern die müssen das alles irgendwie mit ja ausgedünnten Flugplänen hinbekommen und das ist alles nicht so einfach. Ja, insofern kann das passieren, ist aber natürlich äh, sicherlich eine Geschichte, die auch nervig ist. Ne? Also du kommst in der Liga nicht so richtig auf den grünen Zweig. Du musst ja trotzdem irgendwann mal auch an die Platzierung denken und auch an die Fans. Also es geht ja auch darum, dass du ähm, erfolgreich bist. Aber ja wir haben schon oft diskutiert, dieses Euroleague-System. Es ist schwierig, generell schwierig, in den sowieso vollen Terminplan einer nationalen Liga zu integrieren. Ich finde auch diese, ja, diese Reisen sind einfach auch Wahnsinn. Ich meine, die Berliner sind zum Beispiel von Belgrad nach Berlin und von dort wieder direkt nach Athen. Ähm, okay. innerhalb von vier Tagen, das ist schon knackig alles, ne? Also, es ja. ist, sind alles immer... Oh. Es geht gar ja nicht oft um die Spiele, sagen die Spieler. Nicht um die Belastung des Spiels an sich, sondern, äh, Reisestrapazen. Das Können wir uns die so wenig reisen? Und wenn wir reisen, dann fahren wir in Urlaub. (lacht) Nicht vorstellen. Manche sogar mit dem Wohnmobil.
5: Manche sogar mit dem Wohnmobil, wie man hört. (lacht) (lacht) Ah, Michael, wir, apropos Reisen. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Ausflug. Wir hatten Katja Wölfing im Auto. Karl war am Steuer. Ja. Du saß glaube ich im Beifahrersitz und ich saß, saß hinten und wir sind nach Bamberg gefahren, damals als es äh, Corona nur eine Idee war und äh, Andrea Trinchiere damals glaube ich sogar noch Coach war in Bamberg und oder war es Chris Fleming? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war die Hütte natürlich voll. Und jetzt sind die Bamberger nach dürren Jahren. Sie führen mal in der Tabelle. Sie führen die Tabelle an, haben in München verloren. Ist das die Gnade eines günstigen Spielplans? Oder ist bei den Bambergern ein bisschen mehr dahinter?
11: Oh, Das ist eine gute Frage. Ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, weil die Bamberger haben ja jetzt auch dann ein Spiel verloren. Die Liga ist wie gesagt, so ausgeglichen, dass da momentan wirklich auch jeder jeden schlagen kann. Es gibt nicht das dominante Team. Äh, Die beiden, die die es eigentlich sein müssten, also München und Berlin, reiben sich parallel in der Euroleague auf. Ähm, Andere Mannschaften, Hamburg und Ulm, spielen auch international im Eurocup. Oldenburg und ähm, Bayreuth. Und wen haben wir noch in der Champions League? Oldenburg und Ludwigsburg. Ludwigsburg, Kreisheim noch und äh, Ludwigsburg das ist alles noch so eine Gemengenlage, wo sich noch nicht so richtig herauskristallisiert, wer da eventuell durchmarschieren könnte. Die Bamberger haben diese Belastung nicht. Die spielen nur BBL, die sind ja aus der Quali rausgeflogen bei der Champions League. Eventuell ist das so ein bisschen ein Vorteil, der pure Fokus auf die BBL. Aber das würde ich noch nicht zu hoch hängen. Sie sind eine Mannschaft, die ich glaube noch nicht die Konstanz hat. Also in während eines Spiels gibt es da auch Auf und Abs und Sie sind sicherlich gut gecoacht, also der Trainer ist ja ein Fuchs, Johann Royerkas, das kann man nicht anders sagen, mhm. der lebt Basketball äh, 24-7, der macht wirklich nichts anderes in seinem Leben und ähm, bereitet die Mannschaften immer sehr, sehr gut vor. Der Kader ist okay, würde ich sagen, also der ist mhm. mir gefällt er nicht ganz so gut wie im letzten Jahr, aber er ist okay und äh, jetzt müssen wir mal sehen, wenn die wirklich mal knackige Spieler haben, wie es ihnen dabei ergeht, aber ähm, das ist glaube ich am Sonntag, wenn ich das richtig sehe, dass sie gegen Berlin spielen, ich glaube Bamberg gegen Berlin am kommenden Sonntag, das wäre so eine Bewährungsprobe, dann könnte man in einer Woche nochmal darüber reden, wie sie da gespielt haben und da vielleicht schon mehr zu sagen.
5: Wir sprechen in zwei Wochen drüber, Michael, weil das ist immer der Rhythmus. Ah. Nächste Woche ist ja Götze ah. dran wieder, weil ah, okay. Götze je- ich. Dass ich- ich bin in einem Rhythmus mit Götzi. Das ja, du bist, der, du bist der Götzi ist quasi dein, Gegen, dein Gegenpart, weil er erzählt mir dann immer was von der stärksten Liga der Welt, mit beim Handball selbstverständlich. Vielleicht mhm. hat er sogar recht, wahrscheinlich hat er sogar recht. Es ist zumindest die ausgeglichenste Liga der Welt. Und jetzt jetzt mit Magdeburg und mit Berlin sind da auch zwei Mannschaften im Moment vorne. Bei Magdeburg dachte man sich ja, bei den Füchsen ist es ja erfreulich, früh und überraschend. Ist auch spannend. Die ganze Geschichte. Jetzt wollte ich noch was ganz Sinnfreies Absolut. fragen. Ja. Ähm, es ist mir fast entfallen, aber ich habe hier, Michael, das muss ich dir sagen, ich weiß, du bist ein Afficionator, du hast, du gehst zwar nicht mehr ins Kino, aber du hast äh, den Film studiert, ähm, aber es gibt von Wes Anderson einen neuen Film, den möchte ich dir dringend ans Herz legen, Oh ja. The French Dispatch. Und da geht es um, also es ist eine Reminiszenz oder eine, eine Hommage an den New Yorker, an das Magazin, das ich zwar kenne, aber ehrlicherweise nie gelesen habe, weil es sind sehr, sehr viele Longreads drinnen. Es ist, es ist brillant in Teilen. Es gibt eine, das sind verschiedene Episoden und die erste Episode mit Benicio del Toro und Lea Zedou ist, also es ist, es ist, ist zum Niederbrechen schöner. Das würde ich dir ans Herz legen. Vielleicht sogar mit okay. deiner Tochter, mein lieber Michael.
11: Ähm, ist, das ist, hier steht bei mir Romanze und Komödie. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut.
5: Also, dass es kein Blut fließt. Das stimmt, es fließt, jetzt wo du sagst, es fließt kein Blut, es ist, äh, und was Wes Anderson neigt ja dazu, immer den gleichen Cast einzuladen. Und grundsätzlich, jeder Film mit Bill Murray ist eigentlich fast sehenswert. Owen Wilson, äh, Adrian Brody, Es es macht echt, es ist großartig. Und das Schöne ist, ich habe jetzt nämlich mitgenommen, ich war hier in Wien, im Kino übrigens sehr, sehr streng. In Österreich, diese diese 3G-Problematik. Beim Tennis mhm. ist sogar nur 2G und die haben auch alle so einen Scanner und äh, das, das muss dann auch passen mit dem Impfzertifikat. Aber Tilda Swinton dabei und die haben da so einen kleinen, achtseitigen Prospekt auch, was man ja ganz selten sieht im Grunde genommen. Äh, man sieht es eigentlich nie. Zum Film, den nehme ich mit nach München und werde dir den vielleicht bei nächster Gelegenheit in die Hand drücken, falls du noch nicht mit deiner Tochter oder alleine dort gewesen. hat Sehr, sehr schön, Michael. Kann ich dir noch empfehlen.
11: Ich schaue gerade, in welchen Kinos er hier läuft, leider nicht in dem. Wir haben das Kino in
5: unmittelbarer Nachbarschaft übrigens vor dem Schließen gerettet. Ja, also, nein, nein, das wollte ich dich fragen. Das, das ja. Kino, weil das habe ich nämlich gelesen, dass dieses Kino ähm, geschlossen werden soll. Es wird nicht geschlossen, in Großzollen ist es, glaube ich, oder? Kino? Ganz
11: genau, ja. Es, wir haben ja noch ein, ein Stadtteilkino, wenn man so will. Also ja. das gibt es ja auch extrem selten. Ähm, in einem normalen Haus, <lacht> würde ich <es> mal <lacht> nennen, also von außen nicht unbedingt als Kino erkennbar, aber absolut kult natürlich und das sollte geschlossen werden und da muss ich zugeben, waren die äh, sozialen Medien und beziehungsweise auch die Online-Möglichkeiten mit Petitionen etc. Äh, dann so schnell, ähm, dass sich das alles hier in Windeseile verbreitet hat und innerhalb von einer Woche war das Thema der Schließung tatsächlich äh, vom Hof. Also das war das Kino wird es weitergeben und insofern nochmal ganz kurz: ich, Ja, ich gehe nicht mehr so ins Kino, wie ich es mal gegangen bin. Aber wer macht das noch? Also nennen wir nennen wir die Menschen, die sagen, äh, sie gehen mehr ins Kino als vor zehn Jahren. Ich glaube, da gibt's gibt's nie. Nee,
5: gibt's ganz wenig. Warum auch? Ja, ähm, ich habe aber das fand ich schon ganz nett. Auch auf der anderen Seite, die Hütte war voll. Ich war an, am Sonntagabend. Ähm, viele junge Menschen auf engem Raum wenige mit Maske also ich bin schon mit Maske drin gesessen weil das war mir dann doch ein kleines bisschen suspekt und äh, ich war auch übrigens auch im Kabarett am Kabarett uh. in Österreich am Samstagabend bei Alfred Dorfer volles uh. Haus im Stadtsaal hier in Wien und da sind aber wirklich alle Leute mit Maske drin gesessen das fand ich fand ich okay dann ja ging, ging ganz gut und äh, Dorfer ich weiß nicht ob er dir was sagt aber Dorfer der kleinere Bruder im Grunde genommen von Josef Hader. Josef Hader ist Champions League-Dorfer, versucht sich gerade für die Europa League zu qualifizieren, aber war trotzdem ein sehr, sehr netter Abend, das Ganze. Ah, okay. Mit Masken. Du
11: bist also kulturell momentan unterwegs, finde ich gut.
5: Ich war in der Albertina, war ich auch. Ähm, mhm. Sehr schöne Ausstellung über, äh, also Sie haben, also Wahnsinn, Michael, ein Schweizer, nein, ein Lichtensteiner, Anwalt Baldliner, äh, der seinen Nachlass der Albertina vermacht hat und in diesem Nachlass sind meinetwegen 20 Bilder von Picasso, Monet, Manet drin und ich denke mir, wie kann ein simpler Steueranwalt in Liechtenstein so viel Kohle haben, dass er solche Bilder besitzt und ich hätte eine eindeutige Antwort, aber nachdem er schon gestorben ist, möchte ich ihm nichts nachrufen.
11: Ja, Also die Antwort ist Lichtenstein, würde ja, ich sagen. Ja, <lacht> so ist es. Also, und die, Brief-, die Briefkasten äh, an der richtigen Stelle montiert. Ja, genau.
5: Michael, wirst du heute Abend in die Bütt gehen beim Magenta Sport? Ich glaube, das Spiel kommt sogar im frei übertragbaren Internets.
11: Das ist korrekt, ja. Aus Berlin, das macht aber die Berliner Crew. Insofern bin ich da maximal als Zuschauer. Oder ich bin auch bei irgendwelchen wilden Ausflügen oder... Ausstellungen. Der Tag
5: ist noch nicht geplant. Wie alt ist dein Enkelkind jetzt, wenn ich das fragen darf? Sechs. Achso, da kann er schon Ausflüge machen. Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, ja. zwei, dann hätte ich es hätte auch geglaubt. Aber sechs ist ja ein hm. überragendes Alter.
11: Ja, ja, die, kann, die latscht überall mit hin und guckt, und wie, wie man mit sechs so ist. Ne? Neugierig und ähm, unbefangen.
5: Wie man mit Sex noch ist, muss man sagen. Irgendwann, ist, ja. irgendwann hört es auf. Der, ich große, auch so der große Michael Körner, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 532.
11: Hallo, Sie hören Christoph
7: Daum, Sportradio 360.
5: Ja, weiter geht's in der Big Show 532, heute ein bisschen früher mit dem Baseball, weil danach kommt Nikola gleich mit der NFL und heute solo am Start, weil Axel Goldmann Kundentermine hat, ist Tom Heberlein vom SED. Grüß dich Tom. Servus. Tom, bevor wir, es steht 1 zu 1 in der World Series, die Braves haben das erste Spiel relativ deutlich gewonnen, die Astros haben das zweite Spiel relativ deutlich gewonnen, dazu kommen wir gleich, aber bevor wir auf diese Series eingehen. Mal so eine grundsätzliche Frage, gerade bei den Los Angeles Dodgers werden viele Spieler Free Agents, unter anderem Max Scherzer, der das ganze Jahr nicht da war, äh, denkst du denn, dass dass dieses Team äh, dass, äh, dass dieses Team Ja, so stark sein wird die kommenden Jahre oder antizipierst du eine kleine Verschiebung der Kräfte? Weil jemand wie Scherzer, wie gesagt, der war nur kurz dabei, aber er ist ja nicht der Einzige, der Free Agent wird. Ähm, Wenn der nicht mehr, wenn der für für ein anderes Team wirft, könnten sich ja Verschiebungen in den Gewichten ergeben.
12: Ja, also mit Sicherheit werden die Dodgers sich ziemlich genau überlegen müssen, wem sie wie viel Geld bezahlen wollen oder auch können. Ähm, ich glaube, es ist nicht mal so sehr die Frage, was machen sie mit Max Scherzer. Ich glaube, es ist eher die Frage, was machen sie mit Clayton Kershaw. Ja. Der ist zwar vier Jahre jünger als Scherzer, Scherzer ist er 37, Kershaw ist 33. Aber bei Kershaw muss man jetzt halt einfach dazu sagen, er hat so viele Verletzungen in den vergangenen Jahren gehabt. Er konnte ja kaum mal eine Saison richtig durchpitchen. Ähm, wohingegen ja Scherzer dann doch mehr so ein Workhouse das heißt, so <lacht> ja, ist. Ja. Ja. Ähm, also es, es wird sehr, sehr spannend werden, ähm, wen sie sich leisten können, wen sie sich leisten wollen. Ich denke, es wird mit Sicherheit einen Umbruch geben. Sie sind ja sowieso, was ihre Payroll angeht, relativ weit oben. Dann ist auch die Frage, was passiert mit äh, Trevor Bauer, der ja im Moment noch suspended ist. Der ist was passiert mit dem? Wird er weiterhin gesperrt? Kommt er zurück? Was weiß ich? Keine Ahnung. Der steht für nächstes Jahr mit 42 Millionen, glaube ich, auf der Uhr bei denen. Also die müssen dann, die haben einen relativ harten Winter vor sich. Sie müssen sich schon ziemlich genau überlegen, wie gesagt, wen können sie sich leisten, wen wollen sie sich leisten. Also ja, Es
5: trifft zum Glück keine Ahnung.
12: Nein, <lacht> war <Wahrheit> nicht.
5: <lacht> ja, ja, aber dennoch ist es natürlich spannend die ganze Geschichte, weil äh, es hat zwei. Zwei Teams gegeben mit 100 Siegen in der National League. Die sind dann dummerweise äh, aufeinander getroffen in den Divisional ja. Series. Äh, aber in, in den World Series steht halt Atlanta. Also Geld schießt natürlich auch in Baseball-Tore, aber in den Playoffs, wenn halt, wenn eine Mannschaft den Lauf kriegt und Atlanta hat es im letzten Jahr schon schaffen können, dann, ja. dann, dann, dann funktioniert das halt so. Also So einfach ist es dann doch nicht. Nicht mal im
12: Baseball. Offensie- nee, nicht mal im Baseball.
5: <lacht> ja, es äh, das andere Team, das auch in den... Äh, Championship-Series rausgeflogen ist, die Boston Red Sox, natürlich enttäuschend dann, wenn man 2-1 führt und dann 4-2 verliert gegen die Astros, aber jetzt haben wir den Axel zwar nicht da, aber als objektiver Be- Beobachter könntest du wahrscheinlich auch sagen, alles in allem, A hätte niemand damit gerechnet und B, äh, gute Saison, auch wenn für Boston wahrscheinlich außer dem Titel nichts ist, aber gute Saison, <lacht> gute Saison, oder?
12: Ja, ähm, gute Saison, aber in Amerika ist es halt auch einfach so, dass der Zweite der erste Verlierer ist. Gell? Ja, also ja. das muss man halt einfach auch dazu sagen. Und was halt einfach schade ist, ähm, die waren so on a roll, nachdem sie dieses Wildcard-Game gegen die Yankees gewonnen haben, dass du eigentlich schon ein bisschen darauf spekulieren konntest, dass sie dir so dieses Momentum mitnehmen. Und sie haben sich da irgendwie... Keine Ahnung, wir wurden da echt übelst ausgebremst. Also ich glaube, wenn du mal wenn du mal eine Postseason mit so einem Wildcard gegen die Yankees anfängst und dann so richtig ins Laufen kommst, dann musst du es eigentlich schon fast durchziehen, weil wer weiß, wann diese Chance nochmal kommt, gell? Also man zieht es jetzt ja auch an den Dodgers oder auch an den Giants, die ja beide als die großen Favoriten auf die World Series gegolten haben. Gut, die sind jetzt aufeinander getroffen, aber einer von beiden blieb ja trotzdem übrig. Aber da ist jetzt halt einfach auch Schluss. Also so dieses Repeat, was die Dodgers vielleicht angestrebt haben, den Titel zu, erfolgreich zu verteidigen, das hat halt auch nicht stattgefunden. Und ich, Das ist jetzt eine Plattitüde logischerweise, aber Du musst halt, wenn du mal ins Laufen kommst, dann musst du halt einfach schauen, dass du das so weit wie möglich bringst, weil wer weiß, wie gesagt, wann du mal wieder in so einer Position bist. Und die Red Sox, fand ich, waren in einer relativ guten Position. Ja. Ich habe ja nicht nur zur Freude vom Axel gesagt, dass ich glaube, dass sie es bis in die World Series schaffen. Gut, hat mich leider verkalkuliert, aber ich dachte schon, dass die, dass die das Momentum auf ihrer Seite haben und ja, ich, wie gesagt, ich finde auch, dass Alex Cora das bis dahin echt super gemacht hat, aber dann haben sie sich ein bisschen verzettelt mit ihrem ganzen Statistikrahmen auch, glaube ich.
5: Ja, aber es naja. ist ja das Charmante am Baseball, finde ich, dass natürlich, wir können jetzt sagen, beim Football ja eigentlich auch, wenn es nicht gerade die New England Patriots waren, aber gerade beim Baseball, <lacht> wie schwierig das ist, so einen Titel zu wiederholen. Weil äh, das, was die San Francisco Giants zwischen 2010 und 2014 geschafft haben, war natürlich enorm, dass die da innerhalb von fünf Jahren dreimal die World Series gewonnen und haben natürlich auch immer, aber dann ist immer einer dabei gewesen, wie Madison Baumgartner, der herausgestoken ist. Und ich glaube schon, für mich macht das, Tom, auch den Charme des Baseballs aus, dass jedes Team mit Ausnahme der Pittsburgh Pirates im Grunde genommen eine Chance <lacht> haben, die World Series zu gewinnen. Und die New York Mets, die nehme ich mit rein.
12: <lacht> ja, das ist natürlich schon lustig. Ich mein, man darf halt nie vergessen, es ist eigentlich ein bisschen absurd. gell? Du hast eine Saison 162 Spiele, du gewinnst wie die Giants oder die Dodgers 107 bzw. 106. Und jetzt spielt aus deiner National League eine Mannschaft um den Titel, die 88 Siege hat. Also man könnte sich schon, schon fragen, was bringen diese 162 Spiele in der Regular Season. Aber okay, so ist es nun mal. Concession, ähm.
5: concession das ist es, was sie <lacht> bringen.
12: Selbstverständlich. <Ja. lacht> nee, aber du, es ist halt einfach so, du, du hast dann halt mal so wie, die, so wie die Braves, die haben halt nach der Trade-Deadline haben die so ein bisschen den Schwung auch bekommen ja, und den haben sie halt mitbekommen. Und das ist ein, ja, das ist halt einfach eine Mannschaft, die musste erstmal schlagen. Und wenn wir jetzt bei, ähm, Erfolgsserien sind, man darf halt auch nicht vergessen, die Astros sind jetzt zum fünften, zum dritten Mal in fünf Jahren in der World Series. Also, unabhängig davon, dass sie ab und zu mal richtig schön bescheißen. Ja, ähm, aber das machen ja alle. Also ja, machen sie so ja auch nicht ja. falsch.
5: Ja. Aber hat nicht Tom Gleven gesagt, bevor die Serie losgegangen ist, dass es im Baseball im Grunde genommen immer nur darum geht oder dass jeder versucht zu bescheißen? Fand ich ja lustig, weil Tom Gleven eine Ikone, auch wenn er dann für die Mets noch geworfen hat, für die Atlanta Braves ist.
12: Ja, ah. ja. Ja, also ich glaube, da kann sich keiner davon freimachen. Jeder versucht doch irgendwie einen Vorteil rauszuziehen ja. und irgendwie das so, äh, ja, wir sind ganz anständig und so, wie es im Baseball ja manchmal glauben sein zu müssen oder glauben vorgeben zu müssen. So ist es natürlich nicht. Jeder versucht, seins zu stehlen. Also das ist doch, also da muss jetzt ja. keiner päpstlicher sein als der Papst, gell? ja.
5: So, jetzt steht also 1 zu 1, die Braves gewinnen Spiel 1 mit 6 zu 2 heute in der Nacht. Von Mittwoch auf Donnerstag 7 zu 2 für die Astros, das Empire schlägt wieder ja. also zurück. Für mich, für mich übrigens das Evil Empire, das neue, weil die Yankees ja harmlos sind. <lacht> äh, und ich frage mich dann immer, wer mich am meisten aufregt bei den Astros. Und ich bin bei Alex Bragman stehen geblieben. Was weißt du so ein so ein, so ein kleiner Fiesling. So ein kleiner Fiesling <lacht> ein bisschen, ja, Also so richtig, er hat jetzt, er hat noch nichts getroffen in der World Series, zum Glück, aber es steht ja. da trotzdem 1-1. Aber es ist natürlich schon, wenn man das so durchgeht, es ist eine ganz überragend gute Line-Up, die die, die Astros haben und wahrscheinlich, fürchte ich, dass das der, der Game-Changer jetzt war, Spiel 2.
12: Tja, ist schwierig zu sagen, also man muss immer eins dazu sagen, also die Braves haben gestern mal richtig schlecht defensiv gespielt. Also die, diese, diese, wie gesagt, nach 5 zu 1 stand schon nach zwei Innings und ähm, vier Runs allein im zweiten Inning bei fünf Hits. Und wenn du dir das anguckst, der Kollege Max Fried wurde von seinen äh, Leuten ganz schön im Stich gelassen. Das waren ja bis auf einen alles so Groundballs, also lauter so Hoppler. Da, wenn du, was weiß ein bisschen besser aufpasst oder so, dann, dann kannst du die vielleicht erwischen, dann, dann wirft Eddie Rosario, wirft dann auf einmal zur dritten Base, obwohl da gar niemand steht. Der Ball fliegt in den dugout der Aussie Albies lässt einen Ball fallen und äh, verhindert dadurch ein Double-Play. Also ja, das sind so kleine Details, die so ein Spiel dann entscheiden, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es ein Game-Changer ist, weil ich bezweifle dass die Braves die ja wirklich eine super Defense haben, sonst wären sie nicht so weit gekommen, dass die beim nächsten Mal nochmal so eine schlechte Defense haben werden. Also ich, ich würde es nicht als Gamechanger bezeichnen.
5: Nein. Was
12: übrigens bemerkenswert ist, was übrigens bemerkenswert ist, der erste Sieg einer Heimmannschaft ähm, seit äh, 2018 in der World Series.
5: Ach was, die Statistik hatte ja. ich hier auf dem Zettel. Ja. ich überlegt hat, ja. Okay, 2019. Du, letzte, ne? letzte, letzte, letztes, Jahr, letztes
12: Jahr ja alles im, äh, in, im Global Life Field in Arlington. Also ja, stimmt, stimmt. Ja stimmt. Praktisch keine Und 2019 ja diese legendäre World Series, wo keine Mannschaft ein Heimspiel gewonnen hat.
5: Ja, in diesem Jahr äh, haben, haben wir diesen Monkey off our back. Was denkst du denn? Also für die Braves, die haben zwar das erste Spiel gewonnen, aber natürlich dass Charlie Morton diesen Ball äh, so früh äh, an die Fibula bekommt, ich möchte mich jetzt ja. medizinisch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber er wird auf Wadenbein. jeden Fall Wadenbein. Wadenbein, ja. Er wird, wird auf jeden Fall nicht mehr. Also ich habe das dann auch nur, ich habe es bei der Sonne angeschaut und Tobi Dietrich ja. sagt auch, na ja, gut, hat, das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Pitcher einen Ball ans Bein bekommt, aber denkst du, dass, der ist
12: raus. Der ist, der raus. raus, der ist raus, der ist raus, der ist raus. Äh, ja, die haben ihn schon, die haben ihn schon rausgenommen. Also kann er ersetzt so,
5: werden, ist meine Frage.
12: Nee kann er nicht. ich glaube, ähm, nee, das, also wie gesagt, ist es als Starter ist es, Starter. es ist, glaube ich Tucker Davidson ist jetzt glaube ich äh, äh, eingeplant. Äh, der ist kein schlechter, aber er ist halt einfach auch ein Rookie und Charlie Morton ist halt einfach auch so ein altes Workhorse, das halt man Allein schon die Tatsache, dass er dass er praktisch dieser Beinbruch hat ja im zweiten Inning stattgefunden und er hat weitergepitcht und er hat im dritten Inning noch das erste Out geschafft, bis sie dann festgestellt haben, hallo, der spielt mit, <lacht> Spiel mit einem gebrochenen Bein. Vielleicht sollten wir ihn dann doch mal raustun. Also ähm, ich glaube, es ist weniger die Tatsache an sich, dass er nicht mehr pitchen kann, sondern er ist halt einfach ein Clubhouse-Leader. Das ist jemand, der für gute Stimmung sorgt, der, ähm, der mit einem Erfolg vorlebt, ich glaube, dass sie das mindestens genauso hart treffen wird wie die Tatsache, dass er, dass er nicht mehr pitchen kann. Also das ist schon, das ist schon relativ heftig, muss man sagen. Also ihn gleichwertig zu ersetzen wird nicht möglich sein. Man muss natürlich auch dazu sagen: Bei den äh, Astros fehlt natürlich auch äh, Lance McCullers. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass es das irgendwie ungleichmäßig verteilt ist, was so die, äh, was die Verletzungen angeht. Aber Charlie Morton ist allein schon wegen seiner Präsenz im, im Clubhouse ist der natürlich schon ein sehr, sehr großer Verlust für die Braves.
5: Ja, es geht weiter ja. in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Spiel 3 dann in Atlanta. Nicola übernimmt ja. jetzt gleich und später gibt es dann noch das Segment zum alpinen Skisport mit Lukas Saar und mit Roman Stelzel. Der Roman war ja dort. Tom, was hast du mhm. denn, was hast du denn fernmündlich? Was war für dich der, der überragende Eindruck oder was hast du mitgenommen aus dem ersten alpinen Skiwochenende? Was, was wird dir in Erinnerung bleiben, wenn ich deine Enkel in 30 Jahren fragen, Weltcup-Auftakt 2021 sollten, woran erinnerst du dich?
12: Das, das müsste ich erstmal haben, aber gut, was ich sie <lacht> bekommen sollte. <lacht> 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 Für mich war extrem beeindruckend, wie unfassbar gelöst Michaela Schifrin ihren Sieg zur Kenntnis genommen hat. Also sie ist ja sonst eher immer ein bisschen reserviert. Wenn sie gewinnt, und du hast immer das Gefühl, sie analysiert gleich nochmal beide Läufe, wo sie einen Fehler gemacht hat und wo sie noch was besser machen könnte, aber sie wirkte relativ ja gelöst, emotional, entspannt. Und ähm, ich glaube, die reißt in der Saison alles nieder.
5: Ja. Und das ja, ist der ja. Eindruck,
12: den sie auf mich, das ist der Eindruck, den sie auf mich gemacht hat. Und ich sage jetzt es nicht, um deine Michaela Schifferin Begeisterung zu nähern, die ja eh nicht mehr zu nähern ist. Das stimmt, aber die, die ich, ist, hab, so. Aber ich, finde, dass das, ja, ich finde, dass das nicht jetzt unbedingt vom Skifahrerischen her beeindruckend war, sondern auch so von ihren ganzen Emotionen her. Und wenn man sie so ein bisschen vor der Saison verfolgt hat, man hat irgendwie das Gefühl, dass sie diesen schweren Schicksalsschlag mit dem Tod ihres, ihres Vaters da, ja, äh, doch jetzt weitgehend verarbeitet hat und dass dann nicht zuletzt auch der Sportkamerad Ormod Kilde dazu beiträgt, von dem die Mutter ja gesagt hat, er hat ihr ein bisschen wieder so das Lachen beigebracht und ich glaube, man merkt es auch, sie ist ja eine relativ eifrige Social-Media-Posterin, und man hat da, glaube ich, über den Sommer schon feststellen können, dass es ihr also so emotional besser geht, und ich glaube, das wird man, nicht zuletzt, äh, hat man es jetzt ja schon gesehen, aber man wird es jetzt in den nächsten Rennen sehen, ich glaube, die wird da richtig schön durchfräsen.
5: Ja, also natürlich beeindruckend, wenn man auch die Geschichte des letzten Jahres sieht, wo sie dann nach dem ersten Durchgang oft vorne dabei war, und dann dann zurückgefallen ist, dass es diesmal Durchgezogen hat. Wie gesagt, da, da gibt es dann später noch ein ausführliches Segment zum Alpine-Skisport. sport Jetzt habe ich mal Pause. Nicola übernimmt und wir starten mit der NFL. Danke dir, Tom. Vielleicht Gerne. hören wir uns nächste Woche wieder mit dem neuen World Series Champion. Wer wird's machen? Was denkst du? Ich sag die Braves. Ich würde überwünschen die Braves, weil dann ist auch der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann happy. Auch, auch, auch deswegen, nur eine kleine Statistik, seit 1995
12: seit es Wildcards Wild- Wild- gibt, oder das Wildcard game gibt, haben nur 5 von 26 Mannschaften, die das erste Spiel verloren haben, die World Series gewonnen. Also die Statistik ist eindeutig auf Seiten der Braves.
5: Wahnsinn, Wahnsinn. Das lassen wir mal kurz sagen. Pause. Ja, alles klar.
8: Hi, hier ist dritter Steffen
2: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 532, die Außenstudios übernehmen erstmal und äh, ja, wir übernehmen mit Football. Die NFL ist äh, in Woche 8 und das wollen wir besprechen. Zum einen mit Christian Schimmel von der Draft.de und hallo und der Sohn. Hallo Christian.
13: Ja. Wunderschönen guten Morgen, Nikola. Ich habe so ein äh, Chicago Bears Feeling, denn wenn ich heute aus meinem Fenster gucke, schaue ich in eine Nebelwand. Äh, mal gucken, ob der äh, Podcast ähnlich undurchsichtig wird.
2: Okay, die Bears Fans haben wir damit schon mal verloren. Äh, auch dabei die Legende Günther Zapf. Hallo Günther.
14: <lacht> Hallo, servus. Ich habe mehr so das äh, New England Feeling, wenn ich aus dem Fenster schaue. Indian in Summer, wie sie es immer so schön nennen, aber es gibt ja bei uns in Bayern oder in Deutschland quasi an jeder Straßenecke, diese schönen, bunten Herbstbäume.
2: Äh, Günther, du wirst dich erinnern, letzte Woche sind wir quasi eingestiegen in die Materie mit dem Austrag vom Producer, äh, lass mal Baltimore jinxen, hat ja gut funktioniert, ne?
14: Ja, haben, haben wir ihn gekriegt, oder? Mhm. <lacht> ja, es war, war durchaus äh, eine, eine positive Überraschung, denn ich finde immer so Bewegung im Football äh, tut gut und was in der LFC gerade abgeht, äh, finde ich echt klasse, also dass sich da plötzlich ganz andere nach vorne spielen. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Christian, wie wie hast du diesen doch dominanten Sieg der Bengals gegen die Ravens gesehen? Ich meine, wir wissen alle, was in Burrow drinsteckt seit dieser LSU-Saison. Da war immer die Frage, kriegt das auf die NFL transponiert? Die Antwort scheint zu lauten, auch nach dem Kreuzbandriss, ja, das funktioniert.
13: Wie habe ich das wahrgenommen? Überraschend. Zumal ich war es die Woche davor, als sie die Charles so verprügelt haben. Ja. ja. Ähm, das war für mich eine der dominantesten Vorstellungen von einem AFC-Team, vielleicht vergleichbar mit dem, was die Bills äh, gegen Kansas City gemacht haben. Ähm, das war überraschend und das Ding ist halt, dass, äh, dass man sie immer schwer tut, die Bengals for real zu nehmen, weil um, weil sie nie wirklich viel Geld in der Free Agents die in, der Hand, in die Hand genommen haben. Dieses Jahr haben sie es gemacht mit Trey Hendrickson, der auch dann brav, den, ich glaube, das ist mittlerweile der dritte Right Tackle, der für Voldemort Spiel verprügelt hat. Uh, nicht nur er, waren auch noch ein paar andere dabei. Um, und Burrow sieht sehr, sehr gut aus. Das wird nie der Joe-Flecko-Typ werden, für den es übrigens offensichtlich immer noch ein Trademark gibt, aber gut, das, das ist ja immer der... <lacht> ja, genau. Ähm... Um, es wird nie der Typ werden, der, der dir 20 tiefe Pässe im Spiel bringt, äh, wie, wie, wie Herbert oder ähnliche Kaliber. Aber der ist einfach sehr, 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 sehr kurater Quarterback, ein Quarterback mit einem guten Gefühl fürs Pocket. Und ähm, jetzt hat er auch langsam eine Ola, mit denen er, mit der er arbeiten kann. Ja, Jonathan Williams, den man sich gedraftet hat, der vermutlich der aussieht wie die Langzeitlösung auf Left Tackle ähm, und ein paar andere Kandidaten und das kann schon was was werden. Jamar Chase finde ich die wunderbarste Scheindebatte. Äh, die wir, glaube ich, in diesem Jahr hatten, als man gesagt hat, oh, Drops Precision, äh, was sich aus, ausschließlich auf die Precision bezogen hat. Ähm, und jetzt ist er, keine Ahnung, Top 10, 2 Receiver war in der NFL, vielleicht mehr. Weiß ich nicht, stand jetzt. Äh, man muss immer zu früh sein, die Leute zu, zu hoch zu loben. Äh, ich mache es jetzt gerade. Äh, <lacht> aber das, was der produziert, ist halt fantastisch. und äh, Die haben da wirklich eine, eine Offense, auf der sie aufbauen können. Und eine Defense, in der sie jetzt tatsächlich auch mal was investiert haben. Ähm, Und die sind auf jeden Fall mit dabei. Für mich sind die Bills ein Stück weit über dem Rest. Und danach gibt es eine Gruppe an Teams. Da gehören die Raiders rein, da gehören die Titans rein. Da gehören die Bengals, die Ravens und die Chargers mit Sicherheit rein. Vielleicht noch eins, zwei mehr. Die wirklich dann Chiefs auf jeden Fall, die, die auf jeden Fall contenten werden.
2: Der AFC-Fan der letzten 20 Jahre muss sich ein bisschen schütteln, wenn quasi äh, Buffalo die Elite ist, Günther, und die Bengals und die Raiders in der Verfolgegruppe sind. Also da muss, da muss man sagen, das sind so die Namen, die hatten wir in den letzten 20 Jahren Woche 10 für mh, Top-5-Pick oder doch Top-3, ne?
14: Das ist, das, ist, das ist wie zu meinen Fernsehabfangszeiten, so Ende der 80er, Anfang der 90er, als der Buffalo anfing mit, mit, mit vier Super Bowls, als Cincinnati sich gegen San Francisco in den 80ern äh, im Super Bowl duelliert hat. Aber dann kam lange nichts mehr. Also ich habe es ja vorhin gesagt. Das ist echt toll. Ich bin da völlig bei Christian. Der AFC ist vollkommen offen. Vielleicht tatsächlich Buffalo, und Schritt, auch doch die Erfahrung, einen Schritt weiter oben, aber auch die sind zu schlagen, wie wir gesehen haben. Also es ist ein völlig offenes Rennen. Schöner kann es kann's doch kann's doch gar nicht sein. Und sie? habe ich ja letzte Woche, glaube ich, aber drüber gesprochen. dachte, die sind im Aufbau, dass sie noch nicht so weit sind. Aber was also ich vor allem positiv überrascht hat und was natürlich äh, viel ausmachen wird, ist, dass die Defense auch sehr, sehr, sehr sattelfest ist.
2: Also, sind sie diese Woche bei den Jets, bei den äh, Mike-White-Jets, weil Zach Wilson ist verletzt und Joe Flacco ist noch nicht so weit, für, für den jetzt frisch getradet wurde aus Philadelphia. Ja, äh, das Bei den Jets, äh, naja, wir drücken mal die Daumen, dass es die nächsten Jahre besser wird. Diese Saison scheint dann wieder in der Kategorie zum Komplett vergessen zu sein. Wir schauen, auf Thursday Night Football und da wird uns ein Kracher geboten, wo natürlich der eine oder andere sagen wird, es ist schade, dass es in der kurzen Woche passiert, aber nichtsdestotrotz, die 7-0 Cardinals, Günther, haben die 6-1 Green Bay Packers zu Gast, also die zwei heißen Teams in der NFC ähm, mit äh, allen, auf beiden Seiten das eine oder andere Problemchen. Also bei den Packers ist der Defense Coordinator raus, weil er positiv für Cor- äh, Corona positiv ist. Es fehlen, glaube ich, drei Receiver. Ähm, ist natürlich für so eine Offense ungünstig.
14: Vor allem natürlich welche Receiver. Ich muss ja sagen, wenn, wenn Adams fehlt, der ja. hat, glaube ich momentan sind wir uns einig, äh, mindestens ein, äh, mindestens zwei, so also nicht eins. Also viel besser geht's nicht. Und, und auch von, vom Zusammenspiel mit Aaron Rodgers natürlich, dann hast du Lazar, der auch raus ist. Also der wird auf keinen Fall spielen können, weil er ja nicht geimpft ist. Bei Adams ist es theoretisch noch möglich, muss man, muss man abwarten, was der Test heute ergibt. Dann könnte er noch nachfliegen, ist ja gar nicht mit angereist. Also das ist schon, das ist schon bitter. Äh, EQ hat die Chance, sich zu beweisen. Die letzte wahrscheinlich in seiner NFL-Karriere. Das, das ist das Positive aus deutscher Sicht, sage ich mal, in der Situation, weil er, weil er, Aaron Rodgers, dem ist egal, wen er anwirft, solange er ein grünes Shirt trägt und frei ist. Von daher muss man sich da keine Sorgen machen. Aber das, das ist natürlich schon bitter für so ein tolles Spiel, für für solche Voraussetzungen, dass das unter solchen äh, Voraussetzungen stattfindet. Positiver Lichtblick natürlich für Aaron Rodgers, dass er Arizona auch nicht ganz Uh, unbeschadet uh, durch die Woche gegangen ist und wenn wir jetzt heute mitkriegt, dass JJ Watt wohl die ganze Saison ausfallen wird wegen der Schulterverletzung, das wäre ein herber Dämpfer für die für die Super Bowl Ambitionen.
2: Genau, Christian. JJ Watt, das ist das, was heute Morgen jetzt rauskam. Die Schulterverletzung angeblich nicht nur fürs Green Bay Spiel ein Problem, sondern da steht anscheinend eine OP an und die wird dann Season ending, das wäre ein Schlag ins Kontor für diese Monster Aries oder nein.
13: Ja, wer Also für die Monster Front 7 möchte ich was sagen. Äh, ich meine, Chandler Jones hat sich ja in Woche 1 schon entsprechend eingeführt, indem er nicht nur, aber auch Taylor Livan 5-6 verfasst hat. Ähm, und das war, das war schon bemerkenswert. Und Watt ist halt immer noch einer, der trotz seines Alters und trotz dessen, dass der ja auch schon einige Verletzungen ähm, miterlebt hat, äh, ein absolut wichtiger Faktor in, in dieser Line. Ja, und äh, zumal man hatte schon Probleme das hat man in einem Drive der, der Jaguars, ja, tatsächlich der Jaguars gesehen, ähm, gewisse Phasen des Laufspiels tatsächlich zu stoppen. Und äh, das könnte durchaus ein Gameplan sein, den Green Bay eben. Günther hat es ja so wunderbar erklärt, in Anbetracht der Receiver-Situation, ähm, vielleicht ein bisschen lauflastiger daherkommt, als man sich das denkt. Ja, und langfristig ist es äh, ist es natürlich ein, ein Problem. Ich war bis jetzt... Wirklich überrascht und, und über also mittlerweile auch überzeugt von den Cardinals. Die sind offensiv in jedem Jahr in den Statistiken besser geworden. Das war Cliff Kingsbury's Job. Mittlerweile hat man auch die Defense aufgerüstet. Für mich meiner Meinung nach das, das spannendste Linebacker-Paar in der gesamten NFL, wo man jetzt im Prinzip einen Rookie hat plus Isaiah Simmons, den man letztes Jahr hochgedraftet hat. Im Prinzip zwei relativ positionslose Spieler die du aber total flexibel einsetzen kannst. hast mit, mit Bruder Baker einen Safety, der unglaublich viel Spaß macht. Also da ist schon Talent in der Defense. Dieses Jahr sieht man es halt auch tatsächlich mal auf dem Platz.
2: Okay, dann ähm, also das Spiel heute Nacht um 2.20 Uhr. Äh, wie gesagt, die ungeschlagenen äh, Cardinals gegen die 6-1 Green Bay Packers. Wir sind gespannt, ob Arizona dann weiterhin ungeschlagen ist, wie es verläuft. Bei Green Bay scheint ja dieser pas gegen die Saints inzwischen komplett vergessen zu sein. We shall see. Dann äh, auch am Wochenende, das ist dann Sonntag um 18 Uhr, denn wir haben ja Winterzeit ab Sonntag und die Amerikaner noch nicht, also die, die Termine für, für Sonntag 18 Uhr, 21 Uhr und dann die Night Games inklusive des nächsten First-Night-Games, alle um 1.20 Uhr, ähm, 18 Uhr also Indy gegen Tennessee, Günther, die haben dieses Jahr schon beide gegeneinander gespielt, Und wenn, man sich auf die, wenn man sich die Tabelle der AFC South anschaut, es ist für Indy die letzte Chance, Tennessee einzubremsen, verlieren sie, das ist Tennessee eigentlich schon früh auf dem Weg zum Divisionstitel, ne?
14: Äh, kann ich dir nicht beantworten. Wir hatten die Frage, glaube, ich äh, weiß nicht wann es war, vor zwei oder drei Wochen, wie äh, ich Tennis hier einschätze und ich kann es immer noch nicht. Wir haben jetzt zwar einen, einen, einen super Run, haben wir natürlich äh, überzeugend äh, ausgesehen gegen San Francisco, aber die, jetzt mit vier Niederlagen in Folge auch nicht unbedingt ernst zu nehmen, in Houston wissen wir auch und, und davor eben die Niederlage gegen, gegen Baltimore. Also es ist immer noch ein Team, das, das sich nicht so, so richtig... Äh, so richtig einschätzen kann. Und Indianapolis.
2: Äh, war das war jetzt, jetzt gerade Indy. Jetzt kommt Tennessee.
14: Jetzt, jetzt kommt. Das war Indy. Die haben äh, überzeugend gewonnen gegen Buffalo und Kansas City, sowas, was man vorher nie gedacht hätte. Und und äh, verlieren gegen die Jets. Also das 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 war Tennessee. Und und Indianapolis hat eben ja die Spiele gewonnen, sage ich mal. Diese Gewinnen sollten und die die diese gewinnen müssten, um vorne mitzuspielen, also gegen ähm, Baltimore oder gegen Tennessee, das, das erste Aufeinandertreffen. Die haben sie halt verloren. Und äh, von daher, ich bin immer noch nicht äh, der ganz große carson wentz fan Die Defense ist geschwächt. Äh, Laufspiel auch nicht mehr so dominant. Also Indianapolis ist, glaube ich, eher, eher auf dem Weg, äh, Macht einen Schritt zurück, verglichen in den, in den Vorjahren, wo es ja doch eigentlich immer, immer aufwärts ging. Und Tennessee, inzwischen kann ich sie besser einschätzen. glaube ich, die sind, sind for real.
2: Ich hatte die Diskussion äh, mit Marco Ehrenfried, Christian, äh, am Sonntag. Wie reden wir über die, über die Titans, wenn da nicht diese Niederlage gegen die Jets dabei ist?
13: Ja. Als Sozialwissenschaftler würde ich dir sagen, Extremwerte muss man vielleicht manchmal rausschmeißen. Um, so eine Niederlage gegen die Jets wäre ein Extrem wert. Um, ich gucke lieber tatsächlich darauf, was Teams können. Und um, die, die Titans haben die beiden besten Teams der AFC geschlagen. Oder vor der Saison angedacht, besten Teams der AFC. Mit den Bills und mit den Chiefs. Um, Kansas City hat ganz eigene Probleme. Um, ich glaube, ich bin ja mittlerweile auch bei Günther. Vor allen Dingen hat man jetzt mit Harold Landry endlich mal einen Passwasher gefunden, der in seiner Rookie-Saison noch nicht das auf dem Level gezeigt hat, wozu er jetzt imstande war. Der ist aus dem College so mit leichten Verletzungsproblemen gekommen, aber halt ein sehr, 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 sehr guter Footballspieler. und offensiv ist es halt immer noch die, immer noch das, das Schema, was die letzten Jahre galt, auch wenn Arthur Smith mittlerweile ein sehr, sehr erfolgreicher Headcoach bei einem bestimmten Team, dem Nicola Mater etwas nahe nahesteht ist. Ähm, oder er wird noch ein sehr erfolgreicher Headcoach werden. Nicola, ich versuche das jetzt mal positiv zu jinxen. Ähm, aber das funktioniert, stand jetzt immer noch sehr, sehr gut. und ähm, Die Vorstellung am Wochenende war ausgesprochen dominant, eben auch, weil sie jetzt zu Mahomes gekommen sind, zwar relativ schnell. Und ähm, Passrush mit einer relativ sounden Defense dahinter ist grundsätzlich mal eine gute Sache und das Rezept, man muss halt sehen, wie man das Balance, dass Henry quasi auch noch äh, Richtung Playoffs äh, noch genügend äh, Energie hat und noch nicht zu so sehr angeschlagen ist, weil das auf dem Running Back doch immer relativ extrem auswirkt. Sie haben ein fantastisches Receiver duo mit Green, der jetzt offensichtlich mal fit zu sein scheint. Ähm, AJ Brown ist, denke ich, mittlerweile auch über jeden Zweifel zu er, äh, erhaben. Und äh, dann ist es eine Mannschaft, die wirklich in den, in, in den Playoffs auch für Furore sorgen kann. Ich sehe sie nicht über dem Rest, aber ich sehe sie definitiv mittendrin. Und als eine Mannschaft, die absolut auch ins AFC Championship Game einziehen kann oder mehr.
2: Oder mehr, ja. Ich meine, das Ding ist halt, wie bewerten wir den Sieg gegen Kansas City, Günther? Also bei Kansas City scheinen die Räder jetzt komplett abzufallen.
14: Kansas City verliert sich meiner Ansicht nach äh, in der Genialität von Patrick Mahomes, verlassen sich eigentlich nur noch darauf. Da ist für mich, also offensiv, äh, überhaupt kein System erkennbar. Gib ihm den Ball, der macht schon irgendwas draus, so ungefähr. Also kein konstantes Laufspiel, das kennt man. Jetzt ist, ist Edward Zeller ja auch noch ausgefallen, macht es auch nicht einfacher. Und, und das Passspiel... Also, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass auch Mahomes nach dem zweiten Schritt fängt er schon an zu scramblen, zu laufen, deutet überall hin und rum, versucht dann noch selbst ein paar Yards zu machen, aber auch darauf hat man sich eingestellt. Also was mir fehlt, ist dieser, dieser, dieser straight game Plan. Dass du mal auch aus der Pocket raus, das muss auch ein Patrick Mahomes und das können und das kann er natürlich auch, das wissen wir, aber dass es wirklich mal einen Drive gibt, der so läuft, wie man es vorstellt und nicht jedes Mal da rumgestrambelt wird, worauf sich eben die Defenses einstellen. Die Receiver sind auch nicht mehr so gut. Kelsey ist irgendwie äh, verschwunden. Tyreek Hill okay, aber jetzt auch nicht. Lässt dann auch ab und zu mal wieder einen Ball fallen in, in wichtigen Situationen. Und über die Defense müssen wir, glaube ich, kein Wort verlieren. Die war schon immer katastrophal, wurde dann zu den Playoffs deutlich besser. Wie sie das hinkriegen, ist eine andere Geschichte. Aber das ist momentan, müssen die oben überhaupt nicht mitreden. Wir müssen schauen, dass sie irgendwie äh, ihren Hand zum Laufen kriegen und, und äh, so vielleicht dann noch eine Chance haben auf die Playoffs. Und da, da hast du natürlich mit Tennessee genau das Team, das sowas äh, gnadenlos ausnutzen kann, durch ich äh, habe jetzt genauen Zahlen auch nicht äh, vor Augen, aber die waren bestimmt doppelt so lang am Ball. Wie kennen Sie sie die? Also mindestens und damit kannst du natürlich äh, wunderbar über über Henry das, das Timing kontrollieren. du, ihr es ja gerade ausgeführt, eine, eine eigene, sehr, sehr solide, sehr, sehr gute Defense, die solche Chancen natürlich nutzt, wenn der Gegner eh angeschlagen ist und, und nicht weiß, was er tun soll. Also das, das ist ein Sieg, der natürlich, wenn es auf dem Papier siehst, 27 zu 3, das erste Mal mal Holmes ohne, ohne Touchdown, also in dem Spiel, in dem er dabei ist, äh, klingt brutal, aber wenn man es analysiert, zerlegt, äh, dazu ist Tennessee in der Lage.
2: Wir haben auch 27 zu 0 geführt und sich danach auch ein bisschen äh, ja,
14: zurückgelehnt,
2: ähm, weil die Messe wirkte gelesen und war sie dann auch, müssen wir ganz ehrlich sagen, ja. Äh, aber Tennessee, Tennessee und Indy, also jetzt in diesem Duell um die um die, um die NFC South, indem wir, glaube ich, auch sagen können, dass wir wissen, dass weder Houston noch Jackson Wilde eingreifen werden, Christian. Ne?
13: An dieser Stelle könnte eine lange Antwort stehen oder ein Ja, das wissen wir. <lacht>
2: Die Houston Texans übrigens, Günther, da scheint der Ausverkauf loszugehen. Man hat jetzt schon mal Mark Ingram zu den Saints zurückgetradet. Jetzt ist die Frage, was passiert mit Cooks. Da ist wahrscheinlich, der der hat sich ja gestern relativ äh, angepisst geäußert über diesen Trade. Äh, da geht die Gerüchteküche ja auch steil. Äh, bei der Sean Watson, die, die Panthers sind jetzt wohl ausgestiegen. und ist die Frage, was die Dolphins machen, aber der der Ausverkauf ist im Gange.
14: Seit drei Jahren, oder? Wenn man man genau schaut. (lacht) Wie der der genaue Plan ist, ist mir auch noch nicht ganz schlüssig geworden, aber prinzipiell wenn, wenn schon, jetzt stehst du mit 1,6 da unten und äh, wie gerade mit einem, auch von mir deutlich mit Ja zu beantwortenden, werden die nichts zu tun haben mit Playoffs und da oben. Also schauen, dass man selbst noch einen guten draft sich erarbeitet und dann alle die, die man eingesammelt hat, äh, sind reich und äh, vielleicht siegbringend dann einsetzt. Das kann der einzige Plan sein, aber wie gesagt, die Versuchung seit drei Jahren auf die Art und Weise, Deshaun Watson ist so ein Thema. Klar, jetzt hat, hat, hat Godell nochmal klargestellt, dass er nicht gesperrt wird. Er dürfte also, wenn er heute gesperrt wird, morgen spielen für sein neues Team. Aber wie lange, ist natürlich auch eine Frage. Und wenn Sie wirklich nicht abrücken, und, und das, das hört man ja, dass Sie drei erstrunden Picks wollen für einen Spieler, der so viel, so viel... Gepäck mitbringt, eine negative Art, denn irgendwas wird da kommen, das, das kann, ja, kann ja gar nicht anders sein. Von daher, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, Und dann hat er diese No-Trade-Clause, no die er bei, bei den Panthers gezogen hat, also ich dachte, nee, da geht er nicht hin, also sind die schon mal raus aus dem Rennen, Miami würde er hingehen. Ob, ob du dann so einen haben willst, ist natürlich auch eine, eine ganz andere Geschichte, aber Ausverkauf wird weitergehen, wann der Neuaufbau beginnt, wird spannend sein zu beobachten, äh, wir es noch erleben, ich weiß es nicht.
13: Das, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, du hast es ja vollkommen richtig gesagt. Zu einer Miami-Franchise, wo ich den Eindruck habe, dass die Coaches auch schon ein bisschen wackeln nach dem Start, hat er offensichtlich weniger Bedenken und zu einem Panthers will er auf keinen Fall. Jetzt kann man sagen, die Panthers überzeugen offensiv auch nicht, bei denen sehe ich aber zumindest defensiv defensiven Plan, dass sie was gebaut haben. Ähm, wo ich sage, die sind vielleicht nur ein Quarterback tatsächlich davon weg, ähm, um in der NFC South zu contenten. Jetzt nicht mit den Buccaneers, aber mit dem Rest. Ähm, aber gut. Und wie gesagt, Günther, ich bin da emotional sowieso bei dir. Ähm, ich würde die nicht als meinen Quarterback haben wollen. Ähm, nach hab allem, nach allem, nochmal, unschuldsvermutung gilt auch für Sean Watson, aber nach allem, was wir bis jetzt von diesem Fall gehört haben.
14: Ja, und wie, was man auch sonst eben hört von seinem, so von seinem Verhalten. Ich will ihn nicht als, als Teammitglied äh, haben in meinem Lockerroom und äh, von daher ganz, ganz, äh, du hast völlig recht. Unschuldsvermutung natürlich, um Gottes Willen. Und, aber wo, wo so viel Rauch ist, da muss irgendwo auch ein kleines Feuerchen sein. Und äh, das, das reicht ja in einer Fälle. Wenn man überlegt, was hat, was hat äh, Elliot, hat irgendeiner in, in, in New Orleans mal die, die, das T-Shirt hochgezogen. Äh, Wie lange war er gesperrt? Vier Spiele oder sechs? Äh, äh, Wer war es? James Winston, der da irgendwie im im, im Taxi mal die Hand falsch hingelegt hat. Auch gleich vier Spiele Sperre. Also da da muss was kommen und dann natürlich gewaltig. Also äh, Sich das anzutun und dann eben, wie wir gerade besprochen haben, die, die, die Charakterschwäche, die wohl vorhanden ist. Ich weiß es nicht.
2: Gut. Wen können wir wo hören am Wochenende?
14: Ich mache das äh, San Francisco äh, Chicago Bears äh, Klassik, super Matchup Letzte, allerletzte Nochmal letzte Chance für beide Wenn man so will äh, Als Einzeloption auf der Zone Und und, äh, ist natürlich auch in die Konferenz mit eingebunden
2: Christian?
13: Ja, äh, wir bleiben in der NFC ich mache die Anastasia auch diese diese Woche mit äh, mit Falcons gegen äh, die Carolina Panthers, bei denen ich auch mal gespannt bin, wie die Quarterback-Situation weitergeht. Da hatten wir es ja gerade schon vorne. Also ich bin ein Teil der der Endzone um äh, 19, äh, 18 Uhr. Nikola, sorry, du weißt, ich habe es nicht so bezahlt.
2: Um 18 Uhr, genau, gut. Dann danke ich euch beiden, wünsche viel Spaß am Sonntag. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Eishockey.
3: Hallo, hier ist Töckowiczki und hier hat sportradio360.de Big Show
2: 532, es geht weiter mit Eishockey und DEL und passend zur aktuellen Situation in der DEL, wo Planungssicherheit ja so eine Sache ist, irgendwie ist schießt bei unseren DEL-Experten alles quer und so ist es, eine Solorunde mit Jan Nüdecke. Hallo Jan. Hi,
3: Servus.
2: Stromausfälle, äh, Terminkalender, die sich noch gefüllt haben, alles dabei. Äh, ja, passiert manchmal ähm, und äh, es, ist nicht, es ist nicht immer einfach, alle dann auf einen Termin zu bekommen. Aber dann, dann fangen wir mal tatsächlich mal an mit der Situation in der DEL, die Münchner warnen Düsseldorf, Iserlohn, Spiele geschoben, ähm, ja, wie, 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 also, ich möchte jetzt nicht sagen, wie fühlst du die Temperatur in der Liga, aber ja, wie, wie, wie geht man in der Liga im Augenblick damit und was ist es denn so dein Gefühl?
3: Ähm, ja, es ist so ein bisschen Alarmstufe rot, würde ich mal sagen. Also es ist so, dass dass die Situation noch zu handeln ist. Aber es ist wohl auch klar, dass wenn jetzt noch mehr passieren sollte und wirklich noch deutlich mehr Spiele ausfallen, dann wird es einfach eng mit, mit Nachholterminen. Also das sieht man ja allein da schon, daran schon, wie, wie die Münchner Nachholspiele terminiert sind. Die spielen, glaube ich, irgendwann drei Tage am Stück hintereinander, drei Spiele. Ähm, gut, da müssen sie halt durch, aber das zeigt so ein bisschen, wie eng das alles getaktet ist und wie gesagt, sollte da noch mehr passieren, sollten noch bei weiteren Clubs solche Ausbrüche passieren, dann könnte es schwierig werden. Und wie geht die Liga damit um? Es wurde ja jetzt so ein bisschen beschlossen, dass die, ähm, dass die Teststrategie angepasst wird, dass da wieder mehr getestet werden muss, so ein bisschen dreimal pro Woche bei ungeimpften Personen. Und zumindest einmal die Woche bei geimpften und genesenen Personen. Ähm, ja, weil man halt, glaube ich, gesehen hat, dass, dass einfach schnell was passieren kann, wenn man diesen Impfstatus einfach so stehen lässt und, und kaum noch testet.
2: Also, ja, die Teams, äh, wie gesagt, da muss fleißig geschoben werden. Ich meine, wir haben eine lange Olympiapause. Wäre es denn überhaupt denkbar, da, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann doch Spiele stattfinden zu lassen? Ich meine, es wird ja nicht jeder Nationalspieler abstellen, aber natürlich Das ein oder andere Team wahrscheinlich schon?
3: Boah, da bin ich, also ich bin überfragt, ob das ähm, möglich ist, theoretisch, ähm, dass da zwei Clubs spielen, die wirklich gar keine Spieler abstellen, weil, also in meinen Augen könnte man es eigentlich nur machen, wenn wirklich äh, Clubs gegeneinander spielen, die die gar keinen äh, Nationalspieler gerade weg haben, weil selbst wenn nur ein Spieler irgendwie fehlt bei einem Verein, das ist für mich schon fast Wettbewerbsverzerrung, wenn man dann da, ein Spiel ansetzen würde.
2: Gut, also wir, wir, wir drücken natürlich die Daumen, dass es äh, dann so, also dass es bei diesen drei Teams bleibt. Die Münchner spielen ja wieder und haben jetzt auch, also durften jetzt auch wieder ran, wenn auch mit dem Rumpfkader, aber zumindest, die kommen wieder, sie kommen wieder rein in den Spielbetrieb und dann haben Bietigheim geschlagen. Das heißt, es geht zumindest bei, bei München schon mal wieder in die richtige Richtung.
3: Ja, das war für mich ähm, wirklich so ein Wow-Erlebnis. Also ich habe mir am Dienstagabend den Kader angeschaut vorm Spiel und dachte mir so, um Himmels Willen, die können eigentlich nicht gewinnen. Weil irgendwie man kannte so fünf, sechs Namen oder vielleicht waren es auch ein, zwei mehr. Aber es war so ein kleiner Kader und dann wirklich aufgefüllt mit Spielern, die noch nie DEL gespielt haben. Thomas Heigl, Marlon Wolf, Daniel Schweiger hat noch kein Mensch jemals gehört in der DEL. <lacht> Ja, dann haben die das Spiel gewonnen. Also es spricht, glaube ich, extrem für München. Man darf auch nicht vergessen, dass die Trainer gefehlt haben und Niki Hede an der Bande stand und so weiter und so fort. Aber es spricht halt schon extrem für München oder dieses ganze RB-Projekt, dass die halt so gut arbeiten in der Academy, dass die sogar mal so einen Notfall mit jungen Spielern überbrücken können und am Ende wirklich ein Spiel zu Null gewinnen. Das ist schon sehr bemerkenswert, möchte ich sagen.
2: Wenn wir uns den den äh, Saisonverlauf äh, jetzt anschauen, also ein Viertel der Saison grob ist gespielt, plus, minus ein, zwei Spiele, je nachdem, ob Quarantäne oder nicht und äh, wie halt die Spiele lagen, also alle Teams zwischen zwölf München und äh, 15 spielen, am ähm, ja, wenn wir auf die Tabelle schauen, die Mannheimer sind vorne, die, die Münchner könnten, wenn sie die Nachholspiele gewinnen, auch ausschließen und dann hatten wir quasi die Situation, die wir ja vor der Saison erwartet haben, oder?
3: Das muss man wirklich so sagen. Also, dass Mannheim da so dominant oben steht, davon war wirklich auszugehen. Dass München Berlin dahinter kommen, davon war auszugehen. Wenn man jetzt ein bisschen weiter schaut, dann ist vielleicht überraschend, dass Ingolstadt noch so weit unten drin hängt. Die sind noch nicht so richtig ins Laufen gekommen. Wolfsburg hatte ich da oben erwartet. Iserlohn haben viele vor der Saison gesagt, die könnten oben reinstechen dann ist vielleicht ein bisschen überraschend für viele, glaube ich, dass Düsseldorf und Köln bis jetzt so gut funktionieren, aber das ist ja eh klar, dass in so einer DEL-Saison es den einen Ausreißer nach oben, nach unten gibt und ähm, wir sind ja auch noch sehr früh in der Saison, da wird sich schon auch noch vieles verschieben.
2: Das wäre jetzt die Frage, wir haben Viertel durch, wie gut hast du das Gefühl, kannst du die, Team hier, kannst du die Teams jetzt einschätzen? Ja, das ist
3: schon so, dass man einen gewissen Eindruck davon bekommen hat, so wo funktioniert was gut, wo funktioniert was vielleicht noch nicht so gut. Aber das wissen wir ja auch, das sind immer alles Momentaufnahmen zu so einem Zeitpunkt der Saison. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wie Düsseldorf funktioniert, eine Mannschaft, die viele wirklich ganz unten drin erwartet hatten, wo viele gesagt haben, da geht es nur um den Klassenerhalt. Die sehen so gut aus, weil dieses Team unfassbar gut harmoniert und funktioniert. Ähm, aber wir wissen ja auch nicht, ob das so weitergeht. Es kann ja auch mal sein, dass die auf einmal eine Negativserie haben von vier, fünf Niederlagen und dann hängen sie halt wirklich unten drin. Es kann auch sein, dass Ingolstadt auf einmal aufdreht, ähm, fünf Spiele gewinnt und oben drin steht. Aber klar, so, so, so einen ersten Eindruck hat man und, und kann zumindest abschätzen, wo die Reise hingehen könnte.
2: Dann äh, schauen wir mal, wo, wo diverse Reisen hingehen. Wobei ne, eine Sache müssen wir noch aufräumen. Äh, bei, bei, bei Grizzlies und Isalohn hat man das mit dem Handschlag nach dem Spiel irgendwie missinterpretiert, habe ich jetzt gelesen. Äh, die, die haben sich nach dem Spiel geprügelt, habe ich richtig gelesen, ja?
3: ja, das ist korrekt. Und das ist, ähm, also ich finde, da sollte man auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Das ist ein absolutes No-Go und die Spieler sind dafür gesperrt worden und das ist auch absolut richtig, weil das hat nichts. Auf dem Eis zu suchen. So diese ganzen Handgreiflichkeiten, das ist okay, das gehört dazu zum Eishockey, aber nicht mehr nach Abpfiff.
2: Nicht mehr nach Abpfiff. Dann, dann rollen wir das Ding mal von unten auf. Äh, Im Augenblick, einsamer Tabellen, letzter wegen der mehr gespielten Spiele. Schwenning. Ähm, ja, wie wie tief ist da die. Wie, wie, wie groß ist die Gefahr? Wie tief ist die Krise?
3: Ähm, ja, das ist ähm, tatsächlich auch eine große Überraschung, dass die da unten drin stehen. Wo, also. Wobei, man muss das vielleicht mal von mehreren Seiten sehen. Also vor der Saison gab es ein Zitat von ähm, Herrn Allerwahre aus Mannheim, der vor allem den nordeuropäischen Spielermarkt sehr gut kennt. Und Schwenningen hat ja auch durch Niklas Sundplatz Beziehungen sicherlich viele Schweden reingeholt. Und Allerwahre hatte gesagt, Schwenningen sieht er bis Weihnachten unter den Top 4, glaube ich sogar. Wie es danach weitergeht, das das äh, kann er nicht einschätzen. Ach
2: so stimmt, das Zitat, das erinnere ich mich, genau. Und, äh, Weihnachten zu den Tom 4 und danach, ja. Das genau. wird eh schon komisch. Da ja?
3: Ja, sieht man ja so ein bisschen, dass Schwenningen echt gut eingeschätzt war in der Liga. Und dann ist es überhaupt nicht gelaufen. Und das kann man auch ein Stück weit an diesen Schweden festmachen, weil wirklich performt haben die größtenteils nicht. Also da stehen relativ große Namen auf dem Eis, aber also. Ich habe die Frage auf, also ich, als ich dieses Zitat gehört habe, habe mir gedacht so, boah, ich weiß nicht, ob Schwenningen wirklich so gut ist, wenn ich mir den Kader anschaue, weil ich manche Spieler da auch ein bisschen überschätzt finde. So bin ich ganz ehrlich, zum Beispiel die Spink-Zwillinge, die halte ich nicht für so gut, wie es viele andere tun. Ähm, aber dass sie so tief unten drin stehen, überrascht mich dann schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hat man das Gefühl, dass die zum Beispiel als Mannschaft noch so überhaupt gar nicht funktionieren. Also das ist. Momentan irgendwie hat man den Eindruck, so eine zusammengewürfelte Tru- Truppe, aber ein richtiges Team noch nicht.
2: Eins drüber und äh, wir hatten ja vor der Saison mit dem Kollegen Jenemann von der Nürnberger Zeitung äh, gesprochen, sind die Ice Tigers, äh, die hängen auch ganz tief drin.
3: Ja gut, aber das war ja auch ein Stück weit zu erwarten, weil da ist halt einfach nicht mehr das Budget da von früher, von Thomas Sabo-Zeiten und ähm, dementsprechend war klar, das wird eine Saison gegen den Abstieg. Sehr wahrscheinlich, ähm, muss sagen, so ein schlechtes Bild von Nürnberg habe ich gar nicht, da waren gute Auftritte dabei und ähm, von daher ist es so ein bisschen erwartungsgemäß, dass die weit unten stehen, da wird es drum gehen, irgendwie Platz 13 oder besser hinzukriegen und das wird ein langer Kampf.
2: Vier Spiele, äh, nee, 13 Spiele, vier Siege, neun Niederlagen, ja, ähm, das äh, ist schwierig. Der Aufsteiger, wie, wie bewerten wir den eigentlich? Ich weiß, vor der Saison hattest du noch gesagt, naja, das, das große Problem in der DL2 scheint äh, Verteidigung zu sein. Äh, wenn ich mir das statistisch anschaue, tatsächlich, Bietingheim ist die Schießbude der Liga. Wie machen die sich?
3: Das finde ich tatsächlich noch sehr, sehr schwer einzuschätzen bei Bietigheim. Ich meine, die sind mit ganz viel Euphorie da reingestartet in die Saison, dann haben sie ihr erstes Spiel gewonnen und Dann lief es auch einigermaßen gut, aber jetzt, muss ich sagen, gab es ein paar Auftritte, sie haben dieses Spiel gehabt, wo sie zehn Buden kassiert haben, gegen Bremerhaven war es, glaube ich, und dann, dass sie gegen diese Münchner Mannschaft verlieren und nicht nur verlieren, sondern bei dieser Niederlage kein Tor machen, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ich habe die Mannschaft zweimal kommentieren dürfen und muss sagen, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, sich da eine richtige Meinung zu bilden, also das ist, eine, das ist eine echte Mannschaft, das darf man mal festhalten. Also das ist ein verschworener Haufen, der füreinander kämpft. Und anders funktioniert es auch nicht. Die haben zwar gute Individualisten drin, also gerade bei den Nordamerikanern haben sie echt ein paar richtig gute, aber man merkt auch, dass in vielen Spielen der Gegner eigentlich besser ist. Aber sie haben ein bisschen ihre Punkte gesammelt und das werden sie auch weiterhin tun. Die werden wahrscheinlich auch weiterhin solche Ausreißer dabei haben, wie gegen Bremerhaven. Ähm, auch da, wie bei Nürnberg, war klar, dass die die ganze Saison gegen den Abstieg spielen.
2: Ich, meine, ich schaue mir die Ergebnisse gerade an, also sie hatten jetzt tatsächlich eine schwierige Woche, ne? 3-10, zu 1-4, zu 0-2, zu aber davor 3-2, 5-2, 3-4, 2-4, 3-4, 2-3, 3-4, man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie aus den Spielen komplett raus sind. Ne? Also...
3: Nee, gar nicht, und dieses 3-2, zu das du gerade erwähnst, das war ja, glaube ich, gegen Iserlo, ne? Ja. Genau, da war ich nämlich in Bietigheim, das habe ich kommentiert, das war schon ähm, ein seltsames Spiel irgendwie, weil da hat Bietigheim im ersten Drittel einfach eiskalt gespielt, 3-0 geführt und dann war eigentlich Iserlohn über 40 Minuten die bessere Mannschaft. Und so richtig verstanden hat man nicht, wie, wie Bietigheim das Spiel gewonnen hat, aber sie haben es gewonnen und das spricht für die Mannschaft. Für mich vielleicht ein kleines Problem, sie müssen auf der Torhüterposition was tun, weil in dem Spiel hat sich der Alto Caglio, der, ähm, der finnische Goalie, verletzt und... Ich habe jetzt gar nicht mehr mitbekommen, wie lange der raus ist, aber für mich sah das damals so aus, als könnte das tatsächlich ein bisschen länger sein. Und wenn das so ist, dann dann muss dann noch ein erfahrener Mann her. Weil ähm, Cody Brenner hat auch in diesem Spiel gegen Iserlohn seinen Job ganz gut gemacht, aber ähm, der der ist nicht die Nummer eins für so eine ganze Saison.
2: Gut, dann gehen wir ein bisschen höher und äh, ja, schauen uns äh, das an was die die, großen, die Großstädte in NRW machen, die Kölner, die stehen zwar gut da, man muss aber auch, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sagen, so wirklich so ein Spiel mal in 60 Minuten nach Hause bringen, das gehört bisher noch nicht so zu den Stärken.
3: Nee, ähm, also ich, jetzt ganz kurz, ich habe noch mal in der Zwischenzeit nachgeschaut, ja. also es gab Entwarnung bei den Bietigheimer Goalies, also das okay. scheint schlimmer zu sein. Jetzt waren wir bei,
2: bei Köln. Und deren, ja. und deren, und deren Schwäche über 60 Minuten, weil so die haben jetzt 14 Spiele gespielt und sechs davon gingen, in die Verlen- gingen mindestens in die Verlängerung.
3: Ja, wobei ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich bei Köln, und wenn ich von der Schwäche sprechen würde, ähm, für mich ist auch Köln eine der positiveren Überraschungen in der Saison, also dass die so weit oben stehen, hätte ich auch nicht zwingend gedacht die zehren halt extrem davon, dass sie so eine unfassbar gute Schussquote haben. Also sind, glaube ich, nach Mannheim da das zweitbeste Team in der Liga und waren auch lange Zeit das beste Team. Ähm und Mai, ich meine, wenn, wenn Spiele in, in die Overtime gehen, dann muss es ja nicht unbedingt eine, eine Schwäche sein, dann zeigt es eben, dass Köln mit den meisten Gegnern einfach auf Augenhöhe spielt und ähm da, da war ich so vor der Saison, dachte ich mir, weil viel Negatives über Köln geschrieben wurde und auch da gesagt wurde Abstiegskandidat, habe ich mir gedacht, hm, für mich sieht der Kader nicht so schlecht aus und noch dazu haben sie Uwe Krupp als Trainer und das ist für mich äh, durchaus ein sehr Positives für für die Kölner und man sieht auch, das funktioniert ganz gut. Ähm, klar, sie sie hatten dann auch mal so Spiele drin wie dieses 1-6 im Derby gegen die DEG, aber ansonsten dann gewinnen sie halt auch mal so ein kruppes Ding wie gegen Ingolstadt vor vor sechs Tagen. Also für mich, wie gesagt, eine der positiven Überraschungen.
2: Wenn, wenn Gefahr drohen würde für die Kölner, dann in welcher Form? Also wo, wo siehst du wo siehst du sie am ersten Wackeln?
3: Ähm, wackeln weiß ich nicht. Ähm, großes Problem könnte es natürlich werden, wenn es mal mehrere Ausfälle gibt. Das haben sie zu Saison, Saisonbeginn noch ganz gut weggesteckt. Ähm, der Sill ist lang ausgefallen, dann der Hollis hat sich ja verletzt, haben sie dann nachverpflichtet. Aber wenn mal eine Phase kommt, wo Köln vielleicht wirklich gerade auf den Importpositionen drei, vier Verletzte haben sollte oder drei, vier Ausfälle, ich glaube, dann könnte es wirklich ein bisschen eng werden.
2: Gut, dann der man möchte, ja, der Düsseldorf. Äh, auch die, hast du ja gesagt, äh, machen sich da im, äh, ja, im Augenblick sogar auf Playoff-Positionen ja ganz gut weil wie zuversichtlich bist du da, dass das über die Saison gut geht und äh, wenn Gefahr drohen sollte, wo da?
3: Ähm, eigentlich ähnlich wie bei Köln. Auch da glaube ich, wenn es mal mehrere Ausfälle geben sollte, dann kann es sehr, sehr eng werden. Aber ich traue den nach den Eindrücken wirklich zu, dass die eine sehr, sehr gute Saison spielen, weil das scheint eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft zu sein, in der es einfach gut funktioniert. Und ähm, das kann halt dann auch mal vieles andere wettmachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie am Ende auf der sechs stehen. Ich meine, da kommen auch noch ein paar Teams von unten, die wirklich Druck machen werden. Bremerhaven, Ingolstadt und so weiter und so fort. Aber ähm, ich traue ich trau denen auch zu, da oben zu bleiben. Also ich traue denen durchaus die direkte Viertelfinalqualifikation zu. Warum nicht?
2: Sie haben ja noch, äh, sie haben ein paar weniger Spiele, eben durch diese Quarantäne-Geschichten, da müssen wir natürlich schauen, wie sehr, wie gut sie da alle wieder rauskommen, also die drei Betroffenen, Düsseldorf, Iserlohn und jetzt München wieder. München hat wieder losgelegt, die beiden anderen äh, müssen noch ähm, ja, äh, w- wenn wir jetzt das Kräfteverhältnis anschauen, also Mannheim, München, Berlin, da vorne, okay. Die dahinter, also wie also wie nah oder wie, wie weit weg sind sie? Und ähm, also wenn du dir das so anschaust, sind das dann ja also müssen wir jetzt schon mit Mannheim gegen München im Finale rechnen oder ist da ist da noch Potenzial, dass dahinter nochmal mal Absets kommen?
3: Also ich glaube, wir rechnen prinzipiell irgendwie immer mit Mannheim gegen München im Finale. Aber also Mannheim muss ins Finale kommen, weil der Kader <lacht> der ist einfach so wahnsinnig gut. Ähm, bei München muss man jetzt halt dann auch mal abwarten, so wie gut stecken sie diese ganze Corona-Geschichte wirklich weg. Also klar, jetzt haben sie mal ihr erstes Spiel gewonnen gegen Bietigheim mit Rumpftruppe, aber man weiß ja nicht, was für Auswirkungen das hat auf den weiteren Saisonverlauf. So kommen wirklich alle Spieler wieder zu 100 Prozent oder gibt es da vielleicht bei dem einen oder anderen noch ein Problemchen? ähm, Führt diese Pause dann vielleicht zu Folgeverletzungen? Das, Das weiß man nicht. Und Das das gilt ja aber für alle Mannschaften, weil es kann ja im Endeffekt jede Mannschaft mal erwischen irgendwie im Saisonverlauf. Und ähm, ja, prinzipiell, wie gesagt, rechnen wir immer mit Mannheim gegen München. Aber Berlin als amtierender Meister mit einer Top-Mannschaft darf man auf gar keinen Fall abschreiben. Und dahinter, es ist halt in der DEL so, du hast Mannheim und München, dann ist die Frage, zählst du Berlin noch zu diesem Top-Trio oder siehst du Berlin irgendwie zwischen den Zweien und dem Rest der Liga? Aber ich würde jetzt mal von diesem Top-Trio sprechen und was dann dahinter passiert, das ist dann von so vielen Faktoren abhängig. So, Wann bist du auf deinem Peak? Wann hast du einen Lauf? Wie kommst du durch die Saisonverletzungen, Corona und so weiter und so fort? Aber ich sehe gerade bei, bei Teams wie Wolfsburg, Bremerhaven, Ingolstadt, schon durchaus das Potenzial, auch so einen ganz großen, wenn denn alles passt, auch in den Playoffs mal zu ärgern.
2: Ich will ja irgendwann mal wieder in die DEL-Halle, aber ab Hamburg ist das ein bisschen problematisch, weil irgendwie ist es hier so ein bisschen das, das Eishockey-Niemandsland, äh, was die DEL betrifft, also die Optionen sind dann halt Bremerhaven oder Wolfsburg, äh, dann muss das noch Termin nicht passen, also ist man Auge jetzt auf Wolfsburg gefallen, wird wahrscheinlich zwischen den Jahren was ähm, ja, die, die Grizzlies ähm, immer oben dabei, aber nie wirklich Elite, oder wie schätzen wir die ein? Ja, ich glaube schon, dass
3: die also irgendwo schon Elite sind, weil gerade noch zu pavel Großzeiten, da waren sie so auf dem Finale, sie, sie sind jetzt amtierender Vizemeister, ähm, aber sie sind halt vom Budget her nicht in, in der Nähe von Mannheim, München und Berlin. Das muss man halt ganz klar festhalten. Ich meine, danach richtet sich ja vieles, aber Wolfsburg ist für mich wirklich sehr, sehr stark, weil Mike Stewart da auch einfach gut reinpasst als neuer Trainer. Und die haben auf den Importpositionen einfach wahnsinnig vieles richtig gemacht. Also was ein The da spielt, das ist halt einfach nur Wahnsinn. Und äh, dementsprechend Wolfsburg ganz klarer Aspirant auf Halbfinale oder wer weiß, vielleicht sogar mehr.
2: Ja, in so einer Serie wie, also in solchen Serien, in den Playoffs natürlich, immer vieles möglich. Wie ist jetzt dieses Jahr eigentlich der Rhythmus? Ist es 5-7-7 oder?
3: In den Playoffs meinst du? Ja, Best of. Soweit, Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nagel mich bitte nicht fest, wird dieses Jahr durchgehend Best of Five gespielt.
2: Also alles fünf, okay, gut. Ja, ja in fünf Spielen... Warum nicht? Also wenn du vier gewinnen musst, ist immer noch mal eins mehr, ist noch mal eine Ecke stärker, aber best of five. Kannst mal zwei gewinnen und direkt Druck aufbauen, ne? ja. Ähm, von daher, warum nicht? Ja, also die DEL, ähm, ja, stolpert sich die letzte Woche, die letzten zehn Tage ein bisschen durch, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass es, dass es besser läuft. Wo hören wir den Kollegen Lüdecker eigentlich am Wochenende?
3: Ähm, am Wochenende gar nicht, sondern heute. Ähm. Hey. Samstagspiel in der DEL Ähm, Ingolstadt gegen Köln werde ich heute Abend moderieren beim Magenta Sport.
2: Ingolstadt gegen Köln, Äh, ja, okay. Äh, Irgendwas äh, bist du bei der Endzone dabei, wenn wir schon die, wenn wir schon die Football-Kollegen eben hatten. Sonntag
3: bin ich in der Endzone, da ist also auf der Zone zu hören beim American Football. Jetzt muss ich ganz kurz reingucken. da ist gerade eben auch die Einteilung, was Ich glaube, ich mache Titans at Colts, wenn mich nicht alles. Stierum, so ist es. Ah,
2: das haben wir wir eben besprochen. Das trifft sich sehr gut. Gut, dann äh, ja, danke danke Jan, dass du das Solo bestritten hast, nachdem die Kollegen alle ausgefallen sind. Wie gesagt, es passt irgendwie zu, zu dieser DEL-Phase. Und äh, wir machen eine kurze Pause und verlassen die, verlassen die Kufen, verlassen das Eis, gehen aus den Asphalt und schrauben nochmal einen Motor drauf. Hier geht's gleich weiter mit dem Motorsport.
6: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
2: Big Show 532 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und es wird feierlich in dieser kleinen Runde. Es geht los mit dem allgemeinen Motorsport. Zum einen mit Stefan de Voiz Heinrich. Hallo Stefan.
15: Ja, ich grüße euch.
2: Und Eddie Mieke, Sauchamstein. Hallo Eddie.
10: Schöne Grüße aus dem sehr sonnigen Bremen mit strahlend
2: blauem Himmel. Ja, das kann ich 100 Kilometer weiter östlich auch bestätigen. Es, es, es fühlt sich wie schon von Kollege Zapfe hin erwähnt, wie Indian Summer an. Es ist, es, es ist schön. Und es ist natürlich noch schöner, The Voice. Wir Franzosen sind also jetzt nicht nur Nations League Sieger, sondern zum ersten Mal auch MotoGP Weltmeister Quattarao hat es geschafft. Ja, ähm, und äh, wenn man es jetzt so betrachtet, natürlich auch schon vor Ende der Saison, ähm, ja, das war schon souverän und verdient.
15: Das ist überhaupt gar keine Frage. Das sehen wir, glaube ich, alle gleich. Es gab ja nicht nur auch aus der gesamten Motorradszene ähm, sofort Friesenkomplimente. Ähm, Marc Marquez hat das auch sehr deutlich gesagt. Das ist jetzt, obwohl ich gewonnen habe, nicht mein Tag, sondern ganz eindeutig der von Fabio, der die ganze Saison dominiert hat und völlig verdient Champion ist, MotoGP-Weltmeister. Das Interessante ist, dass das so ein bisschen ein, ein Triumph auch eines selbst in Frankreich abgeschriebenen gewesen ist, denn der ist in den kleineren Klassen, äh, Moto3, Moto2, äh, nie Weltmeister geworden. Jetzt mit 22 ein gewaltiger Sprung im Vergleich zum letzten Jahr, wo er den Speed auch schon gezeigt hat, ja auch schon Grand Prix Siege geholt hat. Aber diese enorme Konstanz, die er nun 2021 gezeigt hat, die ihn ausgezeichnet hat, noch nicht abrufen konnte, der hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also er ist völlig verdienter Weltmeister. Auch durch den Fehler von Fabio Bagnana, wird äh, durch Pecco Bagnana wird das überhaupt nicht in, in Frage gestellt. Man muss allerdings sagen, dass auch der Vize-Weltmeister eine sehr sehr gute Saison hatte. Der hat meiner Ansicht nach auch den WM-Titel nicht verloren, sondern auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. War im letzten Jahr, ich glaube, WM 15. oder 16. seitdem Thema Ducati Werksfahrer ist in diesem Jahr. Vor allem in der zweiten Saison ist er auch eher, ähnlich wie Quateraro mental riesen gewachsen. Und die beiden repräsentieren sicherlich die Zukunft.
2: Eddie, 16 Rennen gefahren, kein Nuller dabei für Quateraro. nur dreimal einständig gepunktet. Das ist schon wild.
10: Ja, absolut. Der hat alles richtig gemacht, Fabio Quateraro. Der ist ja erst, Stefan hat gesagt, 22 Jahre jung Der allererste Franzose. Das Feedback in den äh, sozialen Medien war gewaltig. Selbst Emmanuel Macron hat einen äh, äh, Instagram-Post gemacht und ihm gratuliert. Ja, und das, was Stefan gerade gesagt hat, das beschreibt sehr gut. Der Schritt, den er gemacht hat als letztjähriger WM-Achter, jetzt zu dieser Konstanz, das war der Schlüssel zum WM-Titel. Und das hat man ja auch am Wochenende jetzt in Misano-Adriatico ganz gut gesehen. Es lief am Freitag im Nassen und auch am Samstag so im Halbnassen. Überhaupt nicht. Ähm, schlechteste Startposition äh, für ihn in der gesamten Saison mit Platz 15. Ja, und dann war er im Rennen aber da. Und äh, auch durch die Fehler, durch die Stürze der beiden Ducati-Fahrer, Jack Miller und eben Beko Magnaia, die auf den harten Vorderradreifen gesetzt hatten und äh, da aber dann einen Temperatursturz nicht mit berücksichtigt hatten. Also schlicht und ergreifend war es dann einfach zu kalt auf der einen Flanke. Deswegen sind beide gestürzt in fast identischen Kurven. Ja, und äh, Fabio Quattararo hat das ausgenutzt, ist dann vierter geworden, noch geschlagen von einem ebenfalls erwähnenswerten äh, MotoGP-Rookie mit Enea Bastianini, der zum zweiten Mal bereits, äh, sagen wir sagen gerade mal, 16. MotoGP-Rennen, äh, mit 23 übrigens auch, erst aufs Podest gefahren. ist. Also was man damit äh, dann abschließend sagen kann, ist Quattararo 22, Bastianini 23, Pecobanaia 24. Da ist eine neue Generation am Start, die es richtig gut kann, die richtig schnell ist. Und äh, da können wir uns, äh, und das sollen wir ja auch nicht vergessen, Repsol-Doppelsieg zum ersten Mal seit Ewigkeiten äh, mit Marc Marquez, Frau Paul Espargaro. Da können wir uns jetzt schon aufs nächste Jahr freuen und auch noch auf die beiden ausstehenden Rennen. In Portimaro auf dieser faszinierenden Berg- und Talbahn und dann traditionell das Saisonfinale in Valencia wo ich das Vergnügen haben werde, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein MotoGP-Paddock zu betreten. Ähm, da können wir uns wirklich drauf freuen, aber alles in allem, um das abschließend nochmal zu sagen, Fabio Quattararo, äh, überaus verdient äh, Weltmeister und weil er auch noch so ein unglaublich netter, sympathischer Kerl ist, der da wirklich um seine Karriere kämpfen musste, der da auch einige Tiefen äh, hatte, die er umschiffen musste. Denn er hat vorher nur einen einzigen Sieg vor seiner gp karriere in der Moto2 gefeiert, nie in der moto 3 gewonnen. Ähm, ja, und nachdem er 2015 angefangen hat, jetzt haben wir 2021, war ein langer Weg und der ist belohnt worden letzten Sonntag. Äh,
2: The Voice, wenn man sich das äh, den französischen Motorsport anschaut, also im Sport ja ganz okay, im äh, die Dakar ist auch äh, regelmäßig blau-weiß-rot beflaggt, die, die, die Speed-Disziplin da hängt's irgendwie. Ich meine, wir mussten 20 Jahre auf dem Formel 1-Sieg warten, auch wenn es jetzt zwei in den letzten 12 Monaten waren, aber um die WM fährt seit 30 Jahren keiner mit dem Motorrad, war es jetzt das erste Mal, wo hängts da bei den Franzosen? Im
15: Nachwuchsbereich auch ähm Viele, viele Jahre hat im Automobilrennsport äh, der, der staatliche Mineralöl- Mineralölkonzern Elf äh, unglaublich viel Fördergelder ausgesträumt und hat da wahnsinnig viel getan mit einem eigenen großen, konsequenten Nachwuchsprogramm über die kleinen Formelklassen in die Formel 3, in die Formel 2. Ähm, und deswegen kamen dann äh, viele, viele Champions wie Alain Prost und Co., die haben aber vor vielen, vielen Jahren den Geldhahn abgedreht, da kommt nichts mehr und es gibt nichts Vergleichbares. Wir haben ja in Deutschland ähnliches Problem auch mit dem Motorradnachwuchs, weil in dem Autobilland Deutschland konzentriert sich halt alles auf Vierräder. Und das ist eben auch für die deutschen Nachwuchsmotorradrennfahrer schwierig. Die Spanier und Italiener, wir haben es oft genug gesagt, machen uns vor, wie das gehen kann und wie man es konsequent macht. In Spanien ohnehin, weil die Dorner natürlich auch in Spanien ist, Marc Marquez und Co. Es kommen junge, neue Fahrer nach oben wie Acosta und Co. Da ist also auch für den Nachwuchs gesorgt. Und Bastianini, Eddie hat es ja gerade erwähnt, als einer der jungen Italiener, der den letzten Schritt jetzt auch gemacht hat. Und in Italien muss man natürlich vor allem sagen, ist es die VR46 Academy, die da ein Riesentalent nach dem anderen ausspuckt und nach oben bringt. Also damit kommen wir dann auch zu Valentino Rossi und ähm, es war ja auch der Abschied von Valentino vor heimischem Publikum und man muss wieder einmal sagen, es war fantastisch Ähm, und es hat gezeigt, wie wichtig der über die letzten 15 Jahre für den Motorrad WM-Sport gewesen ist. Also ähm, die italienische Ikone, der weiter Motorsport betreiben wird und deswegen hat Eddie, glaube ich, in den letzten Tagen sehr viel zu tun. Der will ja unbedingt GT-Rennen fahren und ich glaube, Eddie, du bist Du bist da auch ein bisschen dran, vielleicht die Reise nach Valencia auch deswegen, um zu gucken, ob da was geht, ob wir den vielleicht im nächsten Jahr auf der Nürburgring-Nordschleife sehen. Ja, da hast du
10: richtig nachgelesen. Das ist natürlich
15: eins der Themen, was im Moment
10: äh, besprochen wird. Also sie haben da noch nicht verhandelt oder sonst irgendwie was, sondern das sind Ideen, äh, die ich ich da auch eingebracht habe, die ich in Richtung des Managements von äh, Valentino deponiert habe. Und wir werden uns da sicherlich in Valencia darüber unterhalten. Mehr ist das noch nicht. Ansonsten äh, bringt Valentino Rossi erstmal seine Saison sauber zu Ende das war, wie du schon gesagt hast, natürlich faszinierend zu sehen. Und natürlich muss man sich mal von den Emotionen her vorstellen für Valentino Rossi, weil Tavulia ja 13 Kilometer gerade mal entfernt, dann seine Strecke, wo er ja auch ständig mit den Jungs aus seiner Akademie auf der Kartstrecke in Misano und auch auf der richtigen Rennstrecke mit Serienmotoren trainiert. Also viel mehr Emotionalität geht nicht. Aber ich glaube, dass es dann beim letzten Rennen in zweieinhalb Wochen in Valencia, wenn dann wirklich der allerletzte Schlussstrich fällt. Und ich weiß von vielen, vielen deutschen ähm, Valentino-Rossi-Fans, die es irgendwie geschafft haben, sich Karten zu besorgen für Valencia. Äh, Und ich glaube, das ist mit Beschränkungen in Spanien, was das äh, Zuschauerpotenzial angeht, auf den Tribünen auch nicht mal ganz so wild. Ich glaube, da wird es nahezu ausverkauft, äh, in Richtung ausverkauft gehen. Das wird dann noch mal... Richtig emotional, aber viel, viel wichtiger noch bei der ganzen Thematik, Stefan, du hast es gesagt, du hast die französische Situation beschrieben. Ich glaube persönlich, dass Fabio Quattararo da eine Ausnahme ist. Also das heißt jetzt nicht, dass wir einen Franzosen nach dem anderen in den nächsten Jahren in der MotoGP sehen werden oder in den anderen Klassen. Da müssen wir ja auch nur durchgucken. Also die französischen Motorradrennfahrer haben es genauso schwer wie die deutschen ja, und das ist wirklich ein Thema, was man äh, wirklich nicht vergessen darf. Denn äh, ich habe ja viele Jahre MotoGP gemacht und ich weiß, dass es äh, noch nie so schlecht um den Moto- Motorradsport äh, auf WM-Niveau, auf WM-Ebene in Deutschland stand wie im Moment. Wir ja, mit Marcel Schröter noch einen einzigen permanenten Starter in den mhm. äh, drei Klassen plus äh, Lukas Dulowitsch in der Moto E, ja... Aber bleiben wir mal bei den drei permanenten Klassen. Marcel Schröter ist 28. Und da ich ja auch immer den Stream für die Motorpresse Stuttgart in der deutschen Meisterschaft mache, sehe ich da vor allen Dingen ein generelles Problem. Fabio Quattararo zum Beispiel, der neue motogp weltmeister der ist im Grunde genommen von Kindesbeinen an durch die spanische Motorradschule gelaufen. Geburtsort ist Nizza bei Fabio Quattararo. Also der war nah dran an Spanien. Und äh, der galt die ganze Zeit auch immer so ein bisschen als Halber Spanier, weil er seine ganze Jugend im Motorradrennsport in den offiziellen Nachwuchskategorien, in den Juniorenweltmeisterschaften der Dorna verbracht hat. Ähm, das erklärt so ein bisschen den Aufstieg von Fabio Quartararo, dass er sich da letztendlich durchgesetzt hat. Sowas klappt aber bei deutschen jungen Nachwuchsfahrern nicht. Einfach weil das Schweine teuer ist, weil das viel Geld kostet und weil die Sponsoren in Deutschland einfach nicht da sind. Und da kommen wir zum Kern des Problems. Das ist nämlich meiner Meinung nach die Tatsache, dass wir eben keine WM-Klassen, also wir haben keine Moto2 und keine Moto3-Motorräder in der internationalen deutschen Meisterschaft, sondern Supersport 300 und Supersport 600. Ja, und wenn man dann da anfängt als 15-, 16-, 17-Jähriger, dann ist der Weg eigentlich schon vorgezeichnet in die zweite Liga, in die Superbike-WM-Szene. Ja, das ist dann das Maximum, was geht. Team Freudenberg aus Deutschland versucht da immer sehr, sehr viel für den Nachwuchs. Das ist sehr, sehr löblich. Aber so richtig vorwärts kommen wir damit auch nicht, weil auch da fehlt einfach die Unterstützung. Und ich mache mir da wirklich richtig große Sorgen um meinen Lieblingsmotorsport.
2: Na, die, per- die Perspektiven sch- klingen ein bisschen trüb. Das ist, äh, Ja ist natürlich nicht so schön. Ja, das
15: ist, das ist beim Motorrad genau wie, wie Eddie das nur sehr ausführlich und völlig zu Recht beschrieben hat. Es fehlt die Unterstützung, die Förderung auch der Industrie. Das ist im Rallye-Sport ja vergleichbar. Auch dort haben wir seit äh, Walter Röhrl und dann etwas später Armin Schwarz eigentlich auch kein junges Talent mehr. Weil es alles in den Rundstreckensport geht, ähm, mit, mit der nationalen Pyramide natürlich DTM. Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir vor vielen, vielen Jahren gar nicht so lange her tatsächlich sieben Fahrer in der Formel 1 hatten. Weil da eben die Förderung und die Unterstützung da war. Und ähm, Tourenwagen ist sowieso ein ganz, ganz großes Thema. Auch Sportwagen, Riesenthema bei uns. Aber Offroad, also äh, Rally und, und Zweirad, Motorrad, da wird viel zu wenig getan.
10: Ja, das kann ich auch noch unterstreichen, weil äh, ich bin sehr gut bekannt mit Fabian Kreim, dem dreifachen deutschen Rallye-Meister. Der hat aus meiner Sicht absolutes Niveau, international mitzufahren. Aber wenn nicht sein Manager, Dennis Rostek und seine Agentur, Paul Promotion, wo ja auch René Hast mit drinsteckt, hinter ihm ständen und ihn ständig unterstützen würden, dann hätte es in diesem Jahr zu den teilweise beachtlichen internationalen Auftritten von Fabian Kreim auch nicht gereicht. Der, das ist ja kein Zufall, dass ein dreifacher deutscher Rallye-Weltmeister dann nebenher im BMW M2 Cup im Rahmen der DTM mitfährt. Ja, einfach weil es an Alternativen mangelt. Und äh, da muss äh, dringend eine Änderung her in der einen oder anderen äh, Rennsportart, egal ob auf vier oder auf zwei Rädern. Äh, Da müssen wir uns einfach wirklich mehr und vor allen Dingen mit Experten äh, ausgestattet. Stefan Bradl versucht zum Beispiel gerade auf Eigeninitiative mit Unterstützung von Honda was für den Nachwuchs zu tun, weil auch ihn als ehemaligen Weltmeister, als immer noch aktiven MotoGP-Testfahrer die Nachwuchssituation total nervt. Also der Stefan versucht da was aufzubauen und da muss dringend Unterstützung her von den Verbänden und von der Industrie.
2: Gut, soviel dann zum MotoGP, dann wechseln wir kurz in die DTM, wo es ja die letzten Wochen Kritik gab an der Rennleitung und der mangelnden, einheitlichen, erkennbaren Linie. Eddie, was Bestrafung angeht, jetzt äh, sagt Timo Schneider, wir brauchen einfach einen, einen ehemaligen Fahrer in der Rennleitung. Ergibt das Sinn? Also wird's dann, würde es dann besser werden oder ist das nicht die einzige Lösung?
10: Ja, das ist zumindest ein Lösungsansatz. Das Thema ist ja entstanden in unserem Podcast, als Timo und ich darüber diskutiert haben, zusammen mit unserem Kollegen Matthias Killing. Das ist dann gleich aufgegriffen worden. Aber wie das aufgegriffen worden ist, zeigt ja auch deutlich, dass da Redebedarf ist. Aber ich habe großes Vertrauen zu Gerhard Berger und zu ITR, zur DTM-Organisation, mit all den Schwierigkeiten Corona und eben dem Reglementswechsel und dem Ausstieg von Audi und Mercedes als äh, Werksteams, äh, also was die alles bewältigt haben, um die Saison 2021 überhaupt hinzubekommen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass genau an diesen Fragen, die da ja sind, äh, Thema Boxestops mit dem Radmutternvorteil bei Ferrari und Mercedes Autos, äh, Bestraßungen, äh, Straßenflut, also diese ganzen Themen, auch das Thema Teamorder, was ja am Norrisring da nochmal richtig hochgekocht ist, und ich finde, eine sehr gute DTM-Saison am Ende so ein bisschen beschädigt und mit einem Geschmäckler hinterlassen hat. Auch das hier immer wird angegangen und da bin ich sicher, dass man da in Richtung 2022 Lösungen präsentieren wird.
2: Klingt aber, du Voice erstmal nach kleineren Problemen, als das, was man die letzten Jahre von der DTM gehört hat.
15: Es sind neue Probleme, neue alte Probleme, muss man sagen. Es war ja am Fahrerlager lange Zeit, auch in der Anfang der Saison, da haben wir mit Eddie ja hier bei dir, bei euch, bei Sportradio auch schon drüber gesprochen, ein ziemlich berätes Schweigen, weil klar war, es ist eine Brückensaison und da weiß man, dass das nicht alles auf Anhieb klappen kann. Aber wenn man halt tatsächlich von Anfang an viele, viele der erfahrenen Leute in der Rennleitung, bei den Verbänden tatsächlich ersetzt, dann ist völlig klar, wird es ein bisschen ruckelig. Und es war sehr ruckelig. Wir haben eine Menge Defizite schon aufgezählt. Ähm, es ist aber klar, da ist nur eine lange To-do-List. Und ähm, wenn, das haben wir ja schon gesagt, als Gerhard Berger von Hans-Werner Aufrecht vor vielen Jahren übernommen hat, wenn einer tatsächlich das Standing hat, das Know-how und vor allem auch das Netzwerk. Tatsächlich Dinge in, in eine positive Richtung für den deutschen Tourenwagensport, in diesem Fall GT-Sport, zu verändern. Dann ist es sicherlich Gerhard Berger. Klar ist, dass auch er einige Fehler gemacht hat. Er hat da aber keine Probleme, das auch gleich zuzugeben. Nur der macht keine Fehler, der gar nichts tut und die Hände in den Schoß legt. Völlig klar ist, dass wir, das die wichtigste Schlagzeile eigentlich in diesem Jahr ist, die DTM lebt weiter. Ist totgesagt worden, es waren sehr schwierige Ausgangsvoraussetzungen, es gab einige Eklats, es gab klare Fehler, aber es war ein buntes GT3-Starterfeld, wir hatten gute Rennen und am Ende muss man sagen, auch einen cleveren, abgebrühten, meiner Ansicht nach verdienten Meister. Und darauf lässt sich wirklich aufbauen. Die von Eddie angesprochenen Punkte gilt es abzuarbeiten. Und wenn einer die abarbeiten kann äh, unter den gegebenen Voraussetzungen, dann ist es ganz klar äh, der Gerhard Berger, Weil der, dann zum Beispiel auch mit Mercedes reden kann und sagen kann, Freunde, Stallorder, ähm, ich verstehe es, dass ihr es gemacht habt. Aber es ist gegen den Sport und es ist gegen unser Image. Ähm, der, die, der Shitstorm war deutlich. Wir werden es jetzt im Reglement verankern. Dann wird auch ein Hersteller oder eine Kundensportabteilung von Mercedes wie AMG, die werden dann darauf hören. Also er hat dann auch die Autorität. Und ich glaube, dass völlig klar ist, was passieren wird. Diese Defizite aus diesem Jahr wird man 2022 nicht mehr sehen.
10: Ja, und was man zu DTM ja auch noch sagen muss, es gibt ja auch positive Meldungen. Also weil der Kalender äh, füllt sich, da ist jetzt nur noch ein äh, freier Termin, also ein Termin ohne dass man das Rennen da schon festgelegt hat, nachdem man jetzt schon bekannt geben konnte, dass man zum allerersten Mal eine DTM-Historie auf der legendären Rennstrecke in Imola äh, antreten wird. Ich finde, das ist eine sehr positive Nachricht. Und äh, dass es schon einen Vorverkauf gibt zum Beispiel mit äh, teilweise wirklich super Rabatten für Fans, für Familien. Ähm, Das gab es letztes Jahr so auch nicht, Ähm, auf jeden Fall noch nicht im Oktober. Äh, Und äh, das, finde ich, zeigt, dass da unentwegt gearbeitet wird. In der Abteilung Frederik Elsner und Gerhard Berger und alle ITR-Kollegen, die zugehören Und ich bin mir sicher, nachdem man da wirklich ja aus sehr unruhigem Fahrwasser in diese Saison 2021 gegangen ist, und nach allem, was ich so höre, das Interesse der Teams ist gestiegen an der DTM durch diese Saison 2021. Und ich glaube, das wird sich auch im Fahrerfeld niederschlagen. Ja und vielleicht sehen wir ja dann auch irgendwann mal den vorhin schon angesprochenen Valentino Rossi mit einem Gaststart in der DTM. Das wäre dann persönlich für mich sowas Ähnliches wie Weihnachten, Hochzeitstag und alles beieinander, wenn ich das dann auch noch kommentieren dürfte. Weil ein Senderwechsel hat es ja auch gegeben. Wir werden in Zukunft zusammen mit der Formel E auf Pro 7 laufen, aber auch das ist ein sehr positives und gutes Signal.
2: 17. bis 19. Juni 2022 für die, die sich ihm oder in den Kalender eintragen wollen und kann man äh, guten Urlaub verbinden. Genau. Ähm, ansonsten, Eddie, ähm, apropos, äh, wie, wie, wie trägt man Rennen aus und so weiter und wie 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 fährt man und wie ist da der Kodex? Die Extreme E hat sogar in meinen Twitter Feed geschafft dann am Wochenende. Da ging es ein bisschen rabiat zur Sache zu.
10: Ja, da ging es rabiat zur Sache, aber äh, auch da machen wir uns nichts vor. Wir haben das ja in der Formel E auch alles schon erlebt in den Anfangsjahren, als noch die Autos äh, getauscht werden mussten. Und jetzt wissen wir, was im Bereich der Formel E alles passiert ist. Das war die allererste Xtreme-E-Saison und sie war es ja noch nicht ganz. Es gibt ja noch ein Rennen in Großbritannien im Dezember, kurz vor Weihnachten, 18. und 19. Dezember, dann auch wieder live auf Pro7 Max. Ich glaube, das ist so ein bisschen Lehrgeld, was da bezahlt werden muss, was insbesondere auch die Technik des Odyssey 21 angeht. Das Auto ist dann eben für das, was die da versuchen, an Racing zu liefern, wie wir an dem Überschlag von Stefan ja gesehen haben, das Auto ist anscheinend da dann doch ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu anfällig, es brechen zu viele Aufhängungen, es geht zu oft die Lenkung kaputt. Aber faszinierend anzuschauen, fand ich, war es trotzdem. Also die Bilder waren schon ein ziemliches Spektakel aus meiner Sicht.
2: Die Bilder aus Sardinien, ja. Und Robin is Racing war dann auch dabei und dann gab es ein Halbfinale mit vielen Diskussionen. Also ja, also es war es war ordentlich was los. Äh, sollte man sich vielleicht aufschreiben dann tatsächlich, jetzt wo es ja live läuft. Das war eigentlich ganz anders geplant, wenn ich richtig verstanden habe.
10: Ja, die haben ja auch häufiger Reglementsänderungen vorgenommen äh, an, an ihrem System, an ihrem sportlichen Reglement. Das ist aber eben halt in einer Premieren, in einer Debütsaison so. Und äh, vor zwei Jahren haben noch alle möglichen Menschen Alejandro Agak den Vogel gezeigt, als er mit der Xtreme-I-Idee nach der gelungenen Formel-E-Idee um die Ecke kam. Jetzt ist er schon wieder eine Stufe weiter. Jetzt plant er gerade schon wieder das Ganze auch aufs Wasser zu bringen, natürlich elektrisch angetrieben. Äh, der Mann hat halt Ideen und ich finde, man muss ihm jetzt die Chance geben, auch was die Extreme e angeht und damit muss man der Extreme e auch eine Chance geben, äh, im zweiten Jahr das Ganze an der einen oder anderen Stelle. Und äh, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das ist äh, notwendig, das ist absolut notwendig, äh, einfach ein wenig besser zu machen. Und vielleicht auch an dem Auto, nochmal die eine oder andere Veränderung vorzunehmen. Aber die Teams sind da, große Namen sind da, Nico Rosberg läuft da rum, Louis Hamilton ist Teamchef, Jean-Erik Wern war im Fahrerlager, André Lotterer war im Fahrerlager, also da ist schon eine Menge los und ich plädiere dafür, dann so einer neuen Serie doch ein bisschen mehr Zeit zugestehen, als sie in diesem Lehrjahr hatten.
2: Gut, und dann als Übergang zur Formel 1, Ey, die sehen wir Nico Hülkenberg nächstes Jahr in einem Indycar.
10: Ja, ich hoffe, dass wir Nico Hülkenberg überhaupt auf einer Rennstrecke sehen, in irgendeinem Auto. Ich muss dann als Fan von Nico Hülkenberg ganz klar sagen, mir eigentlich egal, in was für einer Serie, in welchem Auto. Am liebsten, am liebsten wäre mir natürlich, er wird ein GTM-Auto fahren. Ähm, aber ich glaube, davon sind wir weit weg. Und äh, die Option da in den USA scheint ihm ja zu gefallen. Und äh, ich finde, das hätte was. Weil äh, so darf aus meiner Sicht so ein großartiger Rennfahrer wie Nico Hülkenberg es aus meiner Sicht ist, seine Karriere äh, nicht beenden. Also so austrudelnd, ohne dass er da nochmal ein richtiges Highlight setzen kann. Also das hätte er nicht verdient, das hätten seine Fans nicht verdient und von daher hoffe ich auf irgendeine Lösung, wie immer die auch aussieht.
2: Gut, dann bedanken wir uns bei Eddie, machen hier eine kurze Pause und dann besprechen wir das, was sonst so in den USA los war am Wochenende nach einer kurzen Pause hier in der Big Show 532.
7: Mein Name ist Achim Bayerlos. Sie hören
2: Sportradio 360. Big Show 532. Es geht weiter mit Motorsport. Wir sind angekommen in der Formula One. äh, Austin, Texas. Und äh, ja, äh, Mr. Verstappen und Mr. Hamilton und äh, wie sie alle heißen. Also zu Gast im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die durften schon hin. Wir Normalsterblichen können dann in zehn Tagen endlich, wenn wir wollen, hinterherfliegen. Wir haben drei Experten in den Leitungen, die das mit uns besprechen wollen. The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Stefan Ehl, hallo Stefan. Servus. Und Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo. Ja, am Ende ist es also ein Sieg für Verstappen, Christian. Äh, Hamilton gewinnt den Start, äh, dann... äh, äh, geht es über die Boxen, quasi wird es wieder gedreht und dann Hamilton zwar mit einer guten Leistung, kommt aber an Verstappen nicht vorbei. Verstappen gewinnt also in Austin. Äh, ja, ist das jetzt, wie, wie fühlt sich Mercedes nach so einem Rennen?
8: Nicht gut, glaube ich, weil sie schon die Hoffnung hatten und das auch so ein bisschen genereller Konzern, Konsens in den, unter den Experten war, äh, auch von Red Bull, glaube ich, so eingeschätzt wurde, dass Austin theoretisch eine Strecke sein sollte, die eher dem Mercedes entgegenkommt. Ähm, das hat sich dann anders herausgestellt. Im Verlauf des Wochenendes haben wir gesehen, dass am Freitag zwar tatsächlich Mercedes sehr gut reingestartet ist. Die haben dann aber gemerkt, dass sie mit dem Unterboden wenig aufsetzen mussten, da vom Setup her korrigieren und von da ging es in die falsche Richtung. Ähm, und dann hat Red Bull immer mehr Oberwasser bekommen. Allerdings, und deswegen würde ich es auch nicht übergewichten, sondern ich glaube, der Vorsprung ist genauso groß, wie er mathematisch ist oder rechnerisch, nämlich zwölf Punkte bei 133 noch zu vergebenden und nicht größer, ähm, weil diese Muster, die wir in der Vergangenheit eigentlich immer so ein bisschen als unsere Ordnungslinie verwendet haben, hier Mexiko ist Red Bull schneller und Austin ist mercedes Strecke, das merken wir zunehmend, dass die in dieser Saison nicht mehr gelten. Also diese Muster sind so ein bisschen aufgelöst und zerbrochen. Ähm, In der Theorie kommen jetzt zwei Strecken in Höhenlage äh, mit Brasilien und Mexiko vor uns. Ich glaube, das sind die nächsten zwei, ich habe es jetzt gar nicht ganz genau im Kopf. Ähm, die müssten eigentlich, wenn man auf dem vergangenen Muster schließt, eher Red Bull entgegenkommen aber wie gesagt, ich wäre da vorsichtig ähm, wenn Verstappen die beiden gewinnen sollte dann geht es vielleicht schon ein bisschen trendmäßig in eine Richtung aber ich glaube, man soll es auch nicht gewöhnen aber für Mercedes trotzdem keine gute Nachricht weil wie gesagt, die hatten sicher gehofft, dieses Rennen zu gewinnen äh,
2: Das ist eine Woche Pause und dann der, der regionale triple Mexiko, Brasilien, Katar ähm, Ja das wird, das, ich wünsche schon mal viel Spaß beim Reisen. Aber ja, äh, ich, äh, The Voice, das heißt aber zwölf Punkte, also zwei zwei Siege von Hamilton und der wäre dann, also vorausgesetzt, es gibt dann noch die schnellste Runde und so weiter. Äh, er könnte wieder vorbeiziehen. Wie, wie sieht die Gemengelage jetzt also aus zum Rennenvorschluss?
15: Also er könnte aber am nächsten Rennen schon vorbeiziehen. Ja, klar, wenn aber, klar er, wenn,
2: aber klar ist, wenn er gewinnt, dann holt er automatisch so viele Punkte, dass er dann. Deshalb Verstappen nicht schranken, weil es klar wenn Verstappen mal siebter wird, dann geht es natürlich entsprechend schneller.
15: Also was wir wissen ist, dass die wirklich ja auf Augenhöhe sind. Ähm, der Christian hat es ja gerade gesagt, ganz in diesem Jahr äh, auch die, die üblichen Tendenzen, die eigentlich vermeintlich abzulesen waren, haben sich verwischt. Ähm, es ist wirklich äh, Spitze auf Knopf und auch die zwölf Punkte sind kein beruhigendes Ruhekissen, überhaupt nicht. Ähm, es wird, glaube ich, tatsächlich vermutlich bis zum Ende der Saison gehen. Aber klar ist, ein Stockfehler jetzt oder ein Ausfall, könnte die ganze Sache vorzeitig entscheiden. Umso, glaube ich, äh, angespannter sind sie auch gerade bei Mercedes, was die Motorensituation angeht. Das ist ja wirklich erstaunlich. Ähm, seit 2014 seit Einführung der Hybridmotoren ein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit, die Mercedes-Aggregate. Und jetzt 2021 gibt es ein Problem nach dem anderen. Äh, auch Vettel und Russell mussten ja äh, nach hinten in der Startaufstellung von Austin. Äh, bei Bottas war es, glaube ich, jetzt der dritte, äh, die dritte Startplatzstrafe in den letzten vier Grand Prix. Äh, es wird auch spekuliert, ob Hamilton nochmal einen neuen Motor braucht. Also das sind so die Dinge, die momentan, äh, glaube ich, sehr, sehr äh, interessieren. Und was man wirklich auch sagen muss, abgesehen von diesem elektrisierenden, tollen und spannenden Zweikampf, Amerika hat die Formel 1 wiederentdeckt, überhaupt gar keine Frage. Also das war schon eine irre Resonanz und riesen zuschauermaßen eine tolle Atmosphäre und riesen begeisterungen in Austin. Das kam so ein bisschen überraschend, denn man muss sagen, lange Zeit tatsächlich hat das nicht richtig funktioniert. Das war... Kein, keine große äh, Liebes, Liebesbeziehung. Äh, wir hatten viele Grand Prix, auch in den 80ern, die eigentlich beim ersten Mal gut funktioniert haben. Dann war der Neuigkeitseffekt weg. Im zweiten Jahr kamen kaum noch Zuschauer. Das scheint jetzt tatsächlich verändert worden zu sein. Liberty Media hat dahinter im größten mit Next, Netflix sehr, sehr gut gearbeitet. Und das ist ungewöhnlich. Aber klar ist, ähm, auch für die, für die Aufgaben im nächsten Jahr mit Miami Grand Prix und vielleicht sogar einem dritten Formel-1-Rennen in den USA, das Feld scheint gut bereitet zu sein.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, Stefan, ich habe dir ja schon geschrieben, mich fasziniert dieses Parkplatzrennen in Miami vielleicht über Gebühr, aber wenn ich Zeit habe, würde ich das tatsächlich ins Auge fassen, nachdem ich die Bilder von Austin gesehen habe. Muss ich mich jetzt dafür schämen, oder nicht?
16: Nee, du musst dich nicht schämen, aber du musst vielleicht sehr tief in die Tasche greifen. Ähm, <lacht> da werden Ticketpreise aufgerufen, da schlackerst mit den Ohren. Also das okay. ist dann eher high-end. Ne? Und ich glaube, so 1000 Dollar aufwärts bist du dann recht gut bedient für einen beliebigen Platz. Also das ist eigentlich eine Unverschämtheit, muss man sogar sagen. Wenn die Zahlen stimmen, die ich da gesehen habe, dann wird da richtig, richtig abkassiert. Also ob das dann so clever ist, das sei dahingestellt. Aber nee, du musst dich grundsätzlich nicht schämen dafür, wenn du sagst Miami, das zweite US-Rennen, schaue ich mir an. Ich glaube auch, zumindest die Erstausgabe, die wird bestimmt gut dahingehen, dass es gut gefüllt sein wird. Da werden die Amerikaner schon schauen, dass die Kulisse entsprechend passt. Ich bin nur nicht so richtig sicher, ob dann das der richtige Standard ist für ein Rennen. Also Miami schön und gut, das ist eine tolle Metropole, war ich auch schon. Es ist nett, wirklich. Wetter ist klasse, Florida sowieso. Aber es wäre mir lieber gewesen, sie hätten halt eine gescheite Rennstrecke genommen ne? und nicht irgendwie einen Parkplatz Grand Prix. Das hatten wir alles schon mal in den 80ern. Las Vegas lässt grüßen, das war keine besonders tolle Strecke, die hat auch keinen Anklang gefunden, groß war relativ schnell wieder weg. Dann hat man es in Detroit probiert, man hat es in Phoenix probiert, das waren alles eher lieblose Stadtkurse. Und jetzt halt dann Miami als nächstes. Ich denke mir eigentlich eher, man hätte vielleicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen sollen und lieber wieder an eine Strecke zurückgehen sollen, die wirklich auch was darstellt, wo man dann auch als Fan sagen kann, nicht nur in Amerika, boah, geil, sondern wo man dann wirklich den Eindruck hat, cool, also dass die Indie Formel irgendwie. 1 das macht. Und da bleibt im Prinzip nur Indianapolis. Es gibt in Amerika nicht sehr viele Formel 1-Strecken, die äh, FIA Grad 1-Zulassung haben. Alles, was toll ist, ist halt Grad 2 oder weniger. Sowas wie Road Atlanta, Road America oder sowas oder Watkins Glen. Die waren früher ja, teilweise Lager. in Formel 1, Laguna Seca. Ich glaube, Laguna Seca wäre noch eine Möglichkeit Genau. Ähm, die sind alles tolle Strecken, aber die könnte die Formel 1 im jetzigen Zustand halt nicht befahren. Da hätte ich es besser gefunden, ehrlich gesagt. Man hätte vielleicht den Mut gehabt und gesagt, komm, Wir probieren, eine dieser tollen Rennstrecken da hinzukriegen auf das Niveau. Wäre natürlich dann auf Kosten gegangen, diese Ursprünglichkeit, die viele amerikanische Strecken haben. Das hat man dann nicht gewollt. Jetzt muss man halt dann schauen, wie es mit Miami geht. Aber ganz generell glaube ich auch, Liberty Media, die haben so gepusht für Amerika, die haben so gepusht, dass dort sich irgendwas bewegt. Das nehmen sie natürlich jetzt auch mit. Deswegen halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dann früher oder später auch dann das dritte Rennen kommt. Und wer weiß, was dann das dritte Rennen sein wird, ähm, die neue Strecke in dem Sinn, die neu aufgebaut werden würde, nur für die Formel 1, die gibt es momentan nicht. Also es kann auch sehr gut sein, dass das dann ein Stadtrennen wird wieder. Es gab ja früher in den 80ern zum Beispiel auch die Situation, dass man den Grand Prix Ost und Grand Prix West hatte. kann mir also sehr gut vorstellen, wenn man jetzt in Austin und Miami fährt, dass es dann Richtung Westküste geht und dass man dann versucht, in Kalifornien irgendwo Fuß zu fassen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation.
2: Long Beach oder wie?
16: Ja, war ja schon. Ne? War ja schon. War nicht ja. so schlecht. Aber 4 Grad 1 hat es halt nicht.
2: Nee, gut. Christian, wie erleichtert muss die Formel 1 sein, dass Hamilton und äh, und Verstappen eine Sekunde auseinander ins Ziel kommen und äh, diesmal ohne Feinkontakt das Ganze über die Bühne gegangen ist?
6: Ich
8: würde sagen, weil du gefragt hast, wie erleichtert muss die Formel 1 sein, gar nicht erleichtert, denn wenn es ein bisschen gekracht hätte zwischen <lacht> den beiden, wäre es für die Schlagzeilen wesentlich besser gewesen. Okay, wie sehr <lacht> hast du die Luft angehalten?
2: <lacht> sagen wir es mal so rum. <lacht>
8: Schon ein bisschen, wobei ich nicht geglaubt habe, dass es tatsächlich äh, kracht. Also es, es war jetzt nie wirklich auf der Strecke so knapp, dass man das Gefühl hatte, okay, die fahren sich jetzt in die Kiste. Hamilton war am Start, ähm hart, aber nicht, äh, nicht unfair. Da hat er halt sein, wir haben das bei uns als Signature Move so ein bisschen bezeichnet, dieses äh, klassische Rausdrängen, was er auch mit Nico Rosberg vor sechs Jahren an der gleichen Stelle schon mal gemacht hat. Das hat er also sehr konsequent durchgezogen. Ich glaube, gerade noch im Rahmen dessen, äh, was man machen kann. Ähm, aber es war hart, aber fair. Und ich würde auch gar nicht dahin gehen, dass die beiden auch in Silverstone oder Monza Dinge gemacht haben, die völlig indiskutabel sind, sondern das sind halt auf dem Niveau, wo die beiden gegeneinander antreten und so hart, wie du dann natürlich auch kämpfen musst, weil zurückstecken äh, ist in Wahrheit keine Option. Ähm, denn wenn du immer zurücksteckst, wirst du halt immer verlieren ähm, und dann, glaube ich, muss man einfach in Kauf nehmen, dass es auch mal kracht. Was ich allerdings positiv finde, abgesehen von ein bisschen Geplänkel, das dann stattgefunden hat über die Medien, vor allem auch durch die Teams der beiden, äh, hat man zwischen den beiden das Gefühl, dass da immer noch Respekt da ist. Ja? Also der, jeder äh, anerkennt, glaube ich, die Leistung des anderen, äh, anerkennt, dass das auch ein besonderer Gegner ist und nicht irgendeiner. Äh, das hört man schon raus. Von daher glaube ich nicht, dass wir äh, schon erreicht haben, eine Feindschaft, wie sie zum Beispiel in den späten 80er Jahren zwischen Senna und Post, dann entstanden ist. Allerdings, ähm, wenn nochmal was passiert, das heißt natürlich nicht, dass es nicht irgendwann mal so kommt. Ja? Ähm, Sender und Prost, wenn wir uns zurückerinnern, haben Sie sich ja anfangs auch ganz gut verstanden, war auch ein von Respekt geprägtes Verhältnis zueinander, bis dann in Imola äh, eine Meinungsverschiedenheit über ein Abdrängen vor dem Staat oder über ein gebrochenes Gentleman's Agreement, das es gab, ähm, zu Krieg geführt hat. Das kann natürlich auch zwischen den beiden passieren. Momentan finde ich aber, dass das ein Duell ist, das sich auf einer Ebene abspielt, die der Formel 1 sehr, sehr gut tut, nämlich hart, aber äh, gerade noch im Rahmen.
2: Gut. Ähm, ja, es gab dann auch Diskussionen rund um diese Motorenregel. Christian Horner hat das jetzt wieder auf den Plan gebracht, äh, The Voice. Äh, so von wegen, wir wir haben ein Limit bei drei, aber durch die Saison kommt keiner unter vier. Was bringt das? Jetzt wäre natürlich die generelle Frage, The Voice, ist es einfach nicht möglich, einen Motor so zu bauen, dass er zumindest ohne maximale Leistungseinbußen so hält, dass man nur drei in der Saison braucht? Oder wollen die Formel-1-Teams das nicht in Kauf nehmen diesen Leistungseinbruch, oder ist es einfach technisch nicht machbar, Motoren auf dem Niveau so lange haltbar zu machen? Wo, wo hakt es da?
15: Das ist, Haken ist ein ist fa- falscher Ansatz. Ich glaube, natürlich kannst du Motoren bauen, die auch ein ganzes Jahr halten, aber die haben dann einfach... Ja, das die, die, diese das, das tun
2: unsere Motoren in unseren Autos ja durchaus schon, aber die eben, werden ja auch nicht so gefahren aber
15: hat. es ist die Frage, ob die uns alle auf der Rennstrecke sehen wollen, mit unseren ja, genau. äh, privat ob dann auch so
6: viele Autos ja, um, um, über 300.000 Euro
8: wenn, wenn wir mit unseren Kisten Volllast auf einer Rennstrecke fahren, sind die auch nicht erst nach 100.000 Kilometern oder noch mehr hin, ja? <lacht> sondern gehen, geben die auch früher den Geist auf.
15: Also prinzipiell äh, ist, ist natürlich ist das, ist das von der FIA gewollt, auch eine Absprache mit den Herstellern, weil die Kosten in den Griff bekommen werden sollen. Wir hatten früher in der Turbo-Ära, wir erinnern uns, äh, Mitte der 80er Jahre tatsächlich Motoren, die bis zu 6, äh, 1500, 1600 PS hatten. Ähm, vor allem unter anderem auch den, den Vierzylinder von BMW, die sind dann aber eigentlich verglüht und du hast nach jedem Qualifying und nach jedem Rennen die Motoren komplett weggeschmissen. Da war im Grunde nichts mehr zu gebrauchen. Ähm, das geht halt wahnsinnig in die, in die Kosten, zumal es seitdem wir die Hybridmotoren haben, ist das alles noch, noch sehr viel teurer geworden. Und deswegen hat man gemeinsam beschlossen, okay, wir müssen Motoren Limit machen. Äh, das ist also keine technische Grenze, ähm, sondern es ist einfach eine, eine Grenze, was man versucht hat einzuziehen, um die Kosten nicht überhand nehmen werden zu lassen. Und Christian Horne, ich kann verstehen, dass er so denkt, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine ganz gute Regelung. Es ist ein Balanceakt jetzt für die Ingenieure, Motor leistungsfähig und haltbar zu machen. Und eine Auflösung dieses Systems, glaube ich, wäre komplett kontraproduktiv. Wir kriegen aber in absehbarer Zeit, und da ging es ja auch um die Kosten, ohnehin eine neue Motorenformel. Ähm, und dann ist, ist das ziemlich obsolet. Äh, aktuell glaube ich tatsächlich, dass die so rausgepowert sind, dass man merkt, bei Mercedes ist man an der Grenze. Wobei es Interessante ist, dass Mercedes sagt, das hat mit den Abgängen unserer Cheftechniker und vieler Ingenieure nichts zu tun. Wir hatten ja hier bei Sportradio schon darüber gesprochen im Sommer, dass tatsächlich Red Bull, ähm, die ja die Motoren in den nächsten Jahren in Eigenregie weiterentwickeln und einsetzen werden, tatsächlich äh, eine Menge, Menge äh, Mitarbeiter bei äh, Mercedes-Benz Powertrains äh, abgeworben hat. Also diese Aderlast, diese personelle Aderlast soll nicht Grund für die Motorenprobleme bei Mercedes sein.
2: Aber Stefan, wie Horner dann bemerkte, naja, Kostenersparnis haben wir keine, weil für einen, Mot- für einen vierten Motor müssen wir so oder so zahlen, also weil wir ihn nutzen, also ja irgendwie beißt die würde sich da die Katzen ein bisschen in den Schwanz beißen.
16: Ja, und ich sehe es auch noch von der anderen Situation her. Jetzt hast du in den Titelkampf und halt dieses Damokelschwert über dir schweben, dass du halt vielleicht nochmal zurückversetzt wirst oder auch nicht. Der Verstappen hat das gut gelöst. in Sochi hat er den zweiten Platz dann noch rausgefahren mit Glück, weil der Regen kam. Der Hamilton hat seinen Motorwechsel auch ganz gut noch weggesteckt eigentlich dann. Aber ganz ehrlich, das willst du eigentlich nicht sehen. Im, gerade im Ende der Saison, in der Schlussphase, willst du doch eigentlich sehen, dass die sich auf der Strecke untereinander ausmachen. Und dann fände ich, wäre es extrem schade, wenn dann diese Startplatzstrafen reinhauen und die nach hinten versetzt werden. Also das hat für mich auch eine gewisse Künstlichkeit. Wir kennen das aus anderen Sportdisziplinen. Wir kennen es unter anderem vom Nesca. Da hatten wir dieses Chase-Format, dass es wirklich zugespitzt wird, dass die Spannung wirklich bis zum letzten Rennen offen gehalten wird, aber halt künstlich. Weil dieses Saison zum Beispiel gibt es auch einen, der fährt halt vorne weg. Das ist der Karl Larsen, der gewinnt Rennen um Rennen. Und der wäre wahrscheinlich inzwischen schon Meister, wenn er nicht dieses Chase-Format da durchführen müsste. Und alles, was irgendwie künstlich ist, was den normalen Wettbewerb verzerrt, finde ich, weiß ich nicht, ob das so gut ist dann. Und wenn man dann sagen könnte, hey, mit vier Motoren schafft man es sicher, dann passt auch die Leistung auf der Rennstrecke. Dann von mir aus geht doch auf die vier Motoren dann drauf. Das ist doch völlig in Ordnung. Und was man halt, glaube ich, schwer vermitteln kann, ist dem Gelegenheitszuschauer, ja, wieso steht jetzt der Verstappen auch einmal auf Platz 18 oder Platz 19 oder so, ne? Wenn man das Wochenende nicht ganz genau verfolgt hat, man kann sich vielleicht dann schon denken, aber diese Stadtplatzstrafen waren seit jeher in der hybrid ja irgendwo ein Witz. Ich erinnere da stellvertretend an Erklären. Die standen mal in Belgien, glaube ich, bei plus 72. Die werden also fast in Lüttich losgefahren. Und das ist irgendwo halt sinnlos. Ne, Das, das glaube ich, tut der Formel 1 Show halt einen gewissen Abbruch, weil man ist ja gewohnt, Technik am Limit und einfach die die Spitzentechnologie, die dann oft gern beworben wird. Aber dann soll die Bitteschönheit halt auch drin sein. Und äh, nicht so, dass man dann diese Schwäche hat, indem man dann die Motoren wechseln muss und nach hinten wird. Also das, glaube ich, tut der Show eigentlich einen Abbruch. Wenn gleich natürlich das auch dann toll ist zum Zuschauen, wenn da Versatten, versaffene Aufholjagd hinliegt. Aber mir wäre lieber, sie würden es halt an der Spitze mit gleichen Waffen ausfechten können und das es dann halt irgendwo verzerrt auch. Und das darf man nicht vergessen in der Diskussion, da ist Mercedes ja nicht ganz unschuldig zum Beispiel, dass Verstappen einen zusätzlichen Motor gebraucht hat, weil man ist ihm ja zweimal ins Auto gekachelt, einmal in Silverstone der Hamilton und einmal in Ungarn dann der Bottas, der einen Startcrash verursacht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass der Verstappen unbedingt dann das hervorgerufen hat, dass er einen extra Motor braucht, sondern das hatte schon auch äußere Gründe. Das kommt dazu, das wird auch nicht mit einberechnet in die ganze Diskussion. Also wenn man Schwachpunkte suchen will, man würde einige finden.
2: Christian, der Formel-1-Fan in dir, bei der Diskussion denkt er sich, oh, geil, der Verstappen äh, die Aufholjagd, oder denkt er sich, nee, die beiden sollten vorne stehen, egal was technisch passiert ist? Oder beispielsweise sollte der vorne stehen, der sich halt das Ergebnis ja, rausgefahren ja. hat, egal was technisch passiert ist. Nicht zwingend die beiden, also aber das betrifft ja alle.
8: Ja, ich bin generell auch kein Fan der grid Allerdings glaube ich, dass sie im Reglement, so wie wir sie momentan haben, eine Notwendigkeit sind. Weil wenn wir jetzt sagen würden, okay, man lockert das ähm, und geht auf vier Motoren, na, dann werden halt die vier so gebaut, dass sie wieder völlig am Limit sind und man einen fünften brauchen wird. Ähm, also ich glaube, dass das nicht die Antwort ist. Was ich allerdings schon glaube, ähm, ist, wenn auch auf der Motorenseite in Zukunft ja ein Budget-Cap kommen soll, also dass auch da äh, die finanziellen Mittel einfach beschränkt sind, könnten das theoretisch wieder einfach komplett freigeben. Weil dann kann sich ein Hersteller entscheiden, okay, wir investieren mehr in Forschung und Entwicklung, und weniger in Produktion von Motoren sparen uns ein bisschen Geld, gehen dafür mehr ins Limit, haben aber auch das Risiko, dass wir uns vielleicht einen Motor am Ende des Jahres einfach nicht mehr leisten können. Das würde ja keiner tun, natürlich dieses Risiko überhaupt einzugehen. Das heißt, der Grund, warum man das eingeführt hat, war ja die Kosten zu begrenzen. Das ist die Absicht davon, die kann ich auch nachvollziehen. Wenn man die Kosten aber mit einem anderen Mechanismus ohnehin deckelt, äh, sind für mich diese Motorenstrafen zumindest obsolet.
2: Gut, dann äh, gab es auch Diskussionen bei den letzten Rennen um ähm, um Track Limits. The Voice. Äh, Alonso möchte das so wie beim Fußball das Handspiel gehandhabt haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das glücklichste Beispiel wäre, weil wir jetzt wenn wir jetzt die Kollegen vom Fußball fragen, was ein Handspiel im Strafraum dann wird das eine etwas längere Diskussion über was geht und was nicht geht. Aber wie groß ist das Track-Limits-Problem und deren Handhabung durch die Rennkommissare wirklich?
15: Also ich glaube tatsächlich in der Formel 1 äh, weniger, als es in diesem Jahr an der DTM hatten. Ähm, aber Michael Maastricht hat das wohl auch selber eingesehen, dass da ähm, der Alonso verständlicherweise ein bisschen sauer war durch dieses Überholmanöver von Kimi an ihm vorbei. Ähm, Und hat auch gesagt, wir werden bei der nächsten Fahrerbesprechung beim nächsten Grand Prix das auf jeden Fall nochmal thematisieren äh, und das äh, Fernando und Co. auch nochmal deutlich machen und erklären, warum wir wann wie wo entschieden haben. Man muss bisher sagen, in der Formel 1, anders als in anderen Rennserien, gab es nicht so wahnsinnig viel Grund, über ähm, unregelmäßige oder uneinheitliche Entscheidungen der Rennleitung in dieser Saison 2021 zu diskutieren. Ähm, Da wurde wenig drüber gesprochen, ähm, Ich glaube, dass das auch gut gehandhabt worden ist, dass es der Masri gut macht. Dieses Überholmanöver, das ist eine Interpretationssache, die wirst du immer haben die Rennleitung in Austin hat gesagt, der Gimmi der ist rausgedrückt worden und musste deswegen neben der Strecke fahren, hat da eine Abkürzung genommen. Und das sei anders als die Fälle, die Alonso vorher gezeigt hat. Also was wir diesem Jahr sagen müssen, Alonso meckert hier und da mal, was er aber früher auch schon getan hat. Also kein Grund jetzt in irgendeiner Form in Panik zu verfallen, die Rennleitung in Frage zu stellen oder das sportliche Reglement.
16: Also am einfachsten wäre es ja immer noch, man hält sich einfach an die eigentliche Regel, die es gibt, nämlich die Rennstrecke hört dann auf, wenn der weiße Strich kommt. Ne? Den gibt es links und rechts von der Fahrbahn. Da drin soll man sich bewegen. Das reicht eigentlich aus. Und wer dann meint, der muss darüber hinausfahren. Da gibt es ein einfaches, aber patentes Gegenmittel, zwei Meter Kiesbett. Und dann fährt er da auch keiner mehr drüber hinaus. Und wenn er es tut, dann wird er garantiert nicht bei Vollgas bleiben. Also man könnte auch da Mittel und Wege finden, wie man recht normal ne, mit relativ wenig Aufwand da dafür sorgen könnte, dass dieses Rumbeschleunigen außerhalb der Rennstrecke einfach aufhört. Und diese Tracklimits, ich finde, es ist einfach ein Unding. Ne? Das ist ein Problem, das es eigentlich nicht geben müsste, sondern die Formel 1 schafft sich das auch selbst. Wenn man dann jedes Wochenende irgendwie neu definiert, ja, in der ersten Kurve das dann drüber rausfahren, über die weiße Linie, aber in der zweiten Kurve gilt es dann nicht. In der dritten ist dann der Randstein schon noch mit drin, aber in der vierten dann nimmer. Also da blickt auch wirklich keiner mehr durch und es schafft eigentlich mehr Verwirrung als Klarheit. Aber mein Fazit wäre, wenn es nicht erforderlich ist, weg damit und keep it simple, keep it on the blackstack. Das wäre mein Ratschlag an dieser Stelle.
2: Äh, ja, keep it simple and stupid, Christian, müssen wir das Reglement einschlacken, also irgendwie, ja, f- fanfreundlicher, zuschauerfreundlicher, teamfreundlicher, fahrerfreundlicher, ich weiß nicht, ist das alles vereinbar?
8: Also im Grunde ist, glaube ich, jeder dafür, dass man ein Reglement so simpel wie möglich gestaltet. Weil was ist denn der große Erfolg von Fußball, dass sich die Kernregeln äh, im, im Grunde genommen über Jahrzehnte hinweg nicht verändert haben. Das geht natürlich in der Form, in der Form Lines nicht, weil die Technologie sich halt sehr viel schneller weiterentwickelt und sehr viel relevanter ist. als auch im Fußball, klar, hat da auch über die Jahre neue Schuhe gegeben und was weiß ich. Ähm, aber im Grunde genommen ist es immer noch ein sehr menschengetriebener Sport. Ähm, Das heißt, ja, natürlich wäre schön, wenn es einfacher ginge. Ich fürchte nur, an sehr vielen Stellen geht es halt auch nicht so leicht. Wenn man sich das Reglement genauer anschaut, merkt man sehr schnell, dass viele dieser Paragraphen halt auch einen Zweck haben, der auch wichtig ist. Ähm, ansonsten greift wieder irgendwelche Blüten, ähm, aller teure technische Innovationen und das wäre halt auch nicht, äh, nicht sehr positiv. Was ich aber schon glaube und das knüpft an, was ich vorhin schon gesagt habe: ähm, Wenn du das Budget mal gedeckelt hast, glaube ich, dass du Möglichkeiten hast, dass du wieder ein bisschen mehr Freiheit zulässt für die Ingenieure auf, auf anderen Bereichen, weil sehr viel war ja argumentiert immer mit Kosten. Ja? Um Kosten einzugrenzen, hat man diese und jene Routen, ähm, die die Technik eingeschlagen hat, unterbunden. Und wenn aber die Kosten gedeckelt sind, das ist übrigens was, was Max Mosley schon vor weiß nicht, 15, 20 Jahren gefordert hat, der FIA-Präsident, äh, der kürzlich verstorben ist, äh, dann glaube ich, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wieder ein bisschen lockern kann. Und die äh, Motorenstrafen sind sicher ein
15: sehr gutes Beispiel dafür.
2: Und äh, was ist jetzt mit den Mercedes-Aufhängungen geworden? Ist das Thema durch?
15: Das Thema scheint durch zu sein. Ähm, da wurde darüber diskutiert, das Absenken des Hex, was ganz offensichtlich passiert. Ähm, äh, scheint aber im legalen Bereich zu sein. Äh, Red Bull hat deutlich gemacht, dass sie da nicht protestieren werden, keine Chance sehen. Also die werden jetzt die restlichen Rennen so weiterfahren. Ähm, so schnell nachbauen kannst du es auch nicht. Das ist, auch, glaube ich, nicht, nicht der, der, der Ansatzpunkt, weil die Konzepte beider Autos tatsächlich ziemlich unterschiedlich nach wie vor sind. Also das ist ein Nebenkriegsschauplatz, der jetzt nicht mehr wesentlich und relevant ist. Und wir können uns damit tatsächlich auf diesen fantastischen Zweikampf zweier außergewöhnlicher Fahrer konzentrieren. Und man muss sagen, das war schon eine fabelhafte Leistung von Verstappen. In Anbetracht auch der Tatsache, dass er genau wie Sergio Perez offenbar auch gesundheitlich etwas angeschlagen waren, Das dann auf so einer Rennstrecke bei solchen Temperaturen ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Und ähm, mal gucken, ob der Perez tatsächlich auch in Mexiko dann vor heimischer Kulisse so helfen kann. Das war tatsächlich eine große Hilfe in diesem Fall in Austin, dass er vorne mitgespielt ist, zumindest mitgespielt hat im ersten Stint. Dadurch konnte Red Bull tatsächlich mit beiden Autos vorne äh, strategisch Druck auf Mercedes ausüben. Die mussten dann reagieren. Das war etwas ein, ein, Taktisches wirklich für Feinspecker dieses Rennen auf dem Circuit of the Americas. Und wir freuen uns auf die nächsten Grand Prix. Also es ist ein fantastischer Zweikampf, auf den wir viele, die Fans viele, viele Jahre lang wirklich gewartet haben. Und es ist weder eine gemähte Wiese für den Herausforderer, noch tatsächlich für, für den Serienchampion. Es ist komplett offen.
2: Wie geht man das jetzt überhaupt an, Stefan? Man war in Texas, das nächste Rennen ist in Mexiko, fliegt man da zwischendurch nach Hause mit dem ganzen Krempel in die, nach Großbritannien und tut da was oder ist das jetzt eine gechillte Woche in Cancun und dann geht's weiter?
16: Ähm, da es ohnehin kaum mehr Entwicklungsarbeit gibt mit dem ganzen Krempel, ähm, glaube ich schon eher, dass man da den eher kurzen Weg nimmt. Aber die Formel 1 scheut ja auch nicht irgendwelche Mühen. Du sagst ja, es gibt einen Tripleheader, der regional eingegrenzt ist. Man fliegt ja auch mal dann innerhalb von einer Woche nach Katar über, also möglich ist alles. <lacht> Grundsätzlich ähm, sind die Fahrer aber dann natürlich schon wieder zu Hause. Die gehen auch ins Werk, also die sind in der Fabrik dann, die setzen sich auch ins Simulator, die werden dort Nachbesprechungen haben. Also das findet schon alles in den Teamzentralen statt und dann fliegt man hinterher also wieder aus. Aber sicherlich werden einige Mitarbeiter dann den eher direkten Weg dann nehmen. Und das wäre natürlich für den Transport auch sinnvoll. Man müsste nicht alles wieder in alle Welt karren, sondern könnte es direkt dann hintun. Aber ich glaube, das obliegt den Teams, wenn die der Meinung sind, sie müssen die Fahrzeuge und die Motoren alles zu Hause nochmal im Werk warten. Wenn man der Formel 1 Zeit gibt, das ist ein bisschen das, was der Christian gemeint hat vorhin mit, wenn es das Regelwerk hergibt, wenn es das Reglement hergibt, dann werden die das auch wahrnehmen und tun. Sprich, wenn die Zeit ausreicht, um alles nach Großbritannien wieder zu schaffen oder nach Italien oder in der Schweiz, Ähm, dann macht man das selbstverständlich und fliegt es dann hinterher wieder aus. Also die Notgroschen hat die Formel 1 dann schon noch zur Hand.
2: Die nächsten drei Rennen Mexiko am 7. November Brasilien, dann Christian wieder mit Sprint Qualifying am 14. November und Katar am 21. November gerade auch Sprint Qualifying. Ich ich ahne schon, alle freuen sich wieder drauf.
8: Ja, ja, ich weniger. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin nicht der größte Fan des Sprint Qualifyings. Allerdings ähm, Motorsport Network und Nielsen Sports haben ja gerade eine große Umfrage gemacht und da gibt es einen äh, Überhang von sieben Prozent der Fans, die tatsächlich Sprintrennen grundsätzlich gut finden. 60 Prozent finden nur, äh, dass es schlecht wäre, wenn es bei jedem Rennen war oder 67 Prozent, irgendwas in der Größenordnung. Also es beugt mich der Mehrheit und nehm's es in Kauf. <lacht> ähm, dass das wohl tatsächlich, ich glaube vor allem von Fans, die jetzt vielleicht noch nicht so mit der Formel 1 aufgewachsen sind, wie wir das hier sind, ähm, das schlägt wahrscheinlich in uns allen ein bisschen mehr das Herz des Traditionalisten, auch in mir, also wenn es nach mir ginge, würde es die ganz eindeutig nicht geben, ähm, aber die meisten Fans, glaube ich, freuen sich schon drauf und on, on the bright side, muss man sagen, Interlagos ist sicher eine gute Strecke dafür, ja, ähm, wo das für ein bisschen Action sorgen könnte, an den Argumenten dagegen, da hat sich allerdings wenig geändert, dass nach wie vor der Lohn im Sprint äh, als Zweiter, wenn du bist, äh, man zu versuchen, wo du vielleicht auch ausscheiden könntest für einen Startplatz, den du letztendlich damit gewinnst. Also der Lohn dafür bleibt sehr gering und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass jeder alles riskieren wird. Aber lassen wir uns überraschen. Ähm, vielleicht wird es spannender und interessanter, als ich denke.
2: Gut, dann danke ich euch dreien. Dann war es das auch von mir in der Big Show 502. Darf ich am Ende noch ganz was? kurz ja? was sagen? Natürlich. Gut,
15: was was, was uh, uns glaube ich alle auch erfreut hat. Nämlich tatsächlich, dass Bernie Ecclestone einen neuen Job beim Internationalen Skiverband Das wäre nämlich
2: hat. jetzt meine Überleitung gewesen. Ganz genau
15: nämlich. Also da siehst du mal, es kann auch 80-Jährige können quasi die Zeichen für die Zukunft sein.
2: Genau. Ja, also. mal
15: innovativen Verband ist wie der F, der dem Skiverband.
2: Genau. Bernie ist jetzt äh, beim FIS und hier geht's weiter nach einer kurzen Pause mit dem Producer und mit Skifahren dem äh, Lieblingssport der Österreicher, nicht wahr, Christian? Und ähm, ja, also das nach einer kurzen Pause der Producer. Ob er über Benny spricht, keine Ahnung, aber tatsächlich das war die Überleitung von der Formel 1 zum, zum Skifahren, weil es sich gerade so anbietet. Also danke Christian, danke Steff, danke an die beiden Stefans, danke liebe Zuhörer bis hier und her und jetzt also weiter mit Jens Hülber.
7: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen laufen, nicht vergessen.
5: So, Herrschaften, wir sitzen jetzt hier im Dunkeln. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, in Halle, in der Wiener Stadthalle. Es schaut aus wie ein riesengroßes Kino. Wahrscheinlich ist er Sexkino, ja, sagt der Roman Stelze, gerade von der Tiroler Tageszeitung. Und äh, äh, der, der Lukas Zahre ist auch dabei. Lukas Zahre, früher Tennisnet, jetzt hat er sich äh, um mindestens vier Levels verbessert zum Standard, hat aber auch seinen eigenen Ski-Podcast, wo er uns letzte Woche den Johannes Knut auch zu Gast gehabt hat. Ähm, wir wollen natürlich über Selten sprechen. Roman, du warst dort, es waren viele Menschen dort, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich habe mich an diesem Wochenende in zwei Frauen verliebt, also ich habe mich wieder in äh, Michaela Schifflin verliebt, wie auch anders und natürlich dann in Lea Sedou, das soll jetzt aber kein nicht das Thema sein. Okay. Wie war es in Sölden? Jetzt nur mal so also grundsätzlich, die Zuschauer wieder da, war es wie vor zwei Jahren oder hat man schon ein bisschen Zurückhaltung gemerkt, von wem auch immer?
1: Also mal, von den offiziellen Angaben her, äh, war es auf jeden Fall gleich, also fast, fast gleich, weil ähm, am Samstag haben es 9000 Leute gehabt, am, am Sonntag dann 9800. Also in, in etwa auf dem Niveau, was es sind, also 12.000 ist so das klassische Niveau pro Tag, 10.000 glaube ich bei den Damen. Ähm, man, es waren spü- schon spürbar weniger, es war ja auch wieder was ganz Neues, weil es äh, hat es in den letzten Jahr ja glaube ich bei Connor Station geben, dass Tourismus war, Mhm. also dass einfach äh, Skitouristen äh, durchs Stadion gegangen sind. Der WIP-Bereich, also der ist ja gleich neben dem äh, Medienbereich, das fällt ja alles ein bisschen zusammen war recht viel los, also und es war auch für die Zuschauer nicht so viel wie es meiner Meinung nach nicht so viel wie es dann verkündet haben. Äh, es war spürbar weniger, es war auch spürbar weniger weltcup party im Ort. Es war weltcup party es war wieder Stimmung, es war nicht so wie vor zwei Jahren, aber es war, es war wieder mal Weltcup, es war wieder mal Weltcup-Feeling. Vor allem nach dem letzten Jahr, wenn man an Kitzbühel denkt, wo gar nichts war, wo kein einziger Zuschauer war, wo es ausgeschaut hat wie ein und und jetzt tut sich wieder was. Also es ist schon äh, es war auch eine unheimliche Stimmung. Also, man, wir sitzen jetzt ja gerade in der Stadthalle, wir waren gerade in der Stadthalle drin, da ist ja auch eine Riesenstimmung. Also es ist schon wieder so im generellen im Sport, jetzt auch im Tennis, genau wie im Ski, man spürt schon, dass da jetzt wirklich wieder äh, eine richtig coole Stimmung ist. Und ja, sportlich äh, sportlich wird es ja, wir ja? komm komm schöner dazu. Na, aber von der Stimmung her, äh, ist auch was die Leute haben gesagt haben: Das Wetter war ein Traum, also besser kann es nicht sein. De facto Windstill. Top-Verhältnisse, sogar Felix Neureuter hat davon geschwärmt, obwohl er davor nicht geschwärmt hat, hat er danach geschwärmt. Und, also es war mehr, und mehr als gelungen das Ganze, ja. Und schön, auch wichtig. schön.
5: Und wenn äh, Roman Stelzl sagt, wir sitzen in der Stadt, ich möchte ich schon noch, äh, I will paint you a picture. In Wien ist es heute nicht warm, aber Roman Stelzl, der alte Vorarlberger, der immer gerne ein Tiroler geworden wäre, sitzt in der kurzen Hose hier und war vorhin in der kurzen Hose draußen. Ja. Samstag die Frauen. Äh, Lukas, wenn man jetzt aufs Ergebnis schaut, äh, schon nach dem ersten Durchgang könnte man ganz frech sagen, zwei Klassengesellschaft. Äh, Lara Gutberami hat geführt im ersten Durchgang, ist dann zweite geworden hinter Schiffin. Abstände waren enorm. Hast du das so erwartet?
4: Gute Frage. Ähm, Dass da... Dass da die Petra Vluchova auch so abreißen lässt, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen überraschend für mich gekommen. Aber dass die zwei sich... Also das ist jetzt irgendwie so die Frage, die im Raum steht, ob sich die zwei jetzt wirklich matchen werden über die ganze Saison für diesen Gesamtweltcup. Darauf hätten, glaube ich, sehr viele Bock Bock drauf auf diese Geschichte.
5: Auf alle ähm, drei eigentlich, oder? die Vluchower wollen wir schon auch noch dazu nehmen? Eher, ja,
4: wobei die ja gesagt hat, sie, sie setzt mehr auf Qualität. Sie wird, also die Zeichen, die sie gegeben hat zumindest, vielleicht ist das auch Gepoker... Aber ähm, die, hat, die hat schon gesagt, sie will reduzieren und will sich auf ihre Tugenden äh, fokussieren, äh, vielleicht äh, mehr nur die Technikbewerbe fahren, äh, dass sie dann im Peking äh, dort abrennt. Vielleicht sagt sie sich tatsächlich, okay, diesen Gesamtweltcup, den habe ich jetzt. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich ein cooles Podium mit drei Gesamtweltcup-Siegerinnen da in Sölden. Äh, das sind schon Riesennamen. Und äh, ja. Diese diese Abstände haben wir schon schon gesehen auch in den letzten letzten Jahren Ähm, äh, bei den Frauen, finde ich. Ähm, Das ist jetzt für mich nicht so überraschend. Das war auch schon in der letzten Saison, auch die Technik bei den Männern, die war war deutlich deutlich enger beisammen als als bei den Frauen. Ja.
5: Ja, ein Wort noch zu Schifflin, der Johannes hat ja auch in der Süddeutschen geschrieben, es war fast zu befürchten für die Konkurrentinnen, dass wenn sie wieder voll fokussiert ist, wenn sie fit ist, dass sie alles zerreißt, aber ähm, die, die Lara Gut ist schon extrem ernst zu nehmen, außer dass sie halt nicht Ladung fahren kann. Die Frage ist, wie viel Speed wird die Schifflin fahren in diesem Jahr?
1: Ja, jetzt momentan, man, ich glaube, es ist einmal, einmal super aufgestellt. Ich glaube, eben momentan ist Speed, ja, sie wird, sie wird mitfahren, aber ich glaube, auch nur, wie immer, ausgewählte Sachen. Ich meine, die Lada gut bei dem bei dem weltcup den es gibt, ich, bin, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie jetzt in Lechzius mitfällt, was de facto dann auch wurscht ist, weil es eh viele Leute jetzt dann auslassen, Herren wie wahrscheinlich auch bei Damen. De facto wird es so sein, sie hat 27 Rennen, wo sie punkten kann, wo sie super punkten kann. Die hat eigentlich das Paket, was der, was der Kilde mitbringt. ja Die hat auch ebenfalls 27 Rennen, wo er punkten kann. Also bei bei Herren ist es eine andere Konstellation, bei den Damen sind es mal neun G, neun Abfahrten und neun neuen äh, wo ja. es wirklich gut sind. Das Programm müsste Michaela Schiffin dann mitfahren, beziehungsweise in neun Slaloms, was sie ja unbestritten ja locker gewinnen also nicht locker, aber was sie auf jeden Fall gewinnen kann, wenn sie, wenn sie sich fokussiert, muss sie auf jeden Fall das Paket mitbringen, was jetzt der neue Weltcup-Kalender einfach fordert, glaube ich. Gell? Man, Jetzt ist Lake Louise schon auf der Kippe, gell? Man jetzt mal bei den Herren, bei den Damen eher ja weniger, aber die, man die haben ich hab jetzt haben wir Markus Walder gerade in der Wochenende, meine, die haben grüne Wiesen, muss man dann auf der Webcam angeschaut. Die können ja mal die Schneekanonen einschalten. Also der wirklich komplett grün bis auf, ja, auf über 3000 Meter geht das Aha, ja, gell? Okay. Also da man und man weiß ja, dass das gerade äh, gerade äh, Abfahrt und die müssen ja wirklich auch eine dichte, kompakte Decke haben, gell? Dass sich das dann alles ausgeht bis unten dann wäre dann wieder ein Ungleichgewicht, das sind jetzt auf die Herren bezogen, aber dann wäre es schon wieder Ungleichgewicht und dann spielt es schon wieder durcheinander. Gell? Deswegen Corona mit, mit der Covid-Situation wird es jetzt wahrscheinlich hoffentlich nicht so viele Ausfälle geben, wetterbedingt, wenn sich was verschiebt, dann ist es wieder, wieder anders und das betrifft dann meistens die Speedrennen, weil einfach da größere, weil 800 Höhenmeter Unterschied vorhanden sein müssen und es meistens dann auch weiter ja. oben ist. Also so, auf sowas müsste man wahrscheinlich spekulieren, auch glaube ich. Oder die, die Michaela Schifflin müsste halt dann volles Paket fahren. Weil ich leider gut, also das hat mich schon leider gut bechrane. Das hat man jetzt schon, schon, schon gesehen, gell. Man ist so knapp hingefahren, jetzt dann in, in dem Riesentorlauf. Und so gut liegt ihr, glaube ich, jetzt selten, was ich in Erinnerung habe. Sie war, glaube ich, dann auch schon mal gut. Aber so gut liegt ihr das nicht, gell, der Michaela Schifflin schon mehr. Und wo ihr da das Paket eingefahren ist, die Blüher war, glaube ich, jetzt weiß ich nicht mehr, um eineinhalb Sekunden in etwa da, da, da paniert hat, gell. Äh, man, da hat man dann schon gedacht, okay, jetzt ist wieder so ein Schiff Sieg und dann ist aber die Lara gut wirklich, wirklich ziemlich knapp hingefangen Und wieder wie der, Lukas schon gesagt hat, man, die Blöhre war, ich glaube, dass das nur Bokern ist. Man, die wird die, <lacht> so, die so verbissen und probiert das so holen Jetzt schauen wir mal, was mit dem neuen Trainer ist. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich, dass die, dass die, da auch volle, volle mitwischen wird. Aber, ich meine, es fallen jetzt einfach viele, viele de facto schwierigere, bzw. unsinnigere einen weg, also mit, das, mit der Kombination und sonstiges, gell, bis auf parallel. Also es ist schon sehr viel fokussiert auf, auf, auf richtig, also auf Kerndisziplinen, auf ja. ja, auf Kerndisziplinen und ich glaube auch, weil eben der Odermann, den traue ich so viel zu, der ist, das habe ich ja schon davor gesagt, der Odermann, ich glaube, dass, das dass der das heuer macht, weil der so gut drauf ist. Ähm, aber eben, es, es, der kann ja auch alles gewinnen in der Odermann, also fast alles. Und ansonsten sind solche Fahrer, die einfach super Speeds können und super riesen können, wie ein Lava oder wie ein einfach für mich heuer in der besseren Lage, ja.
5: Ja, gut, aber Schäferin kann alles, bitte. Das möchte ich mir ja. natürlich jetzt gar nicht reinreden lassen. Wenn wir jetzt hier schon zusammensitzen, Lukas, ich weiß, bist, du bist ein Wiener oder ein Steirer?
4: Ich bin ein Wiener. Ja, ja mit Recht.
5: Mhm. Gut, also wir haben einen Wiener, ein Vorarlberger und ein Steirer. Wir müssen schon über die Österreicher auch sprechen. Und äh, so wie sich die Steffi Brunner gefreut hat dann im Ziel, das, da habe ich mich mitgefreut. Und die Liensberge ist auch ganz gut. Glaubst du, dass man von der Frauenseite her, mal zu den
4: Männern kommen kann, von der Frauenseite her zufrieden sein darf beim ÖSV? Wenn dann vor allem deswegen, weil es äh, im zweiten Durchgang, glaube ich, dann sogar sechs äh, im, im zweiten Durchgang war. Fünf auf jeden Fall in die, in die nee. Top 15. Also so irgendwie die Zahlen habe ich jetzt noch im Kopf. Ähm, also ich finde mannschaftlich, das war, das war aus dem ich habe es nicht erwartet, dass da nach dem Erstdurchgang Erstdurch- zumindest der Brunner auf drei, auch eine Ricarda Hase auf einmal noch äh, in die Top 12 äh, vorne dabei, Ramona Siebenhofer hat sich dann verbessert. Ich finde diese Breite, äh, die ist, äh, die ist sicher, sicher super. Franzi kriegt hat dann den zweiten Durchgang gar nicht erreicht, könnte man eigentlich auch noch äh, erwarten von ihr. Also das äh, das schaut sehr gut aus. Mit der Liensberger gibt es sowieso eine, die, die in der Technik Weltspitze ist. Und äh, dass sich da dahinter vielleicht noch was entwickeln kann. Es schaut zumindest so aus, natürlich müssen wir vorsichtig sein, nur ein Rennen. Jeder sagt immer, das ist ein bisschen Ausreißer, das mhm. ist nur mitten in der Aufbau, in der Trainingsphase. Aber das schaut einmal nach einem vorsichtigen Trend aus. Ja, müssen wir, müssen wir im, im Blick haben, aber ich glaube, da darf man vorsichtig zuversichtlich sein.
5: Wer wäre dafür verantwortlich, Roman? Jetzt. Wer wäre dafür verantwortlich?
4: Für was, dafür,
5: dafür, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen optimistischer gerade in der Ach technischen so, disziplin die, wir als österreichische Skifahrer schauen. Bei den Damen jetzt nach wie vor, Damen, oder?
1: Ja, ja du, meiner Stefanie Brunner, mein dritter Platz noch, 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 noch mehr, ersten Durchgang. Nein, aber
5: ich meine, von hinter den Kulissen, wer gibt, ist der Riesentorlauftrainer, also der Cheftrainer der Frauen, wer der Na, das verantwortlich
1: Na, also, ich glaube eher, dass sie einfach gescheit, gescheit trainiert haben, man, sie können tun das alles, ich Meine Stefanie Brunner hat es man war jetzt mal die Beste nach, nach dem ersten Durchgang. Also haben eher elendslange Verletzungsliste mit, mit äh, drei Kreuzbandrissen in 17 Monaten und dann dem, ähm, äh, die Knöchelverletzung, was dann noch gehabt hat, was operiert werden hat müssen im März. Also ich, das Paket passt. Meiner Linsberger zieht jetzt vorne weg und die ziehen hinterher. Trainermäßig haben sie nicht wirklich viel unter. Und jetzt um Christian Mitter, äh, die Lorbeeren anzu-, oder aufzusetzen, glaube ich, ist zu schwierig, äh, oder zu einfach wahrscheinlich. Weil also, das wird es nicht sein. Also ich glaube einfach, dass die haben ja alles, das bringen ja alle das Paket mit. Die Linsberger kann ja. Wie der Lukas sagt, die kann das ja, kann das ja auch. Man die Kanzlerlamms sowieso so unbestritten ist jetzt wahrscheinlich ehrlich gesagt, man dann die Beste. Und und im Riesentorlauf ist jetzt das das kann sie ja auch. Also das, ich glaube, dass das einfach ein gereiftes Paket ist, gell? Aber der Stefanie Brunner muss man schauen. Der liegt selten prinzipiell immer besser als das, was danach kommt, gell? Man mhm. Killington jetzt vielleicht die Ausnahme. Also muss man schauen, gell, ob, das, ob das jetzt einmal ein ist. In beiden im Durchgang ist er zurückgefallen und das ist die Hoffnung. Und äh, der Lukas hat so die, die, diese, diese Kompaktheit im Team angesprochen. Buh, ist jetzt schwierig? Das, ich glaube eher, dass er wieder so darauf hinausgeht, dass die Linsberger das äh, ein bisschen stützen muss, das Ganze. Gell, weil, er, weil Stefanie Brunner die, die neigt wahrscheinlich aus der, Erfahrung, der, der, aus der Erfahrung heraus dazu, dass er sich zu äh, zu sehr vielleicht verausgabt und da wieder vielleicht eine Verletzung riskiert. Gell. Ich hoffe das nicht, ich hoffe, dass jetzt einmal alles durchgeht. Aber da ist natürlich schon sehr viel, sehr viel dahinter. Da war auch Frage, ob die wirklich mal wirklich so gut wieder der ähm, ansonsten. Also so stellt sie ein Riesentoller aus im Slalom. Ich finde, im Slalom passt sowieso. Das ist, das ist, uh, haben wir die auch vor, die, die Chiara Meier ist da recht gut. Die Franziska Grötzsch, ich weiß nicht, ob Stefanie Brunner sich noch was antworten wird, aber... <lacht> ich <wenk lacht> winke mal, ich, ich winke mal. Gewin-, wir haben eine, die ja, gewinnt, die, genau, die, okay, die eine Weltmeisterin eine Kugel gewonnen hat, also das ist, das deckt ja der Bibelmirscher, hat auch, wo der Marcel Hirscher war, hat ja auch keiner gefragt, geht's schlecht, das ist, schon, ist immer gut. Es schon. Ist, ist, es war dann, wenn er ausgefallen ist, und äh, waren eher so die, die Munkelsachen, Munkel was ist, wenn er mal weg ist, beziehungsweise jetzt sieht man, jetzt ist er weg, äh, was passiert dann. Aber so also lang vorne jemand eine Fahrt ist ja eh die Masse, also ist ja das eh, Beruhigend, weil man berichtet dann über eine Siegerin, beziehungsweise über einen Sieger beim Hirscher und, oder ein Erfolgserlebnis. Und dann, wenn es einmal daneben geht, ja, dann, dann holt man das aus. Aber jetzt ist einmal gut gegangen alles.
5: <lacht> Zweiter Platz für Leitinger ist ein Erfolgserlebnis. Und dass es dann wirklich nur 700 waren, glaube ich, im Ziel, da hätte man bei der letzten Zwischenzeit oder bei der vorletzten gar nicht mehr gedacht. Ist ihm dann noch abgerissen, Lukas, oder glaubst du, dass der Roli äh, über das ganze Jahr gesehen zumindest im Riesentorlauf was reißen kann. Ist natürlich jetzt komplett in einer milchigen Glaskugel nachgeschaut und der Odermatt hat es gewonnen. Äh, mein Tipp wäre der Pentoro gewesen, aber ich kenne mich nicht aus, aber ich war ein bisschen überrascht über das Ergebnis, zumindest auf jeden Fall über den zweiten Platz.
4: Ja, auf jeden Fall. Alle, alle Experten sagen, äh, dass der lightinger schnell fahren kann, ist keine Überraschung. Ähm, die kennen den Lighting auch besser als ich persönlich, deswegen äh, lehne ich mich jetzt als Wiener vor allem gar nicht aus dem Fenster und sage, da ist ihm ein Auskommen. Also der, der kann das schon, der hat auch schon mal eine WM-Medaille gewonnen im Riesenslalom. Was ich sehr interessant fand, ist, dass der mit Startnummer 19 ins Ziel kommt, führt da und dann, äh, dann bleibt der komplett bei sich. Der, mhm. der zuckt nicht aus, der jubelt nicht. Äh, der, der, der hat das anscheinend sogar wirklich im Kopf gehabt, okay, das zählt nur original gar nichts nach diesem ersten Lauf, weil der ist ihm auch schon öfter ausgekommen und das Problem war eben, dass es, dass es dann oft nicht ins Ziel gebracht hat oder so. Irgendwas war dann immer dabei. Es wäre sogar was dabei gewesen. Im Steilhang hat er einen Fehler gemacht. Gehabt. da ist er kurz nur äh, sogar in der Luft gewesen, ich glaube sogar mit beiden Schieren. Ähm, wenn der noch der, gut, dass das im, im Steilhang passiert ist, wo er wieder schnell auf Tempo kommt und dann waren es nur ein paar Hundertstel, sieben glaube ich waren es am Ende, die gefehlt haben und äh, ja, ähm, das ist ein Riesenerfolg ich glaube äh, bis jetzt bestes Ergebnis als sechster Platz. Das ist sehr cool für ihn sicher. Und ja, mal schauen. Auch Kräfteverhältnis. Ein Christoffersen sagt zum Beispiel, ja, das ist Rennen, das ist mir komplett wurscht weil das ist, ich bin noch komplett im Aufbau gut mit einem der ist, der ist auch nicht vorne reingefahren, deswegen sagt er das eben so, äh, Pöntüro sagt auch, puh, da habe ich noch er sehr viel Training trainiert, sehr hat viel... glaube ich hm, genau. hat er auch gesagt ja. Ja, genau. noch sehr viel Arbeit von mir das war so irgendwie die, 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 das Fazit und die Message, die er nach dem Rennen mitgeben hat der Pöntüro, äh, sehr viel Arbeit noch von mir, nicht so wie man das vorgestellt habe, okay jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und trainieren noch nochmal ordentlich äh, bin gespannt, ja, also es sollten immer so so Ausreißer, sehr früh natürlich aber äh, ja, sie sagen alle, dass der Roland Leitinger das auch jederzeit drauf hat. Und ja, jetzt hat er es einmal gezeigt.
5: Vater Hirscher hat damit wie viel zu tun? Wie viel, wie viel Prozent, Roman? Wie viel Prozent Vater Hirscher?
1: In Wahrheit haben es viel damit zu tun. In Wahrheit haben es viel damit zu tun, weil es genau die Gruppe mit Leitinger herum, weil es genau die trainieren. Also, ich glaube schon, bei der Ferl Hirscher und der, und der Mike Bircher, ich glaube, ich man mein, natürlich Natürlich, ich wir es Ihnen gerne anheften, aber ich habe da im Ziel auch gleich, den Ferdinand Hirscher gleich durchrauschen gesehen, gleich, weil da hat man genau gewusst, der ist ja als Erster dann irgendwie nach diesem ganzen, äh, ganzen Stuhl fertig, war er heruntergekommen und hast genau gewusst, der steht sicher, wie du irgendwo auf der Seite, wie er es damals bei Marcel Hirscher gemacht hat, immer runtergerutscht ist und der Mann, der den Schnee lesen konnte, oder wir so, da man dann immer gesehen, wie er eingeschaut hat und so quasi dann aufgefunkt hat, das ist so und so ein Schnee, die werden wahrscheinlich eh schon blind miteinander kommunizieren. Ähm, glaub ich glaube schon, dass das viel, mit, also viel was zu tun hat. Ob sich jetzt Leitinger konstant wird, also die Zweifel sind natürlich groß, Berechtigterweise auch, muss man ehrlich sagen, man ist jetzt auch nochmal der Jüngste und vor 2017 war das ein Sie, Kolter, beziehungsweise diesen, äh, diesen zweiten Platz, Entschuldigung, WM Silber, hinter Marcel Hirscher damals, in St. Moritz, beziehungsweise dieser Protestplatz in Alta Badia, im Parallelrennen ist, waren, waren dann auch Ausreißer. Sinnlos,
5: Parallelrainen, Alta Badia ja, ist komplett genau, das ist das, flach, da musst du antauchen, das ja, ist das, langlaufen.
1: Ja, das ist eben, das war da haben sich eh das, das da hat ja mal der Jansrud von Swindler gewonnen, wo es das, die Kritik gehabt haben, dass das, das, die zu technisch gesteckt worden sind, haben sie das mal was für Speedfahrer gemacht, dann haben die zwei Speedfahrer zieht lacht und sich umarmt und es war ja dann auch eine gewisse Farce, weil so, es eben so nur noch gerade ist, quasi der so Abfahrt der halbe, also eben wie du sagst, es sei dahingestellt. Ich hoffe, dass das, dass das hinbringt, ich, weil er ist wahrscheinlich ist der Typ nicht so wirklich zum Konstant zu sein, weil das bis jetzt noch nicht war. Man hat Brennsteiner äh, hat man auch letzte Saison gesehen, dass da am Ende dann viel klappte, Puh, ich weiß, glaube ich, zweimal am Protest war er dann am Ende, vierte oder zweimal glaube ich, sowas um den Dreh herum. Jetzt ist dann schon, meine, er hat einen super Schwung, aber jetzt hat man schon wieder gemerkt, Ach, da ist vielleicht ist das Feuer schon wieder ein bisschen weg, gell? Also, ich ja, glaube jetzt nicht, aber ich glaube, dass das Team, was da aufgebaut haben, das ist auf Team, was da vom Hirscher weggefallen ist und gleich einer geholt haben im ÖSV, was der Strecksnagel damals einer geholt hat. Super Idee und die arbeiten ja auch konsequent und sind gut und wenn der Ferdinand Hirsch hat, ist, eher jetzt bei dem Leitinger, glaube ich nicht, aber so ah, die Feuerstein oder Lukas Feuerstein oder oder Lukas, der war Feuerstein, die Jungen. oder Lukas ist glaube ich der Junge. Jetzt schon. Ah, wenn die wenn sie dann einer holen und, und und, und, und die Aufbauen ist natürlich... Gell, wie
5: funktioniert der Hirscher mit deines Wissens? Und wie schnell null. war er im letzten Jahr in Schladming? In hat er, <lacht> wie, wie, war, war er eine ganze Sekunde vorne oder war er eineinhalb Sekunden vorne? Also mit den Bur- Hast du was gehört von irgendjemandem? Die haben doch sicher die Zeit genommen, wie er da gerade halber gefahren ist.
1: Nein, ich, ich, sie haben nichts. Ich habe damals mit dem äh, mit Ding telefoniert, mit Mike Bircher, weil es natürlich wieder Comeback-Aufreger war und alles Mögliche. Er hat nur einmal mit drin. Und meines Wissens war es das einzige Mal. Und das, okay. ich glaube auch, dass es das, das einzige Mal ist. Weil... Er ist mal, äh, ja, Moment
5: ist er gerade verletzt, weil er bei einer seiner Dummheiten sich weh getan hat. Naja, naja, er ist
1: jetzt schon wieder ein bisschen Schwung gefahren mit ja. seinen Fandir-Ski, glaube ich, letzte Woche auf... Ja,
5: Instagram gesehen. Ja,
1: genau. Und er, er möchte jetzt ja dann Leute rekrutieren, um auf seine also aus dem Weg die auf seine Ski dann fahren. Schlussendlich bin ich gespannt, ob, ob das auch was wird. Ja, man, er wird jetzt einmal mehr, er wird jetzt wieder mehr auftreten, weil er ja muss, weil er ja was sich selber, er ist ja die, der Ski, der ist ja er, oder Fandir, man von hier schafft das ja dann, oder? Und es ist aber auch sein Gesicht dahinter, also er wird das medial eh wieder mehr auftreten müssen zum das ganze zum das ganze ein bisschen pushen vielleicht fahrt er dann wieder mal mit ja also also jetzt ist er ja am aller Gletscher mal eben mal runter gewedelt ein bisschen gell. Pff, also ich glaube er, wie gesagt er muss es promoten was er da was er da macht und kann sein, dass man öfters sieht jetzt auch vielleicht beim Skifahren ja
5: ja, was weiß man. Wie geht's weiter? Lukas, hast du denn, oder wer, wer kann mir, also leicht süß, höre ich die ganze Zeit, aber da will keiner mitfahren. Dann haben wir, haben wir Levi oder ist Levi abgesagt? Ich, ich habe ein bisschen Überblick verloren.
4: Nein, nein, zwei Wochen sind dann ist Lech süß, ja, mit diesem Parallelwochenende, dem einzigen in diesem Jahr. Der ÖSV ist da schon, der sagt, Parallel-Events, die, die brauchen wir schon. Die ist Schade, dass das jetzt zurückfahren wird, naja, weil sie auch die einzigen sind, die jetzt im Winter eben ein, 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 so ein Rennen austragen. Und danach ja, danach geht es weiter mit Levi ähm, und dann geht es ja äh, nach Nordamerika. Da ist äh, die Männer in Lake Louise und die, die, die Frauen in, in Killington. Killington ich, ja, genau, genau, ja. ja. Da gibt es wieder Killington ja eigentlich immer riesen Publikum dort, ja. immer ähm, sehr viel los. Genau, und dann, ja, dann, dann ist es eigentlich dieser übliche Kalender, den man immer immer kennt. Ja, äh, schon, schon aus den Jahren, da hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, dass immer wieder zurück äh, zur Vor Corona Zeit. Ja. Wird denn in
5: Lechzürst abschließend der Frage der Siegernahme bei den Fahren will er schon eingetragen oder, oder fahren sie, muss sie trotzdem mitfahren? Weil bei den Parallelrennen, so wie sie fährt, ist ja unschlagbar eigentlich. Ja.
4: Äh, Roman hat ja schon gesagt, bin gespannt, wer da überhaupt da auftaucht. ja, ja Aber ähm, ja, na klar, die, die, wird, die, wird, die wird da mitspielen. Ja.
5: Lukas Zahr und Roman Schelz, everybody. Big Show 532, Pause. Sauber Burschen. Danke.
0: Hallo, is ist Markus Bagdatis, und listening to Sportradio 360.
5: Kriegshop 532, ich stehe hier mit Mischa Zverev in Wien, direkt aus Ismaning gekommen. Was ist denn im Moment der, der leichteste Job? Tennisprofi, Manager von Bruder oder Experte für Eurosport?
17: Der leichteste ist schwer zu sagen. Also jede, jede, Aufgabe hat so, sag ich mal, jede Aufgabe ist schön. Und ich glaube, wenn man Spaß hat und immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, sag ich mal, die Arbeit erledigt, dann, dann fällt eigentlich alles relativ leicht. Aber es gibt immer komplizierte Momente, ob es im Fernsehen ist, vor der Kamera, hinter der Kamera oder als Spieler, der ja sowieso, das kennt man ja, oder auch als Manager. Deswegen, es kommt immer auf den Tag drauf an, würde ich sagen.
5: Ist man ihn gekommen, dort glaube ich in der Quali ausgeschieden. Welche Ziele gibt es denn noch als Spieler für den Spieler wäre für den Moment?
17: Das, das größte Ziel ist es ähm, wieder viel zu trainieren und in der Verfassung zu sein, wo ich sage, okay, das ist jetzt mein jetziges Potenzial. Ich bin jetzt sag ich mal, bei knapp 100 Prozent und dann einfach schauen, wie gut spiele ich, wen kann ich noch schlagen. Weil momentan, ich trainiere halt, ich fahre manchmal zum Turnier und ich habe drei Tage vorher kein Tennis gespielt. Oder ich war bei den US Open, habe für Eurosport gearbeitet, drei Wochen lang keinen Schläger angefasst, ein paar Tage später fahre ich wieder zum Turnier. Und solche Sachen, dass ich dann schlecht spiele, danach ist ja klar, es macht ja, wie gesagt, ist normalerweise Spielerprofis, die trainieren jeden Tag, die bereiten sich vor, die tun alles für, fürs Tennis und haben trotzdem nochmal schlechte Tage und ich tue sozusagen gar nichts für mein Tennis und spiele deswegen auch nicht so gut. Deswegen möchte ich jetzt einfach wieder mehr trainieren, weiterhin gesund bleiben und dann einfach schauen, was kann ich noch erreichen. Und dann, wenn ich merke, okay, ich bin einfach nur zu schlecht, ich tue alles dafür, ich esse richtig, ich schlafe viel, ich trainiere viel, ich bin einfach nur zu schlecht, dann ist es Zeit aufgehören.
5: Als Papa, wie, wie ist das bei dir mit der Familie und dem Tennissport? Funktioniert das gut oder ähm, ist das, das Kind dann doch das Allerwichtigste?
17: Das Kind ist so also das Allerwichtigste. Ja, weiß, ja, ja, äh, die Familie ist das Allerwichtigste, egal, ob man dann Tennis ist, macht oder was anderes. Aber ähm, ich nehme ihn oft zum Tennis mit. Er hat selber manchmal Training bei mir, bei Mama, bei Moment, der Oma. Das ist, ist drei.
5: Ah, schon, okay.
17: Also der trainiert mit meiner Mama sehr gerne, also mit seiner Oma, mit meinem Papa und ich ab und zu. Also das heißt, er kommt, ja, fast jeden Tag kommt er zum Tennis mit, hat Spaß dran. Da sind auch viele andere Kinder, mit denen spielt er. Und das ist wie so, er hat Kindergarten am Morgen, aber dann abends halt so den Tennis-Kindergarten. Deswegen, ich glaube, er hat Spaß dran, es ist gut und es macht mir auch viel Spaß.
5: Schön. Jetzt warst du ja einer der letzten surf and spieler Ich glaube, Stachowski würde ich noch mit reinnehmen. Vielleicht ja. vergesse ich auch irgendjemanden. Geht ich bin das hier überhaupt Hallo,
17: also, also, genau. Ja, Feli auch noch, ja. aber
5: auch schon 40 der Feli. Ja. <lacht>
17: 40 <lacht> älter. Und der spielt immer noch. Das heißt, ich habe noch viele Jahre vor mir.
5: Naja, und der spielt ja noch gut. Der spielt es dann mit Zizipas hier passieren Doppel ja. nach deinem Bruder. Ja. Denkst du, es geht nicht mehr? Oder die jungen Leute haben einfach denen fehlen die Mentoren, dass die sagen, man müsste viel mehr Surf and Rolli spielen?
17: Nee, es ist einfach schwieriger geworden, ganz einfach, weil die Plätze extrem langsam sind. Die Bälle werden auch immer langsamer und die Schläge dafür aber immer schneller. Das heißt, der Ball fliegt schnell durch die Luft mit viel Spin, das heißt, es ist nicht einfach für den Netzspieler. Aber wenn er dann aufspringt, so sagen wir mal, wenn man den Volley jetzt platziert, dann springt er einfach auf und bleibt stehen. Früher bei den schnellen Bällen, bei den schnellen Plätzen, ist der Volley richtig, der ist halt, der ist abgerutscht, dabei. Und dann war das halt ein gefährlicher Schlag. Und die Schläge waren langsamer, das heißt, das Reagieren am Netz fiel auch einfacher, weil der Ball flog einfach langsamer durch die Luft, weil mit weniger Spin. Und der Spin ist halt wirklich ein ganz großer ja, für uns halt Nachteil.
5: Damals, als du gegen Murray gewonnen hast, war es 2017, glaube ich, in ja. Australien, waren da die Plätze noch anders, waren die Bälle noch anders? Oder hat sich da gar nicht so viel geändert seitdem?
17: Um, ich glaube, daran hat sich jetzt nicht so viel geändert. Die Bälle müssen ich schauen, die werden ab und zu werden sie ein bisschen langsamer. Die Plätze halt auch. Ich glaube, dieses Jahr waren sie, glaube ich, ziemlich zügig in Australien. Aber das war einfach so ein, um, das war so ein Glücksfall. Um, Murray ist zum Beispiel jemand, der die Bälle nicht so beschleunigt wie ein äh, Rafael Nadal oder Roger Federer. Vor allem, wenn er am Ball steht, hat er auch manchmal weniger Möglichkeiten. Roger kann dich Longline schnell, Longline langsam auf die Füße passieren, genau das gleiche mit Cross, da kann ich ab und zu abschießen, schnell durch die Mitte und das gleiche nochmal mit dem Lob. So, das heißt, er hat so viele Möglichkeiten, wie er dich austricksen kann. Und es gibt dann andere Spieler, die haben vielleicht nur eins oder zwei Möglichkeiten und wenn die unter Stress sind, dann haben sie nur noch eine. Und als Netzspieler muss man das natürlich lesen können, das muss man wissen. Und halt die richtigen, sage ich mal, das sind so wie statistische Entscheidungen. So 20, 80 gehst halt nur dahin, wo es 80-prozentige Chance ist, dass er halt Longland spielt oder so. Und das klappt einfach bei manchen Spielern besser als bei anderen.
5: Äh, kleiner Themawechsel zum Davis Cup. Ähm, der Sascha wird nicht spielen in Innsbruck, das hat er das ganze Jahr über angekündigt, ja. weil er das Format nicht mag, weil auch der Termin extrem spät ist. Ja. Und er hat gemacht, er möchte den echten, wenn er den Davis Cup gewinnen möchte, möchte er den echten Davis Cup mhm. gewinnen. Was ist denn für dich jetzt aus deiner Karriere, welches, welches Davis Cup Event ist für dich prägend? Wenn du, wenn du an den echten Davis Cup denkst, was wäre das für dich?
17: Das ist der alte Davis Cup.
5: Welches, hast du ein spezielles Spiel auch, wo du dabei warst?
17: Ähm, ja, ich habe mal gegen Spanien in Spanien gespielt, in Marbella. Und äh, das war was ganz Besonderes. Aber also, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Endrunde wird in einem Land gespielt und äh, im Finale stehen, sage ich mal, Länder aus einem anderen Kontinent, dann ist die Atmosphäre ja. einfach anders und äh, viele Spieler oder Organisatoren haben sich beschwert, die Saison ist zu lang, äh, wir müssen sie kürzer machen und der Davis Cup nimmt, nimmt viel Zeit in Anspruch, aber jetzt ist die Saison noch länger.
5: 5. Dezember, vor, schlimm, allem,
17: ja. vor allem das Schlimme ist ja für die Leute, die nicht in Turin dabei sind oder halt beim Masters, ja. die spielen halt teilweise bercy manche sind noch nicht mehr in Bercy dabei. Das heißt, die haben dann das letzte Turnier, dann haben sie ein, zwei Wochen Pause, und spielen dann halt den Davis Cup. Und wie willst du dich vorbereiten aufs nächste? Weil irgendwann bist du halt müde, du bist platt. Das ist einfach, es ist schwer. Also man kann es nicht allen recht machen, das ist normal, das ist verständlich, so ist es halt im Leben. Aber, ähm, der echte Davis Cup ist, ist trotzdem der alte. Wo man, wenn man noch sich an früher erinnert, da sind ja teilweise Leute, da immer mit dem Flieger mit fünf Zwischenstopps irgendwo hingeflogen, haben sich vorbereitet eine ganze Woche auf ein Event und da, man baute die Vorfreude auf und die, auch die Zuschauer und man konnte die Atmosphäre richtig genießen. Heute ist es halt, es ist anders geworden. Es ist einfach ein, ein interessantes, ein schönes Event, aber nicht der echte Davis Cup.
5: Alex Antonitsch, der bisher mein Chef ist, sagt immer, naja, bei den Sveriges, da hat der Papa wahrscheinlich auch viel von früher erzählt vom ja, Davis Cup, ist es so?
17: Der hat viel erzählt, wo sie halt gegen viele Länder gespielt haben und da waren sie verletzt oder mussten, Papa hat mir erzählt, die mussten nach Argentinien fliegen. Das war eine ganz verrückte Reise, ich glaube mit sieben oder acht Zwischenstops. Weil die russischen Flieger, ja. ähm, die konnten immer nur, sag ich mal, drei, vier Stunden am, am Stück fliegen. Dann sind sie halt über Europa, runter nach Afrika, dann rüber nach Südamerika, dann auch da nochmal zwei Zwischenstopps und äh, haben dann dort gespielt. Und äh, bei der einen Partie hat er mir erzählt, äh, da war stand es 2-2, die Nummer 5 hat gespielt, aber die mussten in den Flieger. Das heißt, die sind dann losgeflogen, waren in der Luft und hat der Kapitän halt berichtet aus dem Cockpit, übrigens, äh, wir haben gewonnen, so nach dem Motto. Ähm, sowas gibt es halt nicht mehr, deswegen diese Geschichten, da kriegt man auch Gänsehaut, wenn man erzählt und dann, wenn man umgeknickt ist und spielt noch einen fünften Satz, geht das entscheidende Match oder sowas, das, das sind einfach, und da war es auch früher wirklich, da war ein Land gegen ein anderes, das war schon, ähm, ja, das waren wirklich Geschichten, die waren super interessant.
5: Jetzt hast du selbst angesprochen, die Saison wird immer länger, Sascha hat auch gesagt, dass alle Spitzenspieler auch in Indian Wells müde waren, Daniel war müde, Stefan, das war müde, mein Eindruck war, dass dein Bruder noch Wirklich am besten beieinander war, sowohl körperlich als auch vor allen Dingen im Kopf immer noch geil aufs Tennis, immer noch frisch. Ist, stimmt dieser Eindruck?
17: Also, die Niederlage in Indian Wars war für mich sehr überraschend. Ja, davon Und ja, das war auch so eine Lieder da. Da war er eigentlich körperlich nicht müde, im Kopf war er eigentlich auch nicht müde. Spielerisch hat er okay gespielt, die ganze Woche auch bis zu dem Match. Und das war wahrscheinlich so ein, komisches, so ein komischer Tag, ein Stolperstein. Äh, da kam halt nach der, der komische Pokerspieler dazu, dann bei fünf zwei oder drei ja, anfängt mit ihm zu, zu reden. Ja. Das ist dann auch äh, erstens völlig unfair. Und dann gibt er auch noch an, dass er 180.000 damit gewonnen hat, dass er Sascha aus dem Rhythmus gebracht hat. Also die Geschichte alleine, ich glaube, da muss der ETP auch mal reingrätschen. Weil das ist unglaublich. Äh, aber es, gab, es war einfach so ein komischer Tag, wo er verloren hat. Aber ansonsten ist er eigentlich motiviert, er spielt ganz ordentlich und ich habe noch das Gefühl, er, er möchte sich noch was beweisen. Also ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, aber er hat, noch, der hat sein Limit noch nicht erreicht ich glaube, das merkt man richtig. So Bei ein, manchen anderen Spielern, ähm, die haben manche zum Beispiel am Anfang des Jahres sehr, sehr gut gespielt, fast alles gewonnen. Ja. Irgendwann ist man platt. Novak gewinnt alle Grand Slams, natürlich ist man dann auch irgendwann platt, weil das ist das Schwierigste beim Tennis, ein ganzes Grand Slam zu gewinnen. Und Sascha ist, glaube ich, in der Verfassung, wo er noch richtig Hunger hat.
5: Welche Rolle spielt der Papa noch im Team? Er ist er ja nicht mehr immer dabei, ja. ähm, aber ist er nach wie vor das Mastermind dahinter oder ist es ein Teamwork? Wie schaut das denn aus? Bei euch?
17: Papa ist Papa, das ist der, das ist der Häuptling sozusagen. <lacht> ja. Der sorgt für die nötige Ruhe oder für die nötige Motivation oder was auch immer. Das, ist, das kann man manchmal schwer erklären, was ist die Aufgabe des Papas. Der, der macht alles. Also manchmal reicht ein Blick und du fühlst dich schon besser oder hast mehr Selbstvertrauen oder du merkst, okay, du musst was vielleicht anders machen auf dem Platz. Und die Struktur ist da, also er sorgt für die Struktur, für den Trainingsablauf und alles, wie gesagt, ob das am Morgen das pünktliche Losfahren ist oder so, er ist halt er ist für alles verantwortlich.
5: Jetzt ist ein anderer 40-Jähriger, den du gut kennst, Du hast ihn schon erwähnt, ich erinnere mich vage, dass es in Halle mal ein relativ eindeutiges Ergebnis führt. Ja, 0-0. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen, wir sehen ihn leider nicht mehr aktiv. Wie ist denn dein Gefühl?
17: Doch, doch, ich, ich denke schon und ich möchte ihn auch wiedersehen, weil das ist auch so ein Fall, ähnlich, glaube ich, wie bei mir, natürlich auf einem ganz anderen Niveau und Level und vielleicht, was das Alter angeht, an, an, äh, in, einem späteren, in einer späteren Phase seines Lebens. Aber ähm, er wurde nicht vom Thron gestoßen, sondern er, er war verletzt. Er konnte nicht, sage ich mal, sein bestes Tennis zeigen, weil er wirklich verletzt war. Und äh, wenn ich mir so anschaue, zum Beispiel gegen Medvedev bei einem Grand Slam, hat er noch nie verloren. Gegen Zizipas ja, mal in Australien, aber nicht so, wo man sagen kann, okay, der aber verliert, er, er, er verliert permanent gegen die jungen Spieler, ist Es ist Zeit aufzuhören. Er verliert, wenn, wenn man sich so an die knappen Matches erinnert, dann verliert er halt gegen Novak oder gegen Rafa meistens oder halt äh, ja, hat er auch mal so ein Match vielleicht bei den News Open, wo er es halt nicht hätte verlieren müssen, aber wenn er gut spielt, das hat er auch zuletzt bewiesen, auch dieses Jahr wieder, der war ja nicht 100% fit in Wimbledon. Ich glaube, das, das, das haben alle... Viertelfinale. Gegangen. Viertelfinale. Ja. Ich meine, manche Menschen träumen vom Viertelfinale in Wimbledon. Ja. Und er macht das sozusagen mit einem Bein nur. Ähm, Paris auch, nach äh, wie viel OPs und monatelang pausieren, spielt in Paris.
5: Spielt den Köpfer, ne, also keine super Partie für seine Verhältnisse, aber hätte er verlieren können. Eigentlich.
17: Er hätte verlieren können, das war später am Abend, keine Atmosphäre, es war super kalt, das heißt, die Bälle waren ganz anders zu spielen. Ich war live bei dem Match dabei, ich saß in einem bestimmten Moment, war ich wirklich, ich glaube, drei Meter entfernt von der Grundlinie und habe mir Roger angeschaut, der hatte, der musste kämpfen, aber er hat nicht sein bestes Test gespielt, aber hat gewonnen. Er gewinnt. Er ist in der zweiten Woche bei einem Grand Slam auf Sand und dann ein paar Wochen später, zweite Woche im Wimbledon, obwohl er verletzt ist. Deswegen, ich hoffe, er kann, wenn er zurückkommt, einfach nur wieder gesund Tennis spielen und dann können wir einfach sehen, was hat er noch drauf, wie kann er spielen, weil das Tennis sieht einfach gut aus, wenn er es macht.
5: Das ja. Ich habe ein, zwei Fragen noch, wenn ich noch ja, klar, klar. Was denkst du, macht dieses US Open Endspiel mit Medvedev und was macht es mit Djokovic? Glaubst du, dass Djokovic vielleicht wieder in so ein Loch fällt, wie es 2016 schon mal gefallen ist, wo Roland Garros gewonnen ja. hat? Oder ist der so, so klar im Kopf und so, so fokussiert? Fangen wir mit, mit Djokovic an.
17: Ich glaube, das weiß noch nicht mal er. Weil egal, was man sich jetzt vornimmt oder was man denkt, äh, man denkt, okay, man wird sich so oder so sich vorbereiten und das und das auf dem Platz fühlen oder emotional in dieser Verfassung sein, man weiß es nicht. Es kann alles passieren. Ich glaube, wir werden es in Australien sehen. Und äh, ich bin kein Hellseher und ich bin auch nicht in deren Leben halt drin. Deswegen, Novak ist ein Kämpfer, also wie gesagt, er wird aufgeben wird er nicht und er wird alles dafür tun, um halt in Australien genauso stark zu sein wie auch die letzten, sage mal, 12, 15 Jahre, aber ob es wirklich passieren wird, keine Ahnung. Und bei Medvedev, wenn wir sehen, wer jetzt die Hallensaison bestreiten wird in Europa, das Masters in Turin. Und ähm, Davis
5: Cup spielt auch. Und, und Davis Cup wird er auch spielen. Auch, ne? Das
17: heißt, es ist es wird sehr sehr spannend und interessant. Für mich ist trotzdem, sage ich mal, mein Bruder, wenn wenn er das beste Tennis spielt, weil ich bin da ich versuche das schwarz auf weiß einfach zu denken. Aufschlag, Er hat einen der schnellsten Aufschläge. Das heißt, er kann auch wirklich Spiele haben, wo er keinen Doppelfehler serviert und knapp 70, 80 Prozent erste Aufschlagquote hat. So, da, sein Aufschlag ist sehr gut, vielleicht der beste. Mhm. Ähm, vielleicht nicht so schwer zu lesen wie der von Medvedev durch den Ballwurf. Der ist ein bisschen niedriger bei Medvedev und die Platzierung ist auch sehr, sehr gut. Die Rückhand. Rückhand, Cross oder Longline. Er spielt eine Rückhand mit einer Geschwindigkeit wie kein anderer. Nicht so konstant vielleicht wie Novak in den wichtigen Momenten, aber es kann ja auch kommen. Die Vorhand, ja, ab und zu sehr gut, ab und zu weniger, aber trotzdem sehr, sehr schnell und gefährlich. Und die Reichweite. Er bewegt sich nicht wie ein 2-Meter-Mann, er bewegt sich wie ein 1,90-Großer. Deswegen, für mich ist Sascha, ich, ja klar, ich bin sein Bruder, ich bin, aber für mich sind das so Sachen wie, Sascha, du kannst noch so vieles verbessern. Und wenn du wirklich gut spielst, ich wüsste nicht, welche Waffen gegen dich effektiv sein könnten. Weil du kannst mit Novak mithalten. Du kannst aber auch schneller spielen. Novak returniert gut, aber kann es aber besser servieren, als er die Returns zurückbringt. Deswegen, für mich ist Sascha jemand, der sich nur wirklich verbessern kann. Und wenn er das tut, dann kann er auch Medvedev in einem Finale schlagen, auch so einen Tsitsipas pass in einem Finale schlagen oder auch Novak. Deswegen wird vieles, deswegen ich glaube, das ist meine Antwort, vieles wird so ein bisschen von Sascha abhängen. Wie ist er drauf, wie ist seine Präsenz bei den Grand Slams? Und viele werden auch darauf achten.
5: Wo glaubst du, er wurde gestern das Gleiche gefragt und er hat eigentlich keine Antwort drauf gegeben, aber wo glaubst du, ist für ihn die Chance am größten? Ich hätte mir vor Jahren gedacht, dass Wimbledon prädestiniert für ihn ist, eben wegen des Aufschlags, ja. weil er die Bälle flach spielen kann. Sein Return ist Wahnsinn. Ja. Ähm, Sascha wollte da gestern natürlich sagen, wo siehst du seine größte Chance?
17: Seine größte Chance? Eine Sekunde. Sanjog. Seine größte sorry, Sascha, ich ja, ja, ja. Auch mehr, äh, Seine größte Chance, äh, würde ich sagen, ist in äh, überall gleichzeitig, vielleicht äh, gleichmäßig, aber Wimbledon vielleicht ein bisschen weniger. Wimbledon, der muss ja sein Spiel noch mehr anpassen. für Wimbledon, du musst dich unbedingt gut spielen, du musst sehr klug spielen. Du musst deine eigenen Schläge sehr gut kennen und du musst die Antworten des Gegners sehr gut kennen. Manchmal ist nicht der schönste Schlag der effektivste, sondern der hässlichste. Und ähm, genau das, ich glaube, der hat auch Rafa ein paar Jahre länger für gebraucht, Novak auch, aber wenn be- als sie es begriffen hatten, da waren sie halt gefährlich. Und ähm, deswegen, wenn, sobald er es versteht, wie man auf, Wimbledon, äh, auf Rasen spielt in Wimbledon, sobald er weiß, wie man die Matches angeht, und dass auch mal die anderen Plätze, Platz 1 und Senderkurs sind ja auch unterschiedlich, das heißt, du musst auch anders spielen, anders servieren, anderer Ballwurf, alles anders. Wenn er es versteht, wie man dort spielt, wird er sehr, sehr gefährlich werden, Beantwortet, zwar beantwortet das nicht die Frage am Ende, aber momentan finde ich, ist, sind die Chancen am größten: US Open, Australian Open, dann kommt Paris und dann kommt Wimbledon.
5: Vor deinem Bruder ist reingegangen, wir schauen uns den jetzt gemeinsam dann an, aber, also getrennt, aber gemeinsam. Eine Rauschmeiserfrage habe ich noch. Wir sind hier in Österreich und Dominik ist ja auch gut bekannt mit ja. euch. Handgelenksverletzung, wissen wir bei Del Potro, kann extrem schwierig sein. Traust du dir eine? eine Prognose zu? Oder wie siehst du wo siehst du die größte Schwierigkeit? Die größte Schwierigkeit im, beim Comeback?
17: Ich weiß ja nicht, wo das Problem ist bei Dominik. Ich hatte auch eine Handgelenksverletzung äh, 2014. Ich musste operiert werden am Handgelenk, aber es wurde nichts am Gelenk selber gemacht, nur an den Bändern außerhalb. Und ähm, ich weiß nicht, was bei ihm der Fall ist, aber langes Pausieren ist halt nie gut. Fürs Tennis, aber auch für die Sehnen, für die Bänder, für die Knochen. Das, das heißt, wenn er zurückkommt, wird er vorsichtig sein, wird er seine Technik ändern, wird er vielleicht äh, den Schläger ändern oder die Bespannung oder die Seiten. Das sind alles so Fragen. Das sind sehr viele Fragezeichen. Viel, das sind zu viele Fragezeichen, weil am Anfang wird es auch natürlich nicht gut laufen. Das heißt, machst du es wie Federer, wartest du so ein Tick länger, bis du spielst, um dann halt besser sofort anzufangen, oder machst du es wie manche andere, dass du am Anfang vielleicht nicht so gut spielst, aber du möchtest möglichst schnell zu den Turnieren wieder zurück, um in die Atmosphäre reinzukommen. Das sind alles, ich glaube, da wird auch sein Charakter, wird dann richtig gefordert, weil er hat einen starken Charakter, Er ist ein Kämpfertyp, ist ein unglaublicher Champion, jetzt schon. Aber das ist wieder eine neue Situation für Spieler, wenn es immer bergauf geht, mit vielleicht kleinen Stolpersteinen, ist es was ganz anderes, als wenn du mal richtig aus der Bahn geworfen wirst. Ähm, deswegen, ich glaube, er wird sehr stark zurückkommen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie lange es dauern wird.
5: Micha, wäre Big Show 532. Micha, vielen, vielen Dank. Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.